1: Bonsoir et bienvenue dans le premier épisode de la onzième saison du service après-vente de la F1 hein, qui va fêter cette année ses dix ans d'existence. Oui, c'est beaucoup. L'intersaison, c'est long, c'est froid, c'est gris, c'est chiant. La F1 est en sommeil et finalement les seuls points d'excitation ressentis, ce sont pour les annonces de présentation. Mais pas de panique, on est là. On, oh, Car bien sûr, je ne serai pas seul pour vous accompagner dans cette rentrée du SAV. Et pour ce soir, j'appelle à la barre mes acolytes qui sont les suivants. Tout d'abord, il y a l'homme qui n'a pas monté la cérémonie des SAV 2017, et qui a d'ailleurs choisi, vaillamment, de s'endormir pendant. Preuve, s'il en fallait une, que nos émissions sont très physiques et mentalement exigeantes, et que même un entraînement intensif, le corps ruisselant de sueur au sein du Club 153, et eh ben ça ne vous prépare pas à tout. C'est bûcheur, Bonsoir, Bouchard. Bonsoir... Ensuite, après six mois d'absence, euh, puisque sa dernière émission, c'est le SAV des qualifications du Grand Prix de Hongrie, hein, autant dire qu'il s'est passé deux, trois trucs entre-temps, il est de retour et il est plus que jamais les deux jambes ancrées dans la terre du Québec. C'est Marco. Bonsoir, Marco. Bonsoir. Très Tu as noté le bel accent
3: oui, 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 pas mal du tout.
4: Pas facile. Merci. Non, oui, oui, c'est bon. ça que d'accent. Mauvaise... On aurait dit une mauvaise imitation de Céline Dion, mais...
1: Oui, alors attention toi, parce qu'au moment des citations, tu vas regretter de me chauffer. <rire> voilà, je te le dis tout de suite. Et enfin, elle faisait un petit moment hein, que, que la famille ne s'était pas agrandie, et elle va le faire ce soir avec un nouvel arrivant. Les plus assidus d'entre vous reconnaîtront un des protagonistes euh, majeurs, principales, du SAVF1 Steam Championship vous pouvez toujours vous inscrire, il reste quatre places pour <rire> demain <rire> soir
4: en l'autopromo
1: enfin, pour ce soir d'ailleurs si vous l'écoutez euh, le jour de sa parution si, si paraît jeudi, bah, vous l'aurez loupé mais vous pouvez toujours vous inscrire euh, et effectivement euh, les plus assidus le reconnaîtront mais peut-être que les plus horrifiés auront déjà en tête tout un lot de, de jeux de mots terrifiants euh, et dont, euh, si vous avez écouté avec attention, vous savez qu'il risque de nous les faire partager au-delà de toute convenance et oui, c'est bien lui, c'est Benlop. Bonsoir et bienvenue dans le SAV. Ben Lop. Eh ben,
2: bonsoir Fab. Oh mon dieu, le voilà. Eh bien, merci Fab. Euh, salut euh, à toi, à Buchor, à Marco, à toute la famille du SAV. Et effectivement, ayant plus de 18 ans, je suis un contributeur majeur du SAV Steam Championship. tout à fait. Je rappelle en toute modestie, sans cheville qui enfle et sans grosse tête, que je suis quand même le champion de la première année, mais que les courses tranquilles devant sont terminées maintenant.
4: Welcome, sir.
2: Mais non, pas première année, première saison, parce que nous, euh, on fait pas une saison par année. Euh. Oui, non, c'est con, j'ai dit première année, mais c'est effectivement les six semaines, en fait. Ouais,
1: un peu de, de précision, par contre, s'il te plaît, si ça te dérange pas, euh, c'est quand, quand même un podcast de référence.
4: 10 euh... ans, 10 ans, 10 ouais. ouais, ans, 10 ans, bientôt,
1: 10 ans, bientôt, euh, oui.
4: Euh, alors je signale à nos éditeurs que euh, oui on a, on a en tête de faire une, quelque chose de sp très spécial pour les marquer le coup mais on sait toujours pas quoi hein <rire> voilà on veut faire quelque chose mais on sait pas quoi euh, ben, ben je préciserai un truc c'est que c'était bien tes jeux de mots pendant les le les, 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 les SAV FN Steam Championship euh, n'oublie pas par contre maintenant que tu dans un podcast qui est diffusé de façon nationale internationale voire universelle, euh, universelle. Donc, voire intergalactique hein, même je crois <rire> euh, <rire> qu'on a des auditeurs qui là-bas donc s'il te plaît essaye Alpha de du te, senteur, de te retenir euh, pas du tout en fait Écoute, un voilà. grand pouvoir implique de grandes responsabilités, donc j'y pense. Pas. Et comme, je, <rire> pas, je cite Putain. déjà les œuvres philosophiques, c'est <rire> pas Si tu nous regardes,
2: euh... c'est messieurs... pas le Panisse c'est New York. Hein.
4: Mais...
1: Ouais, messieurs vous euh... <rire> Ça va Vous, cet hiver se passe bien Vous avez beau temps ah, euh... J'ai pas froid.
3: On en parle vraiment moi, oui,
1: Marco, on en parle vraiment, vas-y, vas-y. T'as combien, c'est
4: quoi les températures chez toi, à ce moment
3: Là, ça va, il fait, euh, je sais pas comment il fait à vrai dire, mais euh, on a eu euh, un peu de, de glace euh, la, nuit, la nuit dernière. Ça glisse beaucoup, on a très froid, c'est descendu à moins 40 euh, en fin décembre. On a eu, je sais pas, pff, 3 fois 40 cm de neige et on a marre.
4: Moins 40 vous donner une ouais. idée genre, quand même, c'est que votre congélateur il est entre moins 20 et moins, moins 18 moins 20 à peu près, donc moins 40 vos <rire> enfants 40 en et les, les,
3: les voitures euh, démarrent plus enfin euh, c'est compliqué mais bon, c'est le charme
1: <rire>
4: très bien messieurs bah... <rire> vas-y bah, Vas-y, vas Non, cest dire tu comprends pourquoi le, beaucoup de Français qui sont super motivés d'aller au Canada ou euh, après passer le premier hiver reviennent en France.
3: D'ailleurs, euh, on parle en, en hiver ici des expatriés euh, pour dire ça fait 4 ans que je suis au Canada et ils disent ça fait 4 hivers.
2: <rire> Alors, après, tu sais, moi euh, j'habite à Lille et j'aimerais bien revenir en France aussi, hein, ça veut rien dire. Tout ça. <rire>
4: Oui, c'est vrai que c'est On pense <rire> à toi. Ah, c est...
2: C est... Voilà, je... Pour mes commentaires sur la météo, je m'arrêterai à ça, c'est J'habite à Lille. Voilà.
1: Désolé. Ça va, le... nous dans le sud-ouest, on est bien. Euh... Euh, allez messieurs, je vous propose d'attaquer. Alors, euh, c'est une émission donc, qui va parler d'actu, l'actu de l'intersaison. Évidemment, euh... ça va être long <rire> ça peut être long ça peut être long on promet pas on promet rien euh, alors ça ne sera pas à 6h40 évidemment suivez mon regard euh, mais bon ça sera sans doute euh, voilà ça sera ça, ça sera
4: dense les 2 heures, c'est un minimum A voir si on fait allez.
1: plus allez oui, oui, on va voir si on fait plus ne, ne partons pas sur de mauvaises bases non. sur cette non, sur cette 11 saison sur cette dixième année d'existence
4: c'est à dire que je n'ai pas faire un long inutilement.
1: merci euh, et d'ailleurs, messieurs, pour évidemment gagner du temps, on va bien faire un jeu, <rire> quand même, parce que parce que je suis un, une personne assez chiante. Euh, je vous propose un jeu. C'est un tour en plus. Euh... Oui, oui,
4: oui c'est
1: vrai. Oui, oui. J'étais occupé à d'autres, à d'autres <rire> euh, lieux. Euh, comment dire Ouais, voilà.
4: On va dire que travailler sur le PC portable pour enregistrer des sons dans les toilettes, c'est pas pratique.
1: On va dire comme Et ça. Euh, tu, tu peux en dire plus, hein, au point où tu en es maintenant. Ah non, j'ai su rester de ça. <rire> ah oui, oui, mais bon, l'évocation des toilettes ouais, me donne assez peu de... Je ne bah, faisais était, pas, par exemple, de, de paintball ou de baby-foot, ça c'est certain. Ah ben euh... non, que, sinon, euh, c'était pas recevable. Oui. Messieurs, un du chiffre inutile un pour commencer. Euh, vous savez euh, le principe du chiffre inutile alors si vous ne le savez pas d'ailleurs pour, pour les auditeurs qui nous rejoindront évidemment euh, je le rappelle c'est à dire je vais donner un chiffre tout simplement euh, sans unité de mesure un chiffre nature et euh, mes acolytes ici présents devront essayer de deviner à quoi il correspond en me posant des questions euh, ah, évidemment alors Évidemment, il est lié à la F1. Euh, je, tout de suite, je, je, je permets de ne pas poser cette question. Euh, et le chiffre que je vous propose d'essayer de, de, bah, de
4: décoder ce soir, c'est le chiffre 1714. 1714. L'année de naissance de Bernier-Cleston.
1: Oui, bien joué, euh, Boucher. Ça commence fort. Non, c'est pas ça, malheureusement. Est-ce
4: qu'il y, y, euh, oui, y a une unité
1: derrière Oui, il y a une unité derrière. Est-ce que c'est euh... des points ce ne sont pas des points Est Ce, que -ce, que ce que sont des kilomètres Ce ne sont pas des kilomètres Est-ce que c'est une distance Ce n'est pas une distance Si ce n'est pas des kilomètres c'est logique
4: eh Non ça peut être des mètres Oui d'accord ok effectivement Je... euh... Non mais on voit quand même euh... ceux qui non, non, connaissent le chiffre inutile ah, Et ceux qui débute. ne connaissent pas <rire> Est-ce eh, que voilà c'est une non.
1: durée Le vice va finir partant euh... que une durée Partant va Par Partant visser. Est-ce que c'est une durée Oui, c'est une durée. Bon. Un minute Non.
2: En seconde. seconde Non.
1: En heure. heure Non. En année Non. En jours Oui. Oh, putain, c'est
3: <rire> je... trop ça... loin,
1: merde Non, mais vous êtes assez bon.
3: 1714 hein jours, ça fait combien d'années euh, Ça fait très précisément...
0: 5 ans, 5 ans, ans et
4: euh... demi ah, Attends ça oui. veut... Non, ça fait moins de 5 ans. Moins C'est pas possible Ah si Attends euh, 1700 et quelques jours c'est quoi C'est la somme de tous les, les week-ends de Grand Prix ça non Non c'est pas... Alors peut-être mais c'est pas ce que je cherche
3: <rire> Ce sera un euro hasard. Est-ce que c'est euh, quelque chose qui s'est passé il y a 1714 jours Alors ça s'est pas passé il y a 1714
1: jours si on considère euh, la date d'aujourd'hui Mais si c'est passé la date d'aujourd'hui Euh... Disons que si je voulais euh, vous parler de la date d'aujourd'hui, je vous dirais euh, que ça s'est passé il y a 1653 jours. Là, ce que je vous demande, c'est que représentent ces 1714 jours. Que vont représenter d'ailleurs plus précisément ces 1714 jours.
2: C'est la dernière fois que McLaren a gagné une course Euh...
1: Non. Ça fait plus longtemps que ça. <rire> c'est plus.
2: <rire> c'est vrai. Maintenant, ouais, de, de, de 2011, 2012
1: 2012, euh, 2012, Brésil 2012.
3: Ah bah, du coup, ça fait 5 ans, hein
1: Euh, oui, mais c'est pas ça. C'est vrai.
3: Mais c'était à l'intersaison. Euh, donc, c'était début de saison 2012. Euh, attends, non. Les 1714 13. jours
1: Ouais, début de saison 2013. Non. C'est. Enfin, c'est 2013, oui, mais c'est pas le début de saison. Euh, c'est plus. C'est le milieu d'année, pour être tout quoi, à fait le, précis. Le premier okay. rugissement
4: d'un moteur V6 sur hybride Euh, non. Est-ce qu'on peut vraiment parler de rugissement Ouais, c'était... que euh, j'appelle comment, c'est un prout-prout. Hein okay. <rire> ah, c'est sûr que si c'était le monteur Honda, ça devait faire tôt. <rire> c'est à peu près ça.
1: Ah, ça y est, ça commence. Alors qu'Honda, cette année, ça, va retrouver je... la non. victoire. Ça n'a jamais arrêté,
4: Fab. C'est là où tu te trompes. Ça n'a jamais arrêté.
2: <rire> ah, si on n'avait pas Honda pour se moquer, quand même.
1: Bah, a Palmer, hein. On n'a ah, plus Palmeur. <rire> bon,
2: on n'a plus Palmeur, c'est vrai. Bah on arrive, ça va. Ah moi j'ai ne vous savez après que Palmer soit plus là, je suis très triste quand même.
1: Euh, oui, c'est vrai, tu as loupé sans doute la meilleure per... l'âge dehors du SAV. <rire> Messieurs, reconcentrez-vous sur le chiffre oh, 1714. Donc vous savez que c'est une donc on, un comme toujours... je le disais, on tombe au, 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 à la moitié un peu. On dépasse un peu la moitié d'année 2013, mais je suis pas certain que ça vous aide beaucoup à vrai dire mais euh, peut-être essayer de savoir euh, est-ce est que ça a un lien avec une ça équipe Ça concerne, ou pas, nous, ce que ça concerne. Ouais, Est-ce que c'est est un que lien ça... avec une équipe en euh, particulier Alors ça, euh, ça a forcément un lien, en fait, euh, avec une équipe. Je dirais même -ce que c'est un lien avec deux équipes, mais euh, oui, c'est un lien avec euh, des équipes, mais c'est sans doute pas ce qui vous aidera... Enfin, euh, ça dépend. C'est ah, un lien avec deux équipes, oui.
2: Bouchard, t'as une idée mm,
4: Non.
1: Non, mais disons que j'allais vous guider jusqu'à ce, ce qu'elle soit invalidée. Je ne c'est pas c'est pour... parce que ce n'est pas, pas vraiment l'important, je pense.
4: Non, j'allais dire est-ce que c'est un rapport avec le SAV de la F1 euh, euh... Non. Non, mais j'allais dire non. que c'est la, la, la durée totale à ça, quand tu les mets bout à bout des monologues de Dino, mais. <rire> mais je enfin, trouve bon, que c'est oh un peu trop en fait. Bien...
1: Oui, oui, c'est bien, bien
3: inférieur. <rire> c'est un lien avec euh, un constructeur, puisqu'une écurie. Enfin. Euh constructeur motoriste par exemple Non. Un lien avec un pilote peut-être
1: Oui. Avec Alonso Non.
2: Merde. Vettel.
1: C'est
3: dernière euh, meilleure course
1: C'est oh, pas, pas, pas Vettel Qu'est-ce que tu as dit, Martin.
3: Non, non j'ai rien dit d'intéressant. Est-ce que euh, un, c'est une histoire avec des nationalités de pilotes
1: euh, Non, la nationalité n'a pas... Enfin, ça ne vous aidera pas à trouver.
4: Avec Raikkonen pense.
1: Non, pas avec Hamilton,
4: Quoi, tu n'as pas fait un truc en lien avec Hamilton, mon dieu
1: Non, non, non. Cette année, je me suis fixé...
4: Tu as fait une overdose
1: faut que la moitié de ce que j'évoque, de ce dont je parle, de ce sur quoi j'écris, ne soit pas Hamilton.
4: Ah, tu des quotas Tu
2: pourras pas te faire embaucher par la Sky, par contre, à ce rythme-là. C'est un peu embêtant, ça.
3: De toute façon, ils ont perdu les droits, non non, ah non, nous entend, euh, nous entend, en ouais. Italie, ils ont gagné les droits. On a les droits, monsieur. <rire> monsieur Corner, on a les droits. Euh... Est-ce que... Euh... Il faudrait qu'on trouve le pilote, alors. C'est un pilote Ferrari
1: ouais, Ça vous aiderait énormément de trouver le pilote. C'est pas un pilote Ferrari. Mercedes C'est pas un pilote Mercedes.
3: Red Bull Ah, c'est pas un pilote Red Bull. <rire> c'est un pilote William. Ouais, Pastor Maldonado Non. Non, en 2013, c'était Bottas et Massa. Massa,
1: ah et Bottas, non pas encore Massa. Ce n'est ni Bottas, ce n'est ni Massa. Sirotkin Sirotkin Oui, ça. Qui concerne... a fait ses premiers essais. Ça concerne Sirotkin. Et donc je vous disais euh, que là, si on comptait à partir de d'aujourd'hui, enfin si on comptait aujourd'hui comme date de, de fin, on serait à 1653 jours. Donc là je vous demande de trouver à quoi pourrait correspondre l'écart entre entre ces 1714 jours qui concernent Sirotkin
3: la première fois qu'il est monté dans une Formule 1. Non, Dans une Formule 1, ça me paraît difficile. Dans une dans une Alors
1: Après il y a forcément un lien avec le fait de monter dans une F1 puisque comme je vous dis on n'est pas n'est pas à la date que moi j'ai fixé comme point d'arrivée de la de de la durée de 1714 jours mais c'est ça concerne non, non, non. Ça, Là, ça, ça concerne pas fait... ses performances sportives en réalité.
4: Le point d'arrivée, de toute façon, c'est euh, le premier jour d'essai d'Hiernaud à Barcelone Non. J'imagine. Non,
1: même pas. Non, non. C'est plus tard.
4: La présentation de la Williams hmm,
1: Elle doit être avant les essais, mais c'est plus tard encore.
4: Attends, tu veux dire quoi Que le, 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 la présentation est plus tard que la date que tu as fixée ou que la date que tu as fixée est plus tard que le, la présentation <rire> J'ai rien compris. C'est quoi qui est plus tard que quoi Quand tu dis c'est plus tard, c'est quoi qui est plus tard bah non, que mais quoi tu me, dis, tu,
1: tu me dis les essais et après tu me dis la présentation de la Williams. Mais la Williams sera présentée avant les essais. Oui. Donc dans tous les cas, c'est plus tard. C'est plus, ah, ta plus tard que la présentation. Ah, mais voilà,
4: c'est ça. C'est la, la, la date, euh, on va dire, euh, l'objet final que tu as fixé okay. qui, est plus, qui est après les essais et du coup la présentation. Mais c'est un lien avec Williams ou juste avec Sirotkin
1: ah ça a forcément un lien avec Williams
4: que... Mais ça a surtout
1: un lien avec Sirotkin Est-ce que c'est
2: pas l'époque où genre il aurait été Embauché en mode euh, tu seras pilote Mais pas vraiment euh, Genre pilote d'essai dans une dans une obscure écurie euh... Et alors Par son beurre. Euh, Donc entre le moment où il a été euh, annoncé ah euh, par une son équipe
1: beurre. Et le moment où il montera dans un baquet Allez un, un dernier effort sur la fin Et vous, vous y êtes presque
2: un dernier effort, c'était pas assez précis ce que j'ai dit. Mais c'est la date. Non, le... il
1: manque une précision sur la fin. C est, c est, le début c'est bon, c'est ça. D'accord. Euh, oui il va être
4: et le et titulaire. Mais c'est -ce que... ben la, la date, c'est la, la durée entre le ou l'annonce où il est titu où il sera titulaire de chez Sauber et le et le, le où il sera titulaire dans l'effet chez Williams puisqu'il montera euh, dans le baquet je sais pas, ou qui commence prendra le départ d'une course. Voilà. Ah. Ah, ah. C'était en 2013 J'ai l'impression que c'était Et oui, et, et, c'est ça.
1: 1714 jours, c'est l'écart en nombre de jours entre le moment où Sirotkin est annoncé comme être en préparation pour devenir titulaire sauber en 2014. Et cette annonce elle a eu lieu le 15 juillet 2013. Ah oui. Et donc, son premier départ en Formule 1 qui sera, on espère pour lui évidemment, euh, le 25 mars 2018 à Melbourne, au Grand Prix d'Australie. Et, voilà, donc c'est pour vous dire que ça fait quand même une petite, euh, une petite trotte et je, je vous lis, voilà, le, le, communiqué, enfin, un extrait du communiqué de 2015. Le partenariat inclut d'autres activités pour assurer la promotion du Grand Prix de Sochi en 2014 et attirer de talentueux jeunes russes vers les sports automobiles. En particulier, un programme de développement va être mis en place pour que le jeune, pour que le pilote russe, pardon, Sergei Sirotkin, euh, va être mis en place, pardon, pour le pilote russe Sergei Sirotkin afin de le préparer à titulaire pour l'équipe en 2014 l'équipe donc on parle bien de Sauber donc voilà ouais, ça ouais. fait un moment qui tourne euh, alors, le jeune homme
4: j'ai lu un article justement euh, euh, là dessus c'est marrant c'est que du coup il aurait commencé à, en 2014 donc sa première course il aurait eu 18 ans et quelques ce qui faisait dire oh mon dieu c'est trop jeune à l'époque et euh, bizarrement ouais, il y bah, qui est arrivé derrière lui à 17 ans hop ouais, ouais ouais mais il y a Kvyat qui est arrivé pas
3: longtemps après alors peut-être que ça vous plus besoin d'un autre Russe, quoi.
1: Alors oui, bah du, du coup, voilà. Évidemment, le jeu n'était pas sans, euh, n'était pas dénué de tout, euh, tout arrière-pensée. Évidemment, on va commencer là-dessus, puisque c'est vrai que c'est un peu la l'actualité pilote euh, chaude que bon, tout le monde l'attendait mais ça a été confirmé peu après les, les SAV d'or c'est donc que Sergei Sirotkin sera bien pilote titulaire Williams en 2018 euh, au terme d'une compétition euh, contre euh, Robert Kubica Robert Kubica qui lui aura la place de pilote euh, réserviste avec visiblement la possibilité de rouler en essai et euh, peut-être de faire des essais libres 1 à voir hein, parce que ça c'est toujours des trucs qu'on annonce avant mais bon, les circonstances des fois font que et donc voilà, messieurs, c'est Sergei Sirotkin qui finalement est le dernier pilote de la grille pour un line-up chez Williams en 2018. Sirotkin stroll.
0: Ça fait rêver. Euh, <rire> ça envoie là, quand même.
4: Ah, c'est du bois avec. Voir du couscous. Euh... Ah, c'est les deux S.
2: Il ouais. est super soft. TSS. Ouais, je voulais pas le dire comme ça.
1: <rire> bon, je crois que c'est bon. Euh, non,
4: le, le, le... les bases sont posées. Disons qu'autant si Rodkin, quand, de... quand il a été annoncé par Sauber, à la surprise, honnêtement, à la surprise générale, je me souviens euh, en 2013, ça avait été beaucoup été sceptique pendant dix ans, dix ans, mais il a zéro expérience, le gamin. Autant il a quand même démontré de, 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 de j'ai envie de dire de solide. Euh compétences depuis même si peut-être pas les plus extraordinaires euh, parce que mais bon en tout cas il a fait deux belles années en GP2 après le truc je sais pas si ce serait drôle si ce serait uniquement embarrassant ou pas ce qui serait quand même problématique c'est que d'entrée il soit au niveau voire au dessus de ce troll. Et ça, ce serait très, 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 très gênant, parce que Massa, tu t'attendais à ce qu'il soit au-dessus de Stroll, c'était normal. Sauf que là, bah, c'est Stroll, c'est le vétéran cette année. Mais tu, tu dis quelque chose
1: d'intéressant et
4: je pense qu'on peut s'arrêter
1: là-dessus deux minutes. C'est que c'est vrai que la nomination de Sirotkin a quand même suscité pas mal de comment dire de, de, de critiques. Et tout de suite, on l'a taxé de pilote payant. Alors. Euh, ça serait nier l'évidence évidemment qu'il arrive avec une valise de billets mais comme Kubica serait arrivé avec une valise de billets également euh, sans doute moindre mais c'est vrai que si on regarde le parcours de Sirotkin dans les formules de promotion c'est pas c'est pas dégueulasse ah non, parce mais... que entre de, de 2011 en fait à de 2011 à 2016 si on prend euh, il a toujours été dans le top 5 des catégories auxquelles il a participé euh, sauf en 2013 en, en Renault 3.5 euh, mais après, voilà, c'est c'est pas. Enfin, euh, on a vu des pilotes arriver avec un bagage moins solide que que
3: Sirotkin, je pense.
1: Ah,
4: c'est pas dégueulasse, ah, c'est pas spectaculaire non plus. Hein. Non, c'est
3: du Ericsson, quoi. Non,
4: mais ouais, c'est voilà. pas c'est pas spectaculaire. Mais si tu veux, moi, je, je disant que y en a je dis sans que ce soit même péjoratif mais il y a des pilotes que j'appelle que des pilotes payants euh, si Rodkin ça ne me serait même pas venu en fait à l'idée de, 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 de le considérer comme un pilote payant euh, euh, bien sûr qu'on sait maintenant qu'il faut euh, avoir des soutiens financiers pour euh, décrocher un baquet tous les pilotes sont à la même enseigne à part bien sûr les top les trois, les 4, 5 top pilotes il y a encore que comme on a toujours dit Alonso est à ce rythme là est un, un pilote payant puisqu'il est arrivé chez Ferrari grâce à Santander mais bon euh, et c'est millions. Oui. mais comme quoi mais il y a du coup voilà c'est euh, je sais, voilà. est-ce qu'il comme j'ai dit, il n'a pas démontré des choses extraordinaires. C'est pas un talent euh, qui a percé, crevé le plafond, euh, comme Verstappen, tout ça, dans les catégories de promotion. Mais Sirotkin, il a montré des, des comme je dis, des, il a fait des courses très solides et il a quand même montré, comme l'a dit Fab, il a toujours, toujours été dans le top 5. Euh, ça pas de surprise. Après, euh, d'un de notre, de notre côté, euh, Williams, de, de ces dernières années, les, les recrutements n'ont pas toujours été heureux. Euh, à, je dirais à part Bottas. Mais parce que Bottas, finalement, il était de leur filière. Donc il est bah plus jeune et... Bah ça, ouais ça, mais... Bah, non, ouais, Massa, c'est ouais, enfin, ouais, l'exception qui confirme la règle. Quoi. Ils ont pris un pilote expérimenté euh, qui connaît, que tout le monde connaissait. Tu sais, tout le monde savait. Ça faisait 10 ans que tout le monde connaissait la valeur de Massa. Mais euh, voilà, c'est. Euh... Une... Euh... Alors là, je vous trouve un peu quand même, parce que fin 2013, quand Massa,
1: quand Massa est quand même enfin débarqué par Ferrari, je ne suis pas sûr que tout le monde soit sûr de la valeur de Massa. Ben, euh...
4: je, je suis pas sûr. Su... Je... Bah, je... Il faudrait réécouter, mais je ne serais pas étonné qu'il y ait des chroniqueurs. Dans les SAV qui dit qu il était plus performant parce qu'il avait peut-être marre de la situation chez Ferrari et que changer d'air lui fera du bien. Je ne serais pas surpris que quelqu'un ait dit ça. Je parle pas de moi, je dis mais euh, voilà. Oui, ouais, après effectivement, il était, il était à ce creux de la vague, mais euh, voilà, tu savais, tu savais quand même le minimum qu'il avait à offrir en Massa. Tu dit qu'un jeune pilote que tu fais venir en F1, tu ne sais pas du tout comment, comment ça va se passer. Il y a des fois ça marche bien, d'autres ça ne marche pas du tout
2: je voudrais pas faire le chiant hein, mais Sirotkin techniquement il a un palmarès moins impressionnant que celui de Palmer
4: c'est vrai c'est ouais. à bah, peu
3: près pareil quoi. Comme bah euh... non
2: moins bien Palmer moins il a bien. été champion hein, de, de GP2 à l'époque il a gagné à Monaco le, ses spécialités quand même Mais euh... après
1: Palmer a passé 40 ans en GP2 aussi
2: euh, oui alors Sirotkin <rire> a, a passé beaucoup de temps dans les catégories dans les catégories inférieures aussi hein, je veux dire bah, euh...
4: apparemment euh, vu son il a fait que la seule catégorie où il a fait 2 ans c'est le GP2. Si ma mémoire est bonne. Euh... Alors, il a été aussi en 3-5. Euh... Après, enfin, euh,
2: au-delà de son palmarès et de son passé dans les autres catégories, euh, c'est surtout, enfin, il semblerait que ce qui a fait pencher la balance fermement en sa faveur, c'est que dans les essais d'Abu Dhabi, euh, globalement, il a rentré Kubica et que ça a mis un peu tout le monde d'accord sur. Euh... Bon bah, sinon seulement il est plus rapide ouais. et qu'en plus il a des sous à ramener, autant y aller dans ce
1: sens-là.
3: C'est la, la première, euh, c'est la première conclusion qu'on peut en tirer, c'est que Kubica il est, il est pas, il est pas suffisamment euh, en forme pour être pilote de Formule 1 euh, titulaire aujourd'hui.
4: Exactement. Je, veux dire, et pour que, que, je soit je l'ai rêvé, soit je l'ai dit dans les d'or Mais Kubica, à un moment donné, il n'y a pas de secret. Renault l'a testé plusieurs fois. Finalement, ne l'a pas pris parce que s'il pouvait, il y avait un gros coup de, de com à faire pour boucher le. Ils étaient, en, ils étaient désespérés de trouver quelqu'un pour pour à la, pour mettre à la place de Palmer fin de, sur la fin 2017. Ils auraient pris quick Ça aurait été un énorme coup de com, machin, etc. Euh, ils l'ont pas fait. Pour qu'ils le fassent pas, tu te dis il y a un truc. Williams le teste, mais pareil, tu sais pas trop, t'as pas d'infos sur les tests, tout ça. Et, bizarrement, ils le prennent pas. Moi, quand, quand tout le monde annonçait euh, à, à l'automne, juste à la fin de la saison, Kubica s'est fait, s'est signé. Et moi, il manque plus jusqu'à mettre la signature sur le papier, euh, sur le contrat Le contrat est prêt, tout ça. Bizarrement, ça a mis du temps derrière. Tu te dis, euh, c'est toujours pareil. quoi. C'est pour ça qu'ils ouais, ont, si, ont dit, si Rodkin s'est fait, il manque plus qu'à signer. Moi, j'avais dit, attention, je pas me prononcer. <rire> ah, surtout avec Williams, tu te tu, tu, tu dis... Euh... Mais pour et... revenir à, à, à Sirokin,
3: euh, moi, enfin, ce qui me surprend, c'est quand même le choix de Williams, parce que euh, il y avait quand même Verline et Kviat de libre euh, à cette époque. Verline qui aurait pu être euh, euh, bonne réduction sur le le, le, le contrat moteur Mercedes. Euh, J'imagine que Mercedes, s'ils avaient pu, ils auraient aidé Verline à avoir ce, ce briquet
4: euh, Je me demande s'il n'y a pas autre chose. Comment C'est la question que je me pose. Tiens, ni sûr de ça Est-ce que Mercedes non, est, est prêt à consentir Alors, Après, il ne faut pas... Ouais, C'est ça, à Verlaine, j'ai quand même un point d'interrogation dessus. Il est
3: mais courtisé, quand même, entre quoi. Verlaine et Sirotkin... Euh... Alors, soit Williams a vraiment des problèmes d'argent, mais c'est quand même surprenant, sachant qu'il y a la Stroll Family qui est, qui est derrière. Soit peut-être que le Stroll... Euh a effectivement
4: des exigences d'avoir un coéquipier peut-être pas aussi rapide. Après, il après, faut être honnête, Sirotkin, euh, apparemment, il arrive avec une grosse valise de euh, 10 millions, je crois, ou un truc comme ça, non faut Alors, à fait, on peut dire que... tout toujours tout à difficile
1: Hotkin. de juger les
4: chiffres ouais, mais... dans ces cas-là. Apparemment, quand même, il arrive avec un gros paquet. Je pense que de toute façon, Mercedes n'aurait jamais consenti une réduction aussi importante pour Verlaine Après, j'ai je... dit que... Ouais, si
2: Rodkin je pense que c'est peut-être le meilleur package en fait simplement quoi si tu, si tu prends tout considéré euh, à la fois sa vitesse, le pognon qui ramène euh, le lien avec la Russie qui manifestement est important pour une raison ou pour une autre actuellement, enfin a... c'est probablement le meilleur package, c'est peut-être pas le mec le plus rapide, ni le mec qui rapporte le plus de pognon, mais peut-être que les deux considérés c'est la meilleure moyenne quoi
4: après, il ne faut, faut, faut pas non plus exclure la possibilité, parce que de toute façon, j'imagine, c'est un microcosme, donc la, la moindre info euh, d'une écurie, se ce, c'est dans les autres, mais est-ce que Verline ne se serait pas grillé auprès des autres écuries Je veux euh... dire, quand tu vois, comme apparemment, apparemment euh, comme pour Forcinia, mais il n'y a pas eu deux secondes d'hésitation entre Ocon et Verline. Euh, parce que pour l'attitude la, pour positive de l'un et, néga et négative de l'autre chez Forcigna, aucun, ils ont fait des chapitres, ils ont fait tous les deux des essais. Apparemment, il n'y a pas, pas eu photo. Alors, est-ce que Verlaine. Est-ce que du coup, pas le problème, c'est que ça se sait dans le paddock. Donc, est-ce que le manque d'infos, tout ça, mais c'est un truc qui fait qu'il a un bad buzz, pas forcément mérité. Hein, euh, mais est-ce qu'il a pas eu un, un bad buzz autour de lui, Verlaine, qui fait qu'il oh. n'a il pas, euh, pas la cote, tout simplement
1: pense... Hum. Alors ça après c'est ce c'est ce qui avait été dit au moment du, du choix de de Force India que effectivement l'attitude avait joué dans le fait qu'ils avaient privilégié Ocon par rapport à Verlaine. Euh, après je pense que globalement on est plus près du, de ce que enfin on, la question financière a évidemment eu un poids euh, et à tel point que de toute façon quand tu regardes les deux derniers euh, enfin les, on va dire les finalistes pour le back et Williams. Ce sont Sirotkin qui a sans doute la plus grosse dotation et c'est Kubika euh, qui, 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 qui avait une grosse dotation aussi, moindre et sur laquelle ils essayaient de travailler. Euh, ils ont essayé de travailler par la suite après les essais parce que du coup, bah c'est vrai que rien qu'en pilotage pur, ça a pas non plus été. Euh, bah, ça, ça, ça a été à l'avantage de Sirotkin visiblement. Mais je pense que c'est surtout l'aspect financier aussi oui. qui a joué parce qu'il faut pas oublier qu'il y a un truc avec Sirotkin aussi, c'est que Sirotkin il a 22 ans. Et qu'on se souvient que dans les négociations, euh, enfin dans les discussions qu'il y a pu avoir, euh, qu'on jamais été très poussées entre Verline, enfin entre Mercedes et Williams pour placer Verline, la question de l'âge de Verline, euh, qui avait moins de 25 ans et donc qui était un problème pour Martini, était parmi les facteurs bloquants. Entre autres, évidemment, la question de, leur, de ne pas avoir d'enveloppe financière, c'est un facteur bloquant aussi. Mais là, par exemple, on voit bien qu'ils ont su passer outre certainement parce que la, la, la mariée était trop belle quoi avec le avec l'argent qu'il y avait quoi.
4: oui mais en plus euh, parce que je pense que le pilote euh, légalement qui s'il si est 22 ou 25 ans euh, euh, ça, Martini je pense que ça leur pose pas trop de problèmes c'est surtout qu'il leur faut un pilote qui fasse mature physiquement et honnêtement tu mets Sirotkin à côté de Verline et il euh, y en a un qui fait plus jeune que l'autre il ne faut King. pas oublier que Williams, ils ont aussi
2: pris Kubica, du coup, mais en réserve et en développement. Tout à coup, fait. Si Martini veut faire son marketing, ils en ont un qui est connu, qui a la cote et qui a le bon âge. Et qui sait lever le coude <rire> Il <y avait rire> Les Polonais, je dirais, à un moment donné... Oui, mais le, le coude gauche, tenté, alors, Fab. Euh,
1: hein. euh, oui, le coude qui lui reste. Euh... Euh, le coude. Ah, donc là, euh, hop, les Polonais. C'est toujours la tradition, toujours se mettre à dos des communautés. C'est important. Là, euh, oui. Alors, messieurs, du coup, je, je, sur Sirotkin, euh, on voilà, beaucoup de choses. Je pense on a, on a dit l'essentiel. Sur Kubica, justement, Kubica, on en a un peu parlé. Effectivement, il va euh, être pilote. Euh, alors, c'est un rôle un petit peu. Euh, c'est toujours pareil. C'est toujours un petit, un rôle difficile à, à définir. Mais il va être réserviste. Donc, comme on disait tout à l'heure, avec possibilité de rouler en essai libre. 1, ce qui serait un vrai test quoi de sa de, de, de sa capacité à rouler, parce que au final il a disputé des essais privés, voilà, mais week-end de course, ça il a toujours pas été dedans, avec des exigences spécifiques, hein, les essais hébreuens on sait qu'il y a toujours des euh, du travail à faire. Euh, est-ce que vous pensez qu'on va le voir, est-ce que vous pensez que c'est pas quelque chose qui est, qui, est, qui est négocié comme ça à la va-vite et qu'on va vraiment le voir sur plusieurs séances Sachant que, évidemment, son rôle à lui est pas euh, est, est tout à fait euh, comment dire, Alors, tout à fait lié à l'argent la, qu'il qu apporte
4: aussi. Voilà, c'est ça. Ça dépend. Ça dépend surtout s'il amène, euh, ne serait-ce que, que euh, au-delà d'un certain montant d'argent qu'il amène, il va faire des, 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 des essais, on va dire privés et des essais, des essais, des essais libres. En dessous, il fera que des essais privés et en dessous, il fera rien du tout. Il fera que peu de la pub. Bah, il fait du simu hein, aussi. A... Enfin, a... puisqu'il est pilote développement, il me semblerait que
2: son principal rôle finalement, ça va être le simu euh, globalement.
4: Alors après, par contre, effectivement, euh, on va dire son problème de, de coude euh, n'est ouais. peut-être pas du tout du coup un, handi... un handicap dans le simulateur parce que t'as pas les mêmes contraintes d'espace. De... Ouais, tu peux t'en t'as séparé de ses contraintes et du coup par contre il peut faire un excellent pilote de développement effectivement
2: et je pense après... que c'est problème de main ça le ferait plus fier dans les catégories inférieures cela dit je l'ai rencontré en F2 que t'as pas de direction assistée t'es plus emmerdé qu'en F1 globalement oui enfin t'as be besoin de plus de force physique c'est un des problèmes pour l'accession d'ailleurs des filles globalement dans, les catég dans ces catégories là mais c'est que t'as un problème de force physique dans les catégories inférieures qui finalement curieusement se retrouve moins en Formule 1 après mais bon et il fera peut-être le pôle d'Iresta cette année aussi hein. c'est-à-dire que, que si, Re si Sirotkin Rodkin la Chia son en Hongrie c'est lui qui viendra quoi.
1: Ouais.
0: oui ouais.
2: tout à fait hein. parce que d'Iresta c'était son rôle cette année d'être réserviste et quoi et on a vu combien de temps il a roulé quoi. Ah, je vous ai coupé la chic
4: non. Après, moi, j'ai donné mon sentiment, c'est que Kubica. Je, faut, je pense qu'à un moment donné, il faut être réaliste. Euh, J'adore Bob. Je l'adore. Je, 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 je serais trop super content s'il pouvait revenir en F1, mais il faut être réaliste à un moment donné. Je pense que c'est un peu un peu mort, quoi. C'est c'est plus que compliqué et que à un moment donné, il y a une réalité euh, physique hein, à tous les temps, tous les sens du terme qui fait qu'il peut il a il peut pas piloter au niveau où il était en Formule 1. C'est dramatique hein, parce que c'était un pilote, c'est un pilote bourré de talent et qui aurait pu faire quelque chose de bien, en F1, Mais puis maintenant, il est plus tout jeune et voilà.
1: Oui, et puis enfin, euh... c'est toujours pas. En fait, il y a deux façons de voir sont... le fait qu'il soit réserviste chez Williams, c'est-à-dire soit on dit il a un pied dans la porte et euh, peut-être que potentiellement ça peut lui ouvrir des portes. Pour 2019, c'est la vision optimiste. Je te rejoins Bouchard. Je pense que c'est même la vision très optimiste de l'affaire. Il y a aussi l'autre aspect, c'est de dire, bah, dans son poste là, quoi. voilà, à part faire de la pub et à la limite rouler de temps en temps, mais ça va être vraiment une heure et demie par ci, une heure et demie par là, potentiellement des essais privés sur une journée, une demi-journée, bref, bref. En fait, ce qu'il a fait cette année, <rire> en réalité, euh, donc finalement, on voit pas très bien ce qui pousserait une équipe. Alors. Euh, ce qui pousserait une équipe. Évidemment, ça, c'est toujours possible. Encore une fois, s'il y a un paquet financier, financiers, il y aura peut-être des gens très intéressés pour. Après, est-ce qu'il y aura une équipe suffisamment dans le besoin pour faire appel à Kubika avec euh, toutes les, les non-garanties que qu'un Kubica apportera euh, ça c'est plutôt la deuxième question. Euh, par exemple on sait très bien que Sauber va quand même connaître une meilleure forme sans doute euh, rien que par le soutien de Ferrari euh, en dehors de Alpha ça Rome, voilà il y a pas exemple... euh, oui, oui enfin oui il a <rire> enfin, oui. finalement
4: oui. c'est Alpha qui paye. C'est <rire> Euh
1: Voilà. Et... Mais après, euh, voilà, il n'y a pas non plus énormément d'équipes qui sont aujourd'hui dans un besoin euh, affreux pour euh, confier la voiture à Kubica avec toute l'incertitude que ça porte, quoi.
3: Et est-ce qu'il n'y a pas aussi des... une histoire d'assurance derrière tout ça Parce que faire des essais privés, c'est une chose. Faire une course, c'en est une autre. Alors, je ne sais pas si quelqu'un euh, assure euh, Kubica, ça, ça doit coûter très cher. Euh, je
4: sais pas, euh, je sais pas si bah, enfin, Après, dans
1: la mesure où il passe les, les tests euh, de la FIA, je pense qu'à partir de là, il est, enfin, il doit être considéré comme un pilote euh, 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 oui, non, à part entière. Oui, euh, oui, ouais, ouais, je pense. Enfin, je pense que de ce côté-là. Alors après, euh, je ne connais pas les, les négociations euh, en privé, mais à partir du moment où, où il peut passer tous les tests, euh, il, a priori, il n'y a pas normalement de, de problème de,
4: de ce côté-là. Ok et puis bon en fait, je euh, pense
2: que vas-y
4: excuse-moi c'est gentil William mais euh, ils, avaient, ils ont déjà un handicapé ils allaient pas mettre un deuxième titulaire. titulaire ah, quelle violence
3: Bah, il aurait tourné un petit peu moins le volant que, que Stroll hein. ça aurait fait un contraste entre les deux <rire>
4: ouais,
3: Stroll il tourne un peu trop bon. ouais. <rire> ben Lop tu voulais dire un mot et on va conclure sur ce sujet ouais
2: non, je disais que sur l'histoire des assurances c je pense que c'est pas une mauvaise piste euh, initialement parce que ça peut être un, un point effectivement qui est pas évident à résoudre après comme tu dis je pense que s'ils passent les tests imposés par la FIA il a pas de raison qu'ils disent d'un côté euh, oui c'est bon il peut rouler et que de l'autre en fait on dise en fait c'est risqué euh, ouais. d'autant plus que je pense que si ce problème là était le facteur, euh, le vrai facteur qui empêchait euh, le retour de Kubica, euh, ils auraient aucun problème à en parler tu vois enfin je il n'y a pas de honte à en parler et à l'expliquer comme ça. Mmh. Là, tu vois, ouais. dans, les derniers dans les derniers jours, il n'y a pas d'îlot qui a répété quelque chose dans le genre euh, ⁇ Il faut que Robert euh, mérite son retour en Formule 1 et son baquet ouais. ⁇ Ce qui est encore quelque chose qui pointe plutôt sur sa vitesse et sa capacité à tenir, euh, à avoir la, per avoir la performance qu'on qu demandera de lui aujourd'hui. Donc, euh, je sais pas. si c'était les assurances, je pense que c'est pas une mauvaise piste au départ, mais si c'était ça, je sais pas pourquoi ils en parleraient pas en fait. Ah, ouais, ben bah, il, il, bon. il ferait
4: du, du shaming euh, de, sur la compagnie d'assurance. Oui, voilà, c'est ça. Ah, il nous bloque, c'est leur faute, les méchants assureurs. Ah. Ouais, voilà, Bravo, la massive. Euh, ouais. <rire> Assureur même. <rire>
0: Euh,
1: très bien messieurs, ben, je vous propose de clore ce dossier qui clôt aussi de fait le dossier euh, grille 2018 puisque maintenant nous avons les, les, les 20 pilotes euh, qui sont connus oui enfin. euh, Oui. donc euh, rendez-vous aux essais euh, hivernaux déjà pour les voir un petit peu en piste et puis ben, on commence à avoir des réponses à partir du 25 mars euh, en parlant justement du calendrier, oh, quelle transition formidable. Euh, alors c'est un peu passé inaperçu, parce que comme d'habitude, on connaît déjà beaucoup à l'avance le calendrier de la F1, mais euh, il a été officialisé. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette fois-ci posé les, les bases du calendrier avec les dates qui ont été confirmées. Donc évidemment, il n'y a pas eu de changement par rapport à la version provisoire. Euh, on a toujours, euh, comme particularité de la saison 2018, ces trois grands prix d'affilée. France le 24 juin, Autriche le 1er juillet, Grande-Bretagne le 8 juillet, donc trois Grands Prix en deux semaines en réalité. Euh... Alors, on a eu un peu plus de précision sur le pourquoi, alors même si on pouvait s'en douter... Le pourquoi, ben c'est très simple, c'est parce que il euh, y a la Coupe du Monde de football, et donc du coup on n'a pas voulu faire coïncider euh, le Grand Prix de Grande-Bretagne avec euh, le, le jour où il y a la finale de la Coupe du Monde de football, euh, donc et ben on s'est arrangé pour le faire disputer une semaine auparavant, euh, enfin une semaine avant. Euh, donc voilà, mais on Rose Brown, qui est le manager sportif de la F1, nous a expliqué que voilà, c'était vraiment une mesure d'urgence et que il euh, fallait pas y voir euh, là quelque chose qui allait rester et que dès 2019, on aurait une situation où on n'aurait pas trois Grands Prix consécutivement. Euh, messieurs, je... bon, après le calendrier était connu, donc c'est pas non plus quelque chose de nouveau, mais est-ce que vous avez une réaction sur, sur, sur le calendrier globalement, sur quelque chose
2: Non, le Grand Prix de France, lui, se passe en plein pendant, je crois, un match euh, des Anglais. Qui sont quand même les premiers à regarder la F1, donc ça veut dire que normalement les audiences du Grand Prix de France mondialement devraient pas être folles.
1: Oui, les Anglais ne vont pas débarquer, donc.
3: Exact. Ça sera propre alors. Euh, voilà.
4: Le problème, c'est qu'effectivement, comme ce sera en période de Coupe du Monde, euh... alors. Ça si s'ils joue à Marseille. Euh... Euh... Vous avez vu que c'est pas en France la Coupe du Monde. Euh, alors, ça Touni, ah, qui oui, est du est coup. <rire> Ouais, <rire> j'ai payé, je me suis créé un euro de. Mais on a
3: réussi! Merci, Merci de préciser.
4: Mais euh, ouais, après, c'est pareil, j'ai peur que, que le, le fait que ce soit pas en période de Coupe du Monde. Euh... Euh, ben, la F1 sera un peu mise de côté par les fans de sport qui préféreront apporter la priorité au foot Mais bon, après pour voir un match de l'Angleterre bah, si c'est pour voir l'Angleterre se faire défoncer <rire> je comprends que ça puisse être intéressant mais... bien sûr
3: ouais, mais est-ce que les matchs vont être à 14h euh, je ne suis pas certain de ça en plus il y a un petit décalage horaire avec la Russie
1: que... euh, oui euh, mais il y a ben, des, si des h à ça ouais peut
3: être de... 10-14h en France
1: oui, 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 il y a des chances qu'il y ait peut-être des concordances. Bon, 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 moi, il n'y a pas avec
3: les 24 heures du Mans. Donc,
1: euh... Il me semble qu'il y a des matchs qui seront à, oui. qu à... à 15h, je crois, mais je... je veux pas dire de bêtises. Oui, et puis il faut se souvenir, effectivement, tu, tu fais bien en parler aussi, euh... Marco, c'est qu'on aura les 24 heures du Mans qui seront déroulés une semaine avant le Grand Prix de France aussi.
3: C'est un... un mois assez sportif, reconnaissons-le. Les amateurs de sport en auront pour leur argent. Ça va faire cinq week-ends consécutifs pour Alonso, alors. <rire> oui. Ah, tu, tu fais partie de ces gens qui, qui y croient. Eh oui.
1: Il y a Daytona déjà ce week-end qui sera sa meilleure course d'endurance de, de sa carrière, je pense. Euh, euh, oui, alors, en revanche, messieurs, le calendrier 2018, c'est une chose, euh, donc 21 dates, hein, on ne les rappelle pas, vous les avez disponibles un peu partout. Euh, en revanche, comme d'habitude, on en profite, on profite de ce point calendrier euh, pour évoquer les, les projets. Parce que des projets, il y en a quelques-uns. Euh, comme d'habitude, hein, la F1, euh, c'est toujours, euh, toujours des, des, des rumeurs, des envies de certains pays ou de certains euh, organisateurs. Euh, j'en retiens trois. Alors, j'en évoque trois après. Il euh, y en a peut-être qui m'ont échappé, mais disons que c'est ceux qui sont les plus euh, marquants. Euh, le Nürburgring. Le Nuremberg, Ring, euh, on sait que le Nürburgring n'organise plus la Formule 1. Alors sans dire de bêtises depuis 2013, je pense. voilà. Ouais. Euh, pourquoi bah Parce qu'il y a eu des difficultés financières. Euh, il y a eu un rachat entre-temps. Et euh, le PDG du circuit, le PDG actuel qui s'appelle Mirko Markfort, euh, a expliqué qu'il voudrait bien que la F1 revienne évidemment en précisant d'emblée avec des conditions économiques favorables euh, il précise aussi qu'il y a eu des discussions avec Liberty, alors on sait que le, le Grand Prix d'Allemagne jusqu'à 2013 donc s'organisait en alternance une année à Hockenheim, une année au Nürburgring Hockenheim a conservé le rythme d'une année sur deux finalement, puisque eux n'ont pas, enfin, pas de problème pour organiser le Grand Prix, euh, Nürburgring lui, euh, bah, les années où la F1 euh, aurait dû passer au Nürburgring eh n'est pas passé et donc Hockenheim revient bien cette année aussi également. Donc euh... voilà, le Nürburgring, une... ça vous fera plaisir de le voir revenir Ou pas... vous pensez que ce n'est pas forcément nécessaire ouais. dans tout le calendrier qu'on a
3: Je moi, pense euh... que les... Ouais, les plus belles courses de, de Grand Prix d'Allemagne sont passées à Hockenheim, Pour moi, Nürburgring, <rire> j'ai un mauvais souvenir parce que j'y suis allé une fois, c'était une course, il faisait tellement froid que j'ai cru que j'allais mourir. Le mec dit-il euh... là où il habite Ouais, non, tu C'était <rire> non, non, pire, c'était vraiment pire. Et euh... <rire> non, je trouve, euh, l'ancien, euh, la version avant, avant qu'il refasse la première section, euh, je la préférais, elle euh, était plus sympa que celle actuellement. Je préférais qu'Okenheim soit tous les ans au calendrier.
2: Bah justement, il y a aussi une époque, alors pas longue, mais il y a aussi une époque où il y avait les deux, avec l'astuce du Grand Prix d'Europe. Oui, tout à fait. Et donc pourquoi pas je... Moi, j'ai rien contre. Je... Moi, j'aime beaucoup le circuit Grand Prix de Nürburgring. Euh... Je trouve que c'est un circuit qui est hyper intéressant et sur lequel on peut, euh, par exemple, faire redescendre des voitures en marche arrière euh, au bout de la ligne droite. <rire> euh, oui, tout à fait. Par exemple. Mais euh... mais non, je trouve que c'est un circuit qui est intéressant sur lequel il peut se passer pas mal de choses. Et puis après, c'est il y a aussi la volonté en ce moment de liberté de faire revenir les grands prix euh, historiques. Et le nom Nurburgring euh, évoque aussi quelque chose, quoi. Donc euh, pourquoi pas. Après c'est vrai que ce que dit le proprio, euh, tu peux me rappeler son nom Fab parce que je vais me faire mal à la mâchoire si je le dis.
1: Mirko Markfort.
2: Merci beaucoup. Euh, ce gars-là, euh, en gros ce qu'il dit c'est, alors on, on s'est appelé, on s'est eu au téléphone, euh, on s'est dit que ce serait pas mal, mais qu'il fallait pas que ça me coûte trop cher. Voilà, en gros c'est près tous les éléments qu'on a, quoi. Ouais. Donc euh, c'est pas. Oui, voilà, mais je veux dire, ça pèse pas lourd et surtout on a déjà eu pas mal de, de pistes qui oui. nous ont dit ça un jour dans leur vie et qui, qu'on n'a jamais revu pour autant, quoi. Mais bon, j'ai bon espoir, moi j'aimerais bien que ça revienne, en tout cas.
1: Euh, y yeah, yeah. c'est vrai que du coup, je, je l'avais pas noté dans le conducteur, mais c'est vrai que, euh, on avait déjà eu vent du fait qu'il y avait eu des rencontres, d'ailleurs, des, des rencontres qui avaient été très mises en avant par le gouvernement turc, mais avec Erdogan rêve a rencontré Erdogan pour la Turquie, la Turquie qui est aussi un circuit, euh, qui est aussi une base existante avec un, un circuit existant. Euh, on sait qu'il y a des discussions aussi avec le Danemark. Alors le Danemark c'est plus exotique dans le dans, dans le monde de la Formule 1, mais euh, c'est un, un Grand Prix qui serait potentiellement en ville à Copenhague. Euh, voilà donc euh, c'est pas visiblement c'est un des dossiers sur lesquels euh, bah, ça avance pas trop mal. Euh, mais là encore ça ne reste qu'un projet qu'il faudra de toute façon étoffer on en a connu des, des dizaines euh, donc voilà il y a aussi euh, euh, alors dans un, dans un autre registre tout à fait à scène euh, parce que les Pays-Bas c'est évidemment euh, la, la hype euh, Verstappen est, est extrêmement forte aux Pays-Bas tout, tout autour de la Formule 1 des sports automobiles fonctionne très bien grâce au fait que Verstappen est performant et a des résultats et, euh, voilà, et la coqueluche du, du, du pays euh, on avait, euh, enfin, le projet de départ, c'était quand même d'essayer de, de faire revenir le Grand Prix à Zandvoort. Ça pose des problèmes, ça pose des problèmes, notamment d'infrastructure, évidemment. Euh, le circuit est toujours utilisé aujourd'hui, notamment bah, pour des compétitions comme le DTM, euh, mais évidemment avec des standards euh, en termes d'infrastructure qui sont bien moindres que ceux de la F1 et ça demanderait des travaux assez importants. Donc c'est pas une piste qui est abandonnée, mais c'est une piste qui, qui mettra sans doute du temps à se faire. Il avait évoqué la possibilité euh, de faire un Grand Prix en ville. Alors ça, c'était plutôt visiblement un désir de liberté euh, de faire ça dans une grande ville des Pays-Bas, donc Amsterdam ou Rotterdam. Bon, le problème, c'est quand on appelle les gens de ces villes-là, euh, c'est pas du tout dans leur projet à eux. Donc voilà, deuxième euh, obstacle. Et finalement, peut-être que la solution pourrait venir d'un circuit. Qui présente lui quand même déjà pas mal de garanties au niveau euh, au niveau euh, des infrastructures, qui est grade 2 euh, sur le, le tableau des licences de la FIA. C'est Assen, qui organise, euh, qui est surtout connu euh, et est très connu un des une des un des, un des circuits mythiques du du du, du MotoGP, quoi. Avec ouais, une ça. inspection. Euh, enfin, Alors pour l'instant, c'est des simulations informatiques qui ont été faites pour vérifier que le circuit répondait bien aux standards de sécurité, au niveau notamment euh, du tracé et de la largeur de la piste. Ça, on nous a dit que c'était passé. Et là, maintenant, reste des inspections supplémentaires et une évaluation définitive pour savoir exactement ce qu'il y a à faire. Mais c'est clair, ils l'ont dit clairement, ils visent le grade 1 de la FIA, c'est-à-dire le grade qui leur permet d'organiser des grands prix.
2: Là, le dossier a l'air hyper avancé. Hein. C'est clair que là, oui. ce qu'ils disent, par contre, c'est clairement qu'ils y vont. Quoi. Je veux dire, ils veulent... Euh... Pour pouvoir organiser le Grand Prix euh, clairement ils y vont et là il y a des éléments spécifiques comme tu dis ça va dans la hype Verstappen euh, la dinguerie de la hype Verstappen aux Pays-Bas euh, je pense que là on se dirige clairement vers une arrivée de cette piste là euh... après c'est rigolo quand tu disais que Liberty voulait euh, le faire en ville parce que j'ai l'impression que ces gars là dès qu'ils voient un village et qu'ils voient trois baraques alignées, ils se disent tiens on va faire un Grand Prix ici quoi. oui tout à fait mais euh, ils sont venus dans mon
1: village hein <rire> apparemment non mais euh, pourtant moi j'étais alors... chaud
0: tu non, le maire veut pas. <rire> Belle mais moustache euh... de près.
4: Ouais. <rire> euh, pour moi, de toute façon, pour moi, les Pays-Bas, c'est c'est le, c'est déjà, c'est pas le. Alors bizarrement, t'as l'impression que c'est le moins avancé, mais je suis sûr que c'est le plus sûr et c'est le prochain qui va arriver au calendrier. Je pense qu'il y, y a une vraie, vraie, vraie volonté. Je pense que le père Verstappen travaille aussi en coulisses pour qu y ait, euh, que, ce, que ce grand prix euh, se se fasse. Je ne serais pas surpris. Euh, donc euh, oui parce qu'en plus euh, faire ça, ouais, faire qu'il y ait de la hype autour de son fils c est, c est, ça fait, ça, pour moi ça fait partie de son boulot mais donc euh, ouais il y a, y a clairement y a, y a... parce a j'ai l'impression on se rend pas compte mais vu la popularité de Verstappen, de Verstappen aux Pays-Bas c'est qu'apparemment c'est quand même démentiel euh... donc ouais, pour moi c'est le prochain effectivement ce serait sympa que, que les Pays-Bas aient leur, leur grand prix hein. mmh. Alors, je connais pas par contre le circuit d'Assen, mais, ouais, mais ça, board, je connais le, que le nom. Mais
3: le, le circuit d'Assen, pour moi, il est, il est tellement connoté moto que j'ai beaucoup de mal à imaginer une Formule 1 euh, dessus. Je ne sais pas ce que ça donnerait à vrai dire. Alors après Assen, effectivement, comme tu
1: dis, est connoté moto, notamment, il est appelé la cathédrale en, en MotoGP et je crois, ne pas me tromper en disant qu'il qu était au calendrier de toutes les saisons du de la catégorie reine de moto depuis 1949 donc bon. depuis les débuts donc c'est pour dire si c'est vraiment un monument de la moto et... ça,
3: quoi.
1: ouais ouais clairement clairement mais, mais par contre à euh, a bien organisé des, des, des courses de monoplace euh, notamment alors de, de tristes mémoire les heures sombres du sport automobile mais la Super League Formula par exemple avait <rire>
0: euh, couru, ah oui. a
1: couru euh, euh, non, du cap du euh, euh, a couru en à scène donc euh, c'est pas non plus quelque chose de totalement inédit mais c'est vrai qu'il est très très connoté moto pour le coup
4: alors il fait 4 ,555 km 555 de long, donc on est dans les dans la moyenne des, des circuits de F1, je dirais. Par contre je vois le tracé, je suis pas sûr qu'effectivement il y ait beaucoup. Il y a... En fait je suis pas sûr qu'il y ait la moindre zone de dépassement. <rire> dans c'est ces ce ouais. Il
0: n'y
4: a pas de gros freinage sur un virage serré. Il y a le premier virage mais il est à. Un peu plus ouvert que 90 degrés, donc euh, je dirais ici, un virage à 100 degrés, un angle de 100 degrés, donc pour un dépassement, je pense pas que le, le freinage soit très, très fort. Euh, derrière non plus, quoi, c'est il euh, n'y a pas, honnêtement, non, je vois pas après, de. Après,
3: après, ils peuvent modifier, ils l'ont déjà modifié, je pense, il y a quelques années, la première section était différente, mais après euh, il peut faire une adapter, version hein. une,
4: une, je sais pas comment il intérieur, par contre du du site effectivement pour euh, peut-être euh, se dire euh, est-ce qu'il y a la place de faire un tracé intermédiaire spécifique à la F1 euh... alors après quand je vois la photo c'est que des grandes courbes ah, par contre les, les les F1 avec les, les, les moteurs actuels et l'aérodynamique actuelle je pense qu'ils vont les pilotes vont se faire plaisir par contre au niveau pilotage il y a des grandes courbes il y a des courbes rapides des enchaînements rapides euh... Après, ouais, enfin, si c'est comme, comme Suzuka, ils vont s'éclater, mais nous on va se faire chier. Alors voilà, c'est voilà, ça. Ça, dans ce que tu peux prendre un peu pour un Suzuka, tu j'ai pas l'impression qu'il y, qu y ait de grosses possibilités après ou à moins de faire des versions de rajouter une ou deux sections pour au moins un ou deux morceaux pour faire des, des versions alternatives, euh, peut-être. <rires> Si effectivement après, si après, euh... toutes les installations sont sont on va dire conformes aux standards de la 1 et qui aurait juste des des bouts de bitume on va dire à rajouter pour rendre le, le circuit intéressant pour la 1 l'investissement ne serait peut-être pas énorme et, euh, et oui c'est c'est ce qui fait c'est ce qui
1: fait partie des des des, des points disons positifs c'est que le... Visiblement, l'investissement, effectivement, pour euh, pour mettre aux normes, serait pas énorme. C'est vrai que c'est un circuit qui est qui, qui est à haut niveau et les standards du MotoGP sont sont quand même oui. assez élevés aussi. Donc il n'y a pas non plus énormément de de problèmes de ce côté-là. Mais voilà, effectivement, il y a cet aspect euh, cet aspect de dépense qui serait pas extrêmement élevé et, et donc aussi le temps de de le mettre en place serait pas non plus extrêmement extrêmement long. Quoi. Euh puis je déclore cette page par le petit euh, c'est toujours un projet dont on sait pas trop euh, dont, dont on sait pas trop d'où il sort dont on est quasiment sûr que ça ne donnera pas un grand prix en tout cas pas pas très vite c'est la tunisie euh, la tunisie qui a annoncé euh, avoir un projet de, de circuit de 4950 kilomètres 950 km oui, euh, à, situé à 80 km de Tunis c'est près de hamamet et, un projet qui est estimé à 250 millions d'euros et' euh, c'est peut-être la partie qui est à la fois inquiétante et amusante, dont d'une partie pourrait être financée par du crowdfunding. Euh, bon. Euh, c'est pas la première fois, en fait, qu'un tel projet euh, est évoqué en Tunisie, puisque je crois que ça avait été le cas fin 2011 déjà pour, euh, et, et à l'époque on avait dit oui, il y aura un grand prix de Tunisie en 2015 en F1. Euh, voilà. Donc c'est un projet où il y a absolument rien pour l'instant en effet, mais euh, ça fait partie toujours de ces trucs-là qui, qui sont, qui sont amusants. Euh. Ah il y, y a des envies de F1
4: partout. Mais le crowdfunding, mais il n'y a que les produits, les gadgets de nouvelles technologies qui marchent au niveau Ce... crowdfunding. Il y a encore euh... plus le truc qui est inutile, plus il marche.
3: Ils veulent garder l'argent euh... et puis euh, pas faire le projet
2: ce qui est encore plus inquiétant, c'est qu'il n'y a, a pas que du crowdfunding dedans. J'ai aussi lu qu'il voulait également se financer par une ICO, donc en oh introduisant putain. une, une cryptomonnaie.
4: Oh et, ah. et, et ça, ça pue l'arnaque. Mais si que ça. Alors, ça va faudra, faudra demander la vie à notre chroniqueur spécialiste dans le domaine, qui est Kevin. Puis qui traite le sujet tous les jours dans son boulot, mais c'est pas vrai quoi. Tu mets blockchain, <rire> ICO dans un ah. annonce, ça... c'est hallucinant. C'est Koda fait... et... Kodak qui a lancé un truc d'une blockchain. Là, c est, c est... mais c'est véridique. Hein. Du coup, dès l'annonce, l'action a pris. À... Alors, elle était à 2 dollars et quelques, elle est passée à 8, 7 à ou 8 dollars. Oui, oui j'ai vu mais ça. C'est hallucinant. Tellement... Il suffit que les mecs mettent ce
2: mot-là quelque part et t'as tout le monde à Wall Street qui s'excite la nuit quoi. C'est absolument incroyable. C'est génial. C'est
4: comme le. C'est comme au début des années 2000 quand tu annoncé, J'ai monté mon site au web. Oh, tout le monde voyait ta startup. Ça. Tout le monde te voyait. Tu brassais des millions. <rire> tu, 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 tu faisais du vent. Tu brassais des millions de, 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 de dollars, mais tu brassais du vent. Et puis un beau bon jour, pouf.
0: Ouais. <rire>
2: donc dans ce projet-là je pense qu'il est plus euh... enfin c'est ouais. complètement euh... enfin ça m'a l'air de sortir d'un peu nulle part il y a des belles des beaux rendus en images de synthèse il y a oh, mais des mots qui sont faire, à la ça
0: oui
2: non bien sûr mais bon c'est quand même beau mais mais tu vois enfin voilà c'est c'est voilà il y a des beaux mots à la mode etc je pense qu'en vrai c'est quelque chose dont tristement on verra on verra pas le bout enfin tristement ou pas d'ailleurs on, on pourrait aussi s'en foutre mais euh, mais on, je pense qu'on n'en verra jamais le bout quoi
4: J'espère qu'on n'en verra jamais le
2: bout.
1: <rire> Très bien, messieurs. Vous n'aimez pas le Maghreb, donc. Euh... Ah, mais non, mais c'est
4: rien qu'autre à Tunisie. <rire> non, 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 mais il n'y a pas de... Il aurait été en France, aux états unis euh, n'importe où. Ça aurait été pareil, quoi. Euh... Non, non, mais
1: c'est bon. Ah, c'est oui. bon. <rire>
4: Écoute, j'ai beaucoup pas avec le Maghreb,
2: j'ai regardé le e de Marrakech, d'accord D'ailleurs, <rire> <rire> le circuit est super sympa du
1: de Marrakech. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est une tout très tout belle course. Euh, messieurs, on va clore cette page euh, calendrier, projet de grand prix pour euh, aller vers euh, les, les choses bassement matérielles du, 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 du règlement, euh, en tout cas des modifications réglementaires et du règlement du gus -gus. pour la saison 2018. Euh, non, on n'aura pas besoin de Gusgus, -gus. Laissons Gusgus -gus en paix. Euh, <rire> Après son terrible accident euh, du premier tour à, à la course 2 de, de Monza du, du sav f Steam Championship, malheureusement le pauvre qui a percuté Shinji... Shinji va bien aussi, mais il doit se reposer. Euh...
2: Il n'a pas percuté que Shinji, hein, si je peux me permettre.
1: Euh, oui, mais après, bon, c'est les gens qui savent pas se positionner sur une piste. Alors, euh, bon... Soyons soyons clairs, il euh, n'y a pas eu énormément d'actualités réglementaires pour 2018, tout simplement parce qu'il est très difficile de modifier le règlement 2018. Je vous rappelle que, en général, pour toute introduction d'une nouvelle règle, il faut l'unanimité. Euh, la suppression d'une règle,
4: parce que s'il y en a euh... qui pouvaient supprimer le halo, il faudrait... <rire>
1: Euh, oui. Euh, oui, mais le halo, c'est pour des considérations... Euh, ça va être difficile de le bouger, le halo, euh, dans tous les sens du terme. Oui. Mais on a appris euh, la modification des pénalités sur la grille. Alors, quand on dit modification des pénalités sur la grille, on se dit « Waouh !» Là, on sent qu'il y a un gros projet derrière, mais en fait, non, pas tellement. Euh, c'est qu'en fait, monde. on a surtout simplifié la façon dont on faisait les grilles, ce qui est, ce qui est quand même un petit peu différent. Et ce euh, qui a fait qu dire à tous
4: les journalistes du monde entier « Ouf !»
1: Euh, oui, enfin euh, attends, tu verras. Mais <rire> euh, oui, oui, ah, quand pichier, tu ça... Ça, est justement, quand tu quand tu quand tu dois réfléchir à la façon dont une grille est composée, tu vois tout de suite qu'il y a des trous <rire> dans, dans <rire> ce raisonnement. Mais donc disons, pour faire court sans, sans rentrer trop dans les détails, euh, que dès qu'un pilote aura au moins 15 points, 15 places de pénalité, il sera envoyé en fond de grille. Donc là, on se dit bon. Pourquoi? Bon, on sait pas trop, mais bon, d'accord. Très bien. Euh, et donc, deuxième question, c'est s'il y a plusieurs pilotes. Alors là, on nous dit, s'il y a plusieurs pilotes, simplification, s'il y a plusieurs pilotes qui ont plus de 15 places de pénalité, on vous dit, ça sera dans l'ordre dans lequel sont attribuées les pénalités. Qu'on classera les pilotes. Bon. Effectivement, c'est assez simple.
2: Ça aurait été plus drôle qu'on les aligne de front, quand même. Sur les...
1: <rire> oui, on en reparlera. On en reparlera. Euh, mais voilà donc. Ce qu'on appelle une modification des pénalités sur la grille, en réalité, c'est quand même plutôt une simplification pour éviter que ça parte dans des délires un petit peu. Euh, monument, euh, monumentaux comme euh, quand il faut calculer quand deux pilotes ont 35 places de pénalité lequel a eu euh, quels éléments ça a été notifié quand reste que se pose toujours la question des pilotes qui vont avoir leur pénalité en plusieurs fois à partir à quel moment on compte que leur pénalité leur a été attribuée et que ça fait 15 places voilà par exemple moi je n'ai pas trouvé la réponse nulle part pour l'instant mais mais voilà enfin en gros, euh, encore une fois, comme il euh, y avait eu ce mouvement un petit peu en fin de saison dernière de dire enfin euh, euh, de la part de Liberty d'ailleurs de dire Il faut mettre fin enfin il faut essayer de modifier la façon dont sont attribuées les pénalités sur la grille parce que ça devient une mascarade Apparemment, euh, apparemment La Manza première été... mesure est quand même pas très très forte non plus.
4: Apparemment Monza était mal digéré quand même. <rire> Je crois que c'est Monza ouais, qui a avait, eu qui avait ouais, eu beaucoup.
2: La, la façon dont je l'ai lu honnêtement le règle pour euh, du coup tu posais la question de euh, quand est-ce qu'on va considérer que les gens ont eu 15 places avant les autres en fonction de s'ils ont leur pénalité euh, ah, en plusieurs euh, en plusieurs morceaux et je, la façon dont je l'ai lu c'est que à partir du moment où tu franchis le seuil de 15 alors tu es considéré comme enfin tu sais, c'est une espèce de statut quoi on te flag comme étant fond de grille et c'est ce flag euh, qui porte un numéro entre guillemets quoi Enfin, c'est comme ça que je me le représente un petit peu genre si t'es le premier à avoir le flag fond de grille alors du coup t'es le premier fond de grille mais euh, c'est comme ça que je le dis en tout cas mais en vrai ça change pas grand chose quoi. honnêtement pour moi c'est juste un changement cos cosmétique qui vise à ce qu'on arrête de dire il a 75 places de pénalité quoi. Ah, je, je
3: suis pas, pas d'accord avec toi parce que ça va faire que les pilotes vont plus faire les qualifications euh, un, un Hamilton qui prend 15 places il peut partir 16 e là il pourra plus partir 16 e donc pourquoi faire les qualifications et si on a plusieurs comme ça surtout avec trois moteurs pour toute l'année euh, peut-être que des fois on n'aura que 15 ou 16 pilotes qui prendront part aux qualifications je ne sais pas euh, non il faut, euh, il faut participer aux qualifications
1: parce que si tu fais euh, un temps, si tu fais pas de temps ou si tu fais un temps qui est en dessous des 107% et que t'es repêché, tu pars dernier automatiquement sans okay. chercher à comprendre quand t'as monté ton moteur ni rien
4: oui mais alors maintenant je me mets à la place par exemple d'une écurie qui on va dire traditionnellement occupe la dernière, la dernière, la dernière ligne comme pouvait le faire Sauber euh, l'année dernière avec le, le, les trois moteurs pour toute la saison, est-ce qu'ils n'auraient pas intérêt finalement à, à économiser, ne, pas faire, ne jamais faire les qualifs en fait <rire> oui, mais je ne sais pas si c'est vraiment que... dans leur
1: intérêt quand même.
4: Non, mais d'un autre côté, c'est économiser du... Certes, alors tu vas me dire, ça économise pas beaucoup de kilométrage. Oui, mais c'est ouais, le, le pas... kilométrage qui tape le plus dans le moteur. Quand t'as que trois moteurs pour 20 grands prix, ou 20 je ne sais plus combien il y en a cette année, c'est peut-être... À savoir que de toute façon, tu vas pas avoir beaucoup de chances de partir plus haut que la dernière, la dernière ligne. Ça... Mais
3: genre, genre Toro Rosso, Honda. Le, le dimanche non, de toute soir. Oui, ils prendront les
4: pénalités de, pour changement de C'est ça. Donc,
3: non, mais le, le dimanche soir d'une course, ils disent on change tout pour la prochaine course. <rire> S'il y en a d'autres qui vont faire des, prendre des pénalités après eux, ils seront derrière eux sur la grille. C'est complètement débile. Et je trouve que ça simplifie pas du tout les choses. Euh... Enfin, bah, ça va être
1: un peu la course euh... alors c'est déjà un peu le cas euh, parce que quand on regarde les moments où sont notifiées les, certaines pénalités euh, on voit qu'il y, y a des équipes qui sont très en avance par rapport à d'autres alors évidemment t'as toujours les impondérables quand ça arrive en plein milieu du week-end de course bon bah là tu peux pas notifier trop à l'avance mais quand tu sais que tu vas changer un élément souvent il y a des dates qui correspondent par exemple au lundi, au mardi d'avant la course quoi. donc euh, c'est pas ce que tu dis là c'est pas totalement mais je pense que c'est aussi je pense que foncièrement c'est aussi un moyen de regrouper les pénalités et d'avoir des trucs qui arrivent en bloc et non pas des choses qui arrivent tout au long du week-end parce que ce que... alors après sincèrement moi je m'en fous mais euh, le truc psychologique qui doit faire un peu ticker tout le monde, c'est quand tu vois euh, euh, le vendredi matin qu'on t'annonce que déjà Vandorn et Alonso, ils ont 20 places de pénalité parce qu'ils changent ça, ça, ça. Et puis qu'après on te dit dans l'après-midi, ou ouais, alors en fait on va en rajouter 5 parce qu'ils changent aussi ça. Le lendemain ça pète. Être... Alors du coup ça, ça fait ça. Donc c'est leur septième de celui-là. C'est la première fois qu'ils ont un septième élément. Donc ça fait plus 10 pour celui-là. Donc ils en sont à 253 euh, places de pénalité. 153. Je pense que c'est ça un peu qui... Oui, c'est 153 places de pénalité, c'est très fort. et euh, Non, non, mais du coup, je pense que c'est justement inciter à ce que les choses soient faites vite quand c'est possible et groupées quand c'est possible.
2: Est-ce que vous vous souvenez de l'époque où le règlement n'avait pas encore été révisé pour Honda et que quand tu accumulais trop de pénalités, c'était reporté à la course suivante parce que mine de rien oui. c'est quand même un truc qui avait été changé pour Honda quasiment hein. parce que déjà à l'époque tout le monde se foutait de la gueule de ce règlement parce qu'ils disaient bon bah du coup on... enfin, les mecs à la première course de l'année ils savaient que toute l'année ils allaient partir derrière quoi grosso modo euh, parce qu'ils avaient accumulé je sais pas combien de places qui de toute façon enfin euh, quand tu qualifies 18 e à chaque fois tu peux tu peux écouler que 4 places de pénalité à chaque fois quoi, mathématiquement non mais... encore parce qu'il parce qu y avait 22 voitures à l'époque mais, mais déjà le règlement avait été modifié en ce sens là euh, et donc Comment dire abandonne des places de pénalité gratuitement et finalement c'est quand même ça qui a provoqué qu'aujourd'hui quand les mecs changent un ou deux éléments sur la voiture ils se disent bon bah de toute façon quitte à partir derrière autant y aller à fond et qui amène des situations comme Monza cette année quoi euh, je pense que c'est cette modification là de règlement qui a un peu foutu la zone euh, de ce point de vue là
4: oui mais t'imagines si on avait si ils avaient pas modifié le règlement euh Honda, c est, c est, par exemple cette année euh, les 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 pénalités appliquées au Canada elles auraient été euh, moins on va dire les peines pas appliquées, mais justement les peines, les pénalités aussi, les pénalités, les places reçues de pénalités n'auraient été pu être appliquées qu'à bout Donc euh... ah, je suis d'accord. Hein. Et pour Renault, pour la fin de l'année,
2: c'est pareil. Hein. Toutes les équipes Renault, elles auraient été dans une merde noire aussi. Hein. Ça, je suis parfaitement d'accord. Mais ah ben oui. à un moment donné, euh, manifestement, si tu veux, ils veulent pas abandonner les pénalités euh, moteurs. Enfin, euh, ils veulent garder des quotas stricts et encore plus cette année avec les trois malheureux éléments moteurs. Euh, mais je pense que c'est une volonté pour euh, déstabiliser les. Et, faire, euh, du et créer du spectacle euh, de cette façon-là, parce qu'il voudrait changer, il pourrait changer hein,
1: en vrai. Ouais, je pense que, euh, je, je que c'est un effet collatéral euh, voulu, effectivement, mais je pense qu'après, il ne faut pas non plus se tromper de quelle est la finalité de ce règlement. La finalité de ce règlement, ce n'est pas de dire dans l'absolu... C'est mal de changer d'élément de, 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 moteur. C'est pas, enfin, moi pour moi, je pense qu'on fait un peu une erreur en pensant que c'est une sanction comme une autre. C'est pas une sanction comme une autre. C'est une sanction qui vise un but précis, c'est-à-dire qu'on veut te faire faire des économies, on veut, enfin, on veut réduire au maximum le nombre de pièces nécessaires pour faire une saison de F1 pour réduire les coûts, etc., etc. Alors après, on en pense qu'on en veut sur le principe, mais disons que c'est ça l'idée du, du, du règlement. Donc je pense qu'il faut pas raisonner en termes de enfin de prolongation des pénalités au-delà de la course concernée quoi. Moi je pense que c'est une bonne chose de... De... de effectivement alors ce qui est un peu ridicule en fait c'est pas tellement enfin ce qui est un peu ridicule c'est en fait le... le le total des pénalités parce que finalement c'est très vite atteint enfin c'est très... quand même très peu de chances de, de pas arriver à par exemple 15-20 places euh... 15-20 places de pénalités, ça n'a pas beaucoup de sens hein. enfin c'est pas c'est tellement énorme en fait par rapport à la grille de 20 de vingt voitures que de toute façon ça a, ça a presque aucun intérêt ça serait plus intéressant évidemment si tu voulais faire une gradation ça serait plus intéressant de dire trois trois quatre places des trucs comme ça mais là du coup on tombe tout de suite sur des grosses pénalités qui incitent un petit peu à changer vite euh, mais je pense que enfin quand tu changes un moteur quand tu changes des pièces du de, de l'unité de puissance euh, tu t'auto-infliges en tant que motoriste qui, qui sont les, les, les gens visés dans ce, ce truc-là tu t'auto-infliges des dépenses même si évidemment euh, c'est un peu utopique ce que je dis, parce qu'en réalité, euh, euh, c'est un peu prévu quand même aussi que tu puisses dépasser le quota euh, alloué, mais tu t'auto-infliges des dépenses. Donc déjà, moi, je pense que pour moi, rien que le fait de changer et de mettre une nouvelle pièce, c'est en soi une sanction. Ce qu'on fait comme sanction au niveau réglementaire, c'est juste pour te dire, voilà, euh, euh, cette volonté de réduire les dépenses, cette volonté de limiter le nombre de pièces, elle est matérialisée par tant de pénalités. Mais je pense pas que en soi la pénalité faudrait la... Enfin, faut la considérer comme un truc euh, vraiment à faire respecter sur plusieurs courses derrière ou comme ça a été fait d'ailleurs à une époque à faire respecter pendant la course puisqu'on se souvient que selon le nombre de pénalités qui te restaient euh, quand une fois que la grille avait été faite et ben tu avais soit un passage par les stands une pénalité de 5 secondes une pénalité de 10 secondes à respecter enfin des trucs comme ça quoi.
3: Mais on devrait leur leur permettre de réparer les pièces ça, à l'époque, un moteur cassait, il y a une pièce qui cassait et ils foutaient pas tout à la poubelle, quoi.
2: Mais je crois qu'ils euh... peuvent le faire dans une certaine mesure, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui. C'est-à-dire que s'ils attendent pas la casse d'une pièce et qu'ils choisissent de la retirer pour en utiliser une autre, ils peuvent la faire revenir plus tard sans problème s'ils travaillent dessus. Je pense que, je crois qu'ils ont la possibilité. Hein. Il me oui. Je ne pas dire de grosses conneries, hein, mais
1: euh... après le le le, le truc c'est c'est toujours la question des scellés qui sont posés quoi c'est après c'est sur
4: c'est surtout que maintenant il y a aussi une question les pièces chaque pièce évolue en fait c'est-à-dire que d'autres moment où tu tu mets une pièce et au moment où tu vas mettre ça tu mets sa remplaçante c'est pas la même il y a une, y a une évolution donc euh, c'est ouais. pour c'est compliqué que trois mois après de de, de, de remettre une pièce euh... Telle qualité, quoi, de l'avoir réparé, de la... oui. si... ce serait intéressant, ni... si, en plus, ça, ça, ça te... euh, tu, n'avais pas de pénalité mais le problème, c'est qu'en effet, fait, euh, c'est, elle est devenue obsolète, ta pièce, au bout de trois mois, quoi. Mais c'est vrai qu'on s'en est se rendu
2: compte particulièrement l'année passée, effectivement, avec les limites d'huile, etc., et les introductions de moteurs, effectivement, que les, les constructeurs, effectivement, mettent des times, les introductions de nouveaux moteurs avec les évolutions, effectivement, ouais. Donc, ah. okay, effectivement, ça pose un autre problème.
1: Euh, voilà, messieurs, ce voilà, c'est pas, c'est pas majeur. Il y, y a sans doute pas de quoi euh, fouetter un chat, mais euh, bon, on, on l'a évoqué. On verra si euh, si ça simplifie le travail, si ça évite les, les hémorragies, les hémorragies cérébrales. Euh, alors, un autre aspect réglementaire qui, lui, en revanche, euh, est pas gravé dans le marbre, alors, dans la mesure où c'est par le biais d'une directive technique. Donc, euh, encore une fois, une directive technique, ce n'est pas le règlement c'est une... Euh, les directives techniques c'est plus ou moins voilà une recommandation, une opinion des, de, euh, de notre ami Charlie pour euh, comment on pourrait interpréter... comment les, commis, les, les, les commissaires des, du Grand Prix d'Australie, qui sont souvent ceux qui vont être les premiers à interpréter quelque chose, pourraient potentiellement interpréter. Mais disons que ça concerne les systèmes de suspension direction. Alors, pourquoi suspension direction euh, C'est la question en fait de l'abaissement de la hauteur de caisse des, des F1 euh, en phase de virage. En fait, euh, la FIA soupçonne grandement euh, que euh, certaines écuries ont, sont arrivées à développer des systèmes de direction de suspension qui permettent un, un fort abaissement euh, du, de la hauteur de caisse, notamment dans les virages à moyenne vitesse ou dans les virages lents. Ce qui apporte des gains euh, notamment parce qu'il y a moins de sous-virages dans ces virages-là. Et puis surtout, il y a une plus grande vitesse de passage en virage, une meilleure adhérence en sortie euh, du fait de l'abaissement de la hauteur de caisse qui, fa... enfin, qui améliore la... le fonctionnement aérodynamique oui. de la voiture. Voilà. Et oh, du coup, le, le côté possible, FIA. Simple. Oui, côté FIA. Je, je laisserai le juste là, je finis. Oui. Le côté FIA, euh, côté Charlie Whiting, en tout cas, délégué de la FIA. Euh, on considère, par le biais d'une directive qui a été envoyée aux écuries à la, à la mi-décembre, que ces systèmes-là euh, contreviennent, a priori, à, au règlement, et notamment à une décision aussi qui a été prise en 93. Alors bon, euh, la décision de 93, euh, elle date un peu... Euh, ouais. Ça date de l'époque où on avait interdit notamment les suspensions actives euh, en vue de la saison 2014. Donc c'est... Bon, c'est un peu une base... Ça, on sent que c'est un peu, comment dire, une base sur laquelle on se raccroche euh, de manière... Euh, <rire> un petit peu bizarre euh, parce qu'il y a quand même tout simplement une section du règlement qui dit que tout système, dispositif ou procédure de la voiture qui utilise les mouvements du pilote comme un moyen d'altérer les caractéristiques aérodynamiques de la voiture est interdit euh, donc a priori le fait que le pilote en tournant le volant abaisse la hauteur de caisse de la voiture et donc modifie euh, les, les caractéristiques aérodynamiques serait a priori suffisant pour rentrer dans, ce, dans, ce, dans cela mais comme évidemment on peut pas éviter qu'il y ait un abaissement de la hauteur de caisse, la FIA veut tout simplement elle, le limiter à 5 mm d'une butée à l'autre. Bûcheur, Vas-y
4: Oui voilà l'idée c'est euh, effectivement de dire que euh, quand la, plus la voiture est proche du sol plus il euh, y a un effet euh, d'appui qui se crée donc en ligne droite elle est haute, et plus on tourne le volant, plus le, le tissu c'est par un simple, ça, je, for, je veux dire, géométrie forme des pièces de la direction, plus on tourne les roues, plus ça s'abaisse. Alors, quand la fille a dit qu'elle soupçonne fortement, et qu'elle fait, balancer balance une directive technique dans la foulée, c'est que, en gros, elle a des preuves. Et grosso modo. Si elle ça la fille, j'ai jamais vu la fille balancer une directive technique, parce qu'elle, comme ça, dans le vent. Mais effectivement, oui. moi, je trouve que c'est une, une... Alors, je ne serais peut-être pas surpris qu'il y ait des écuries qui tentent le coup. Parce que je trouve que l'interprétation est peut-être capillotractée, à mon avis. Parce que tu ne modifies pas l'aérodynamisme. Tu modifies la géométrie, tu modifies la hauteur de caisse, mais tu ne modifies pas l'aérodynamique de la voiture. Et c'est... Contrairement au... Euh, là, c'était quoi le truc qu'ils nous avait... Le F-duct qui nous avait fait... Où effectivement... Oui. Tu fais pas passer l'air au même endroit. Exactement. Là, l'air passe toujours au même endroit. Il euh, n'y a rien de la forme de, de, de l'aérodynamisme de la voiture qui est modifié. C'est sa hauteur qui est modifiée. Et je trouve que du coup, l'interprétation, elle est peut-être un peu poussée. Ouais, après, est-ce que ça n'a pas une influence majeure sur le
2: travail du fond plat Est-ce que...
4: L'air passe enfin, dire... toujours au même endroit
2: l'air, parce que je vois ce que tu veux dire. En même temps, comme tu dis, s'ils si mettent, enfin, s'ils en, décident d'en parler et d'émettre une directive technique.
4: Euh, oui, mais euh, euh, c'est pas parce que Charlie balance une directive technique que les commissaires qui vont juger vont dire amène ah, à tout ce que dit Charlie Watty. » Il peut dire, les commissaires pourraient dire, c'est pas, alors, est-ce que dans les fils le feront, j'en sais rien, mais ils, ils peuvent très bien dire, non, l'interprétation de, 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 de la directive n'est pas bonne. Pour, ils peuvent dire, très bien dire effectivement pour nous il n'y a pas modification aérodynamique. ouais je, vois je trouve une équipe enfin euh, ouais, ouais,
2: je, trouve... euh,
4: je... En je trouve en
2: que de...
0: sur...
4: ouais mais c'est surtout que je trouve que c'est pousser les, les, les alors je comprends la directive elle est dans l'esprit de la de la, de la règle je comp je comprends ce que ce que tu veulent faire là autre d'un côté, je trouvais moi quand j'ai lu le truc, j'ai trouvé que c'était abusé et que euh, on est tellement en train de restreindre tellement les, euh, les 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 ingénieurs sur ce qu'ils peuvent ce qu'ils peuvent ce, ce qu'ils ne peuvent pas faire en fait. Donc du coup, ils, ils ont pas le grand choix dans ce qu'ils peuvent faire que ça enlever un truc qui de toute façon, ils n'auraient pas gagné, ils, ils peuvent ils n'auraient pas pu le pousser dans la... ouais, je vois pas comment ils auraient pu euh, améliorer le concept euh, pendant des années quoi ils auraient trouvé ça aurait fait un petit truc et puis voilà quoi. Alors par contre, je me demande si j'avais pas lu là la... une raison en fait pour laquelle ils voulaient pas qu'ils améliorent significativement l'appui la déra... la... en virage euh, par ce billet parce que je crois qu'il y avait un... je me semble que j'avais je me demande si j'avais pas lu qu'il y avait une raison sécuritaire qui voulait éviter je sais plus quoi. Qui aurait pu effectivement. Euh... Mais j'ai peut-être. J'ai peut-être rêvé. Je sais plus.
1: Après, il y a toujours la, la, la raison de base de ce genre de directive c'est que euh, on a peur que les écuries jettent à corps perdu dans, un, dans une guerre
0: euh, tu à l'armement. Mais...
4: Ouais, mais dans ce cas-là, ça va faire quoi Ah, mais non, mais. <rire> ne me demande pas Mais euh... Bon, après, c'est vrai, les... vrai que les écuries, ont, elles ont l'art et la manière de dépenser des millions dans des trucs. Euh... Plus petit, finalement, il n'y a peut-être pas tant à gagner que ça. Mais... L'élément
2: sécuritaire, ça pourrait être que dans des virages rapides, si tu as ta voiture qui s'abaisse, euh, si tu permets à ta voiture de t'abaisser, tu vas peut-être te retrouver à talonner, à perdre ton appui, à faire des crashes de maboule. Après,
4: après, le principe, c'était plus tu tournes le, le, le volant, plus ça s'abaisse. Donc, justement, dans les virages ouais, rapides ouais, tu tournes rapide, peu le volant, tu abaisses à peine. Et donc, justement, ouais. j'ai trouvé que justement, le truc était intelligent dans le sens où euh, tu, en fait, tu amènes euh, presque, je veux dire, le plus de risques. En tout cas, tu abaisses le plus dans les virages les plus longs. Ou quand il y a le pilote qui est braqué, euh, tu sais, le volant qui est à 180 degrés. Quoi. Euh... Là, tu te dis. Euh... Alors, je du sais coup, que l'offre de la personne, hein, à 120, mais. Euh... <rire> C'est pas vite pour une F1 120, quoi. <rire> non, non.
0: Alors,
1: il faut savoir que une, un, un membre d'une écurie alors qui, qui a parlé sous couvert de l'anonymat à motorsport.com a dit, euh, je cite, « Je suspecte que ça ne puisse pas être contrôlé de toute façon et que des équipes vont juste l'ignorer. Euh, C'est ah, juste l'avis la de... de la FIA. C'est juste l'avis de la FIA. Et dans les faits, ce n'est pas la loi. Rien ne va changer. » Alors, évidemment, sous couvert de l'anonymat, on peut dire beaucoup de choses. Euh, mais voilà peut-être l'état d'esprit. Alors après, on sait par exemple que chez Ferrari, ils ont quand même... Chez Ferrari qui était pour... Euh, encore plus un, un enfin une, une modification de la hauteur de caisse autorisée en temps encore plus drastique chez Ferrari ils ont quand même dû euh, enfin ils ont quand même du travail pour redessiner quand même une partie de la suspension et euh, ils sont ils étaient pas très contents euh, que la décision euh, enfin que la que la comment dire que la directive technique publiée par la FIA soit euh, aussi tardive en fait par rapport aux questionnements qui ont déjà été posés en fin de saison dernière. Ce qui, est, ce qui est quand même un motif valable de mécontentement. Donc on
4: sait comment réutiliser ce principe.
2: Après ça rappelle un peu, tu sais, en termes de timing, ça rappelle un petit peu l'histoire de l'an dernier, avec oui. les éléments de suspension utilisés pour, ouais. pour des raisons aéros, qui clairement ont emmerdé Red Bull, semble-t-il. Et pareil, c'est... Tu, tu te demandes toujours pourquoi euh, ces décisions et ces directives sont émises aussi tard, effectivement. Quoi. Ouais. Euh, tu sais que les équipes ont travaillé pendant un paquet de temps et qu'elles ont toutes euh, fait des recherches dans des, qu elles sont, elles sont dans des concepts qui sont potentiellement différents. Et à chaque fois, quand tu te retrouves avec des décisions, c'est, c'est, le vieux souvenir. Mais tu es les mass d'umpers à l'époque, quoi. Tu vois les modifications de règlement en milieu de saison, aussi proche du début de saison. J ai, j ai, j ai, je me suis toujours
4: demandé. Euh... Enfin, j'ai toujours dit que ça faisait chier le monde et c'est pas loin d'être vrai, je Non, crois. mais là, c'est pas des modifications, c'est des clarifications. Mais l'année dernière, ouais, non, okay. pour les suspensions, faut pas oublier quand même qu'à la base, c'est quand même une question de Ferrari, qui a été envoyée, oui. je pense, début janvier, pour avoir la réponse mi-fin janvier, histoire que la clarification tombe au, au plus mauvais moment pour les autres. Parce qu'il Ferrari, ouais. on a droit de faire ça mais à un moment donné,
2: du coup, ouais. la FIA pourrait très bien dire Ouais, mais on va pas jouer votre jeu. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est Ferrari a le droit de poser la question. Et dans ce cas la FIA pourrait aussi répondre Écoutez, on va essayer, on va mettre une clarification. Mais on
4: donc, y réfléchit, ouais. ah, Pour cette année, c'est fixé. Démerdez-vous, quoi. Tu vois, enfin, je.
1: Ouais. ouais, non, mais je te rejoins.
4: Oui, ou de dire Ok, balance la clarification et la, la, la clarification applicable à partir de telle date. Voilà. Ça,
2: ça, ça paraîtrait un peu plus euh, euh, juste.
4: Après, encore une fois,
1: effectivement, on l'a on l'a dit un peu en creux, mais euh, ce n'est que, effectivement, une directive technique de la FIA, donc c'est quand même, dis, disons c'est un guide, euh, après reste à savoir si une fois présenté, si le cas se présente devant les commissaires du Grand Prix d'Australie, ou de n'importe quel Grand Prix, tant que ce n'est pas soulevé une première fois, euh, seront du même avis, effectivement ce sera leur décision à eux et leur interprétation du règlement à eux, alors évidemment, et c'est là qu'est l'astuce. Chapeauté par la FIA quand même, <rire> chapeauté <rire> notamment par Charlie Whitting, mais voilà, euh, ils auront normalement leur liberté d'interpréter et de rendre une décision qui, elle, fera loi, fera euh, jurisprudence. Euh... Messieurs, je pense qu'on en a terminé sur cette question, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter.
4: Non. Très,
1: très bien. Euh, et je vous propose de passer pour ce qui est des grosses actus à, euh, ben on va dans le turfu on va en 2019 euh, puisque il y avait un groupe stratégique la semaine passée euh, qui s'est se, qui tenu et donc qui commençait à poser les bases de possibles changements réglementaires pour 2019 alors vous allez me dire pourquoi 2019 ben c'est comme je disais tout à l'heure euh, c'est très difficile désormais de, de, de modifier le règlement 2018 donc euh, le plus facile à, à modifier euh, sans avoir besoin de la majorité euh, enfin de l'unanimité d'ailleurs euh, en commission F1 c'est quand même de s'attaquer au règlement 2019 euh, alors je vous rappelle c'est toujours pareil le processus, hein. le groupe stratégique c'est un groupe qui est censé regrouper les six euh, plus grosses équipes de la grille euh, plus des représentants euh, de la FIA plus des représentants de la FOM donc ce petit monde discute euh, de règles potentiellement, vote à la majorité pour des règles. Ces règles, une fois qu'elles sont votées, elles sont présentées devant la commission F1. Commission F1 qui est composée, là, en revanche, de l'ensemble de des parties prenantes de la discipline. Promoteurs, euh, sponsors, euh, circuits, euh, manufacturiers, motoristes, euh, écuries, blablabla, euh, bla, 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 FIA,
0: hein.
1: FIA FOM, Fabrique, Fabrique en glace, les casquettes, euh, les balayeurs, les, les commissaires. Euh, non, pas les deux derniers. <rire> de C'est eux qui risquent leur vie, on va pas non plus leur donner des décisions. Euh, <rire> non, mais une fois que la Commission F1 a voté... Euh, alors, la, la commission F1 vote, et une fois que la commission F1 a voté, euh, ces euh, propositions-là sont ratifiées par la FIA. Et donc, je vous rappelle, comme je disais tout à l'heure, il y a une limite dans l'année à partir de laquelle on peut modifier un règlement sans l'unanimité ou avec l'unanimité. Donc là, par exemple, l'année dernière, le, le, le règlement 2018 pouvait être modifié jusqu'au 30 avril Jusqu'au 31 avril, euh, 30 avril. Oui, non, 30 avril euh, 2017. Et donc cette année, ça doit être pareil. Hein. C'est-à-dire que la, la, la deadline doit être la même, doit être fin avril 2018 pour pouvoir modifier le règlement 2019 sans avoir recours à l'unanimité. À l'exception. Et alors, qu'est-ce
4: qu'on a À l'exception. À l'exception que l'ACIA les... des... peut imposer euh, toute modification réglementaire de sous motif de sécurité. Tout à fait. Double euh... en 2018. Tout à fait.
1: Et donc, pour 2019, euh, on a appris qu'il y avait plusieurs mesures qui avaient été discutées. Et alors, si euh, ces mesures-là ont été sorties du groupe stratégique, c'est parce qu'il y a de grandes chances qu'elles soient acceptées en commission et donc euh, bien inscrites dans le règlement. On a notamment parlé de la question du poids minimum des pilotes. Alors, euh, le poids minimum des pilotes, c'est vrai que c'est une question qui est, qui, est, qui, est, qui est beaucoup discutée depuis plusieurs années, notamment parce que effectivement, on a une tendance comme les voitures s'alourdissent de plus en plus à ce que la différence... Enfin, à ce que parvenir à atteindre le poids idéal d'une monoplace le plus faible, poids possible, le plus proche du poids minimum requis, euh, bah souvent, ça implique que les pilotes euh, qui sont la variable d'ajustement euh, bah perdent du poids, et parfois peut-être dans des limites un peu extrêmes. Donc, il a été décider en groupe stratégique euh, avec possibilité que ça soit inscrit dans le règlement que on limite là aussi on met un poids minimum pour les pilotes un poids minimum qui soit de 80 kg donc euh, en gros avec comment le ça, avec le baquet tout à fait en gros comment ça serait respecté si l'ensemble pilote baquet euh, pèse plus de 80 kg enfin 80 kg ou plus bah voilà, donc c'est bon. Si l'ensemble pilote de baquet pèse moins de 80 kg, eh bien on rajoutera la différence qui mènera aux 80 kg en lest. Et a priori, de ce qu'on sait sur la manière dont on envisage de positionner ce lest, il serait situé sous le baquet c'est pas une bonne idée. Il ça. devrait pas, il, il devrait pas dépasser, alors c'est encore une fois, il devrait pas dépasser le, bah là, en fait, la géométrie du baquet. Il devrait vraiment être en, en dessous, euh, sous ouais, le baquet dessous. et ne pas le dépasser.
4: L'occupation au sol du baquet, on va dire. Voilà. Ouais, alors j'ai lu un article justement sur motorsport.com euh, qui disait alors pour moi l'idée de la règle des 80 kilos je trouve ça génial parce que ça fait on arrive à des situations mais c'est ubuesque quoi euh, gros gens qui, qui te dit oui, le mec c'est un coton tige au qui est le plus grand des, qui je crois le plus grand des, des, des pilotes de la grille il fait un mètre 80 je crois qu'il est plus grand que moi je fais un mec 84 euh, et je vais pas vais pas 60 kilos ouais. mais euh, je sais plus combien il fait il, il s'est temps, il, il te dit, je suis à la limite, j'ai encore, on me trouve trop lourd, c'était une situation, et quand on dit, quand tu dis qu'on en discutait beaucoup, c'est les pilotes qui soulevaient la question, j'ai l'impression qu'il n'y avait aucune oreille attentive en face, donc du, du, coup, du coup, pour moi, cette annonce, elle est bonne. Le seul bémol, c'est qu'effectivement, quand j'ai lu dans un article sur motorsport, il y, y a un mec qui disait, c'est pas sous. Parce que si le laisse, il est sous le pilote, les, les pilotes les plus légers euh, seront avantagés parce que c'est un poids qui, du coup, est bas. Le lest, puisqu'il serait sous le baquet, ce, ça baisserait le centre de gravité. Et du coup, il disait il faudrait le mettre dans le dos du, du, du baquet. Pour qu'effectivement, ouais. euh, le poids... Tu fais une bouillotte bah, tu, fais, là, tu, fais, tu tu fais de <rire> toute façon c'est pas le c'est pas le problème mais euh, c'est surtout que du coup remonter ce poids de lest pour qu'il euh, que du coup les pilotes euh, légers ou en, qui ont besoin d'un lest pour arriver aux 80 kg ne soient pas avantagés par rapport euh, au pilote qui fait 4, naturellement 80 kg. Alors, bah, après, on... dans le casque <rire>
1: le truc de salaud. Alors, je sais qu'il y en a qui
4: ont du plan dans la tête, mais quand même. <rire> J'imagine. Mais... Ah, ça serait bon dans certaines courbes. Le problème, c'est que pour le coup, que... le coup, là, si t'as un casque de 12 kilos, <rire> c'est le coup, il faut vraiment qu'il soit musclé.
2: Hein. Je propose que pour faire chier les petits et les légers, parce que c'est toujours eux qui ont eu raison dans l'histoire. Euh, on leur met le lest <rire> sur les genoux et, euh, et qu'ils se démerdent avec. Euh, avec un truc qui balance, tu sais, pas attaché, tu sais, un truc vraiment sur les genoux. Tu un, chat. Le un
3: chat. <rire> interdit de le réveiller. Pe peut-être que Montoya aurait été champion du monde. Hein. Eh, euh, 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 oui. Sacré lest. 2003, euh, peut-être. <rire> Non mais c'est vrai que c'est un point
2: de règlement qui est important parce qu'effectivement des fois on voit des, des pilotes qui ont tendance à s'affiner même à s'amincir à l'extrême et euh, c'est un peu absurde parce que autant euh, à une époque les pilotes avaient tous un morphotype extrêmement euh, de, 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 de jockey en fait <rire> <Ouais>. <rire> non mais justement <rire> enfin il ouais, y en a eu quelques-uns aussi mais aujourd'hui c'est vrai que tu vois toutes les générations de pilotes qui sont plus grands je pense à Ocon effectivement notamment mais pas que Hülkenberg, euh, il y a longtemps, le plus grand représentant des grands pilotes, c'était Weber. Oui, aussi à l'époque. Oui, Wurz
0: aussi et... à l'époque,
1: ouais,
2: oui, c'est vrai. Et... Et... Absolument. Il euh, ne faut pas confondre avec, pr... avec son frère, hein, Brad... Brad Wurst, cher aux Allemands. Euh... <rire> <C 'est
1: rire> que l'on salue, <rire> évidemment, ouais, les autres.
2: Voilà. J'ai entendu. Enfin, on s'est déjà mis les Polonais. Euh, et... ah oui, oui, oui en bas. Oui, alors, bon,
1: bah... euh, alors attention. On va, on va
2: pas d'envahissement.
1: Euh...
0: Ouais. Voilà. Euh,
2: mais du coup, euh, du coup non, plus ce que je disais, que c'est. See <laughs> Mais, euh, mais non, c'est effectivement un point de règlement qui est hyper important mais effectivement il faudra qu'on soit attentif à la façon dont il euh, l'exécute parce que le lest sous le baquet ça me semble effectivement pas très judicieux. Oui. Considérant ah. que bah, plus tu mets ton poids bas et mieux c'est Bon,
4: après ouais. déjà que euh, qu'il y a entre un pilote de 60 qui on va dire qui naturellement pour euh, un pilote qui fait voilà qui a la condition parfaite physique pour le pour faire de la F1 un pilote qui fait euh, naturellement 65 kg et un qui en fait 80, au moins il y a plus ces 15 kg d'écart qui sont une... Ultra pénalisant, hein. enfin, on le sait. Hein. Mais au moins, il voilà, hein. euh, euh, voilà, y a un haut con, il va pouvoir, euh, il va pouvoir euh, rebouffer un petit peu et, <rire> et euh, faire le sport, avoir la musculature et la, la, la condition physique optimale pour. Euh,
1: et ne pas oublier oui. les jambes.
4: Et ne pas oublier mmh. les jambes. Après, dans y a sa le, le, ouais, le, Dans l'article que je disais, le, 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 le spécialiste il recommandait d'augmenter de 5 cm à la longueur minimale du, du cockpit. Pour, parce que justement apparemment la règle euh, de la taille euh, de limite euh, favoriserait toujours les petits gabarits Et puis effectivement du coup les grands gabarits auraient du mal à trouver leur place dans un cockpit de fond après
2: donc, euh, le, le truc c'est que cette année quoi qu'il arrive euh, parce que donc oui. ça c'est les proposition on le disait pour 2019, mais cette année, il y a quand même un truc qui va encore plus avantager les, les plus petits et les plus légers, euh, c'est justement l'introduction du halo, puisque euh, la FIA euh, a augmenté le poids minimal des voitures, mais... Euh, les équipes semblent dire que ça ne suit pas du tout euh, le poids qu'ils vont devoir ajouter avec le halo. Il y, a ouais. quelque, il, y a, il y a un différentiel genre de 10 kilos si j'ai pas de grosse bêtises quelque chose dans cette cet, euh, ouais, oui, cet, cet ordre-là. Et, euh, oui. et du coup, ça veut dire que cette année, ils vont cette année, c'est obligé les pilotes vont devoir y passer quoi.
4: Alors le truc, c'est que euh, ouais, le... c'est que c'est pas le poids du halo en lui-même qui pose problème, ouais. c'est le poids des... de la structure dans le châssis bon, ouais, ouais, supplémentaire. Quand tu dessus, quoi. Ben, ah oui, le truc c'est ça, c'est que le halo lui, il, rit, il, 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 il est construit pour résister à des forces mais les points d'ancrage du halo c'est super c'est énormément réglementé alors je sais plus les, les, les forces de auxquelles ça doit résister c'est énorme hein, c'est 15 ou 20 tonnes je crois les, chaque point euh, Donc parce que si le, 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 le halo résiste à une force de 10 tonnes ben, il faut que le, le, les points d'ancrage ils résistent aussi et donc okay. c'est ça qui rajoute beaucoup de poids effectivement mais après je pense qu'on se rend pas compte ce que ça demande en ingénierie de, de, de rajouter le halo mais pour moi c'est... Je pense que les, les, les spécialistes des conceptions de structures seraient fascinés de, de, de suivre le sujet, je pense. Je pense, effectivement. Mais c'est vrai que dans, dans, la, dans
2: la perspective de la, du respect des morphotypes différents, cette année ça s'annonce plutôt mal. En tout cas, jusqu'à ce que... Et c'est peut-être ça aussi qui les a poussés à discuter de ça plus,
4: plus sérieusement. Aussi. Mais j'aimerais surtout savoir... Moi, ce qui me rassurerait, c'est de savoir que les pilotes, le, le, le GP... Le GPD à ça, soit aller voir euh, et trouver et enfin une oreille attentive, peut-être Liberty Media, j'en sais rien, qui a ouvert le, le, le sujet en disant, ce serait bien, mais c'est nous qui pilotons les bagnoles, on n'est plus en état de, dans les, les chaleurs qu'il fait, quand il fait super chaud ça, euh, est, on est limite et tout, euh, faut arrêter quoi. On a besoin que vous nous garantissiez un point minimum, euh, une, une, faites trouver une règle pour qu'on soit pas... Euh, quel que soit notre gabarit, qu'on soit à peu près... Euh, et, tu, tu, parles du,
1: tu parles du GPDA, juste parenthèse, parce que ça aurait été évoqué plus tard dans l'émission, mais c'est peut-être le bon moment justement de, de le dire, mais le GPDA a annoncé justement avoir fait, le avoir rassemblé tous les pilotes de la grille, euh, alors je pense que c'était 2017 à l'époque, donc à voir si... Si ceux qui sont arrivés cette année, ils sont tous les deux, ils sont, oui, tous les deux, euh, mais euh, voilà, c'était une première depuis très longtemps que l'ensemble des pilotes de la grille soit euh, dans le GPDA, et justement, euh, Wurtz, qui est le, qui est le président, s'en félicitait fait pour dire, euh, voilà, on va pouvoir peser, euh, tout ça, tout ça, et euh, cette question du poids des pilotes, effectivement, c'est quelque chose qui, qui pourrait être un combat à mener euh, sur le court terme. Même Lewis et oui, même Lewis, apparemment, oui, oui. Non, après, ap pense.
4: après, non, mais je peux, je peux comprendre pourquoi le, un pilote euh, ne voulait pas euh, les, que ce soit Lewis ou un autre euh, parce qu'il n'y voyait pas l'utilité, donc il se disait, ça sert à rien, donc je ne vais pas euh, apporter mon soutien. Je peux respecter. Je me demande si euh, Lewis n'a pas changé d'avis avec le travail que fait euh, justement Wurt ces dernières années. Euh, on est, honnêtement, euh, je pense qu'on ne voit pas tout, je pense qu'il y a un énorme travail de fond qu'on ne voit pas, que Wurt s'abat et que s'il reste président du GPDA c'est pour de bonnes raisons Donc je pense euh... qu'il a été
2: charmé par les interventions de Grosjean <rire> <rire> Grosjean qui a dû commencer une phrase en, en disant bon alors mes freins marchent pas mais sinon à part ça j'ai un autre
3: sujet <rire> ah, peut-être peut qu'il a intégré le GPDA pour pouvoir voter pour quelqu'un d'autre que
4: Grosjean <rire> c'est pas faux <rire> c'est possible non je pense pas que les Lewis ça, ça baisse ça, ce genre de bassesse. ça hein. mais euh, non mais euh... voilà ça, ça fait plaisir c'est peut-être s'ils ont réussi à, 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 à rassembler justement tous les pilotes de la grille et à faire tous les pilotes alors qu'on savait qu'on qu sait qu'il y a des pilotes qui historiquement ne trouvaient pas d'utilité au GPDA euh, c'est peut-être rassurant de savoir euh, justement que peut-être ça veut dire qu'ils y, y croient quoi, dans le GPDA qu'il y, y a quelque chose qui se passe Ouais ce qui pour moi serait une bonne chose que les euh, que du coup le PGPA, pas pour modifier les règles tout ça. Euh, de toute façon, on sait que ce sera jamais une force politique au sein de l'IFM euh, prédominante, mais au moins d'avoir suffisamment de d'impact pour qu'au moins on entende ce qu'ils à dire et qu'ils puissent donner leur avis et qu'on réfléchisse à ce qu'ils disent. Parce et donc, mon... messieurs. Oui. Non,
1: et donc, messieurs, après la la, la question du poids minimum. Euh... Quelque chose peut-être d'un peu plus euh, périphérique, mais qui quand même est aussi un, un symbole de quelque chose. C'est que euh, l'autre mesure qui a été évoquée euh, en, en sortie de ce groupe stratégique, c'est le fait qu'on va retoucher certaines parties des formules 1 euh, pour pouvoir favoriser euh, l'exposition euh, des sponsors. Alors ça va concerner, euh, de ce qu'on sait, deux zones principalement la zone des déflecteurs, c'est-à-dire devant devant les pontons, entre la roue et le ponton, euh, qui, euh, où on va essayer d'abaisser euh, justement les déflecteurs pour donner une meilleure vue sur euh, le, le côté du châssis, c'est-à-dire à peu près là où se situe le pilote. Euh, qui est un, un point stratégique des, pour les sponsors sur, sur les monoplaces et aussi on va euh, aplanir une section, la section supérieure des plaques d'extrémité des ailerons euh, donc les plaques d'extrémité c'est les parties latérales des, des ailerons arrière euh, aplanir ça veut dire qu'on va vraiment considérer que c'est une zone sur laquelle on ne peut pas faire d'ouverture et là aussi pour, donner, pour faciliter la vision la visibilité euh, des sponsors, euh, voilà. Alors il y a, a d'autres choses qui ont été évoquées, euh, mais nous, on a considéré que ça aurait eu trop d'impact en fait pour quelque chose qui euh, est euh, qui a un but qui n'est pas lié à la technique. Euh, ça aurait été de simplifier encore les ailerons avant, euh, enfin de simplifier les ailerons avant, de retirer beaucoup des éléments qui sont aujourd'hui autorisés pour euh, avoir des, des, des plans plus euh, plus grands et moins torturés, justement pour faciliter là encore euh, la, euh, la, la la visibilité des Sponsor.
4: Pourquoi c'est pas passé <rire> ah, bah, ah parce que je suis, je, je suis un fan, des, je suis un fan des, des ailerons des années 80, début des années 90, des ailerons avant tout simple, t es, t es, t es, ça faisait du coup ça, je trouve trop que ça simple. très classe. Oui, alors, le problème c'est qu'aérodynamiquement c'est trop simple, mais que visuellement c'est parfait. Mais euh, j'étais là après le, le modifier. Euh, J'ai envie de dire, c'est un peu on met le doigt dans un engrenage qui est très dangereux. C'est de modifier, euh, d'adapter spécifiquement les des parties de la voiture pour y mettre des sponsors. Bah, ouais, je vas-y, 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 prie. Non, non, non je t'en prie, Ben Lott. Je, là.
2: Bah, écoute, je, je, disais, je <rire> pense que ça, ça avait déjà été un peu le cas en 2009. déjà c'est pas la première fois qu'on essaie de nettoyer un peu l'aéro euh, et pas que pour des raisons techniques euh, après au delà de ça moi au contraire je trouve que c'est une mesure qui est extrêmement intelligente en fait parce que en fait, ça touche au fond du problème et ça, provo et ça, et ça en provoque aucun c'est à dire que typiquement l'argent des sponsors c'est l'argent qui va directement chez les équipes donc si tu peux créer quelque chose de plus engageant pour les sponsors et, don et donc euh, par ricochet fournir plus de moyens aux équipes sans pour autant faire des espèces de comment dire d'acrobaties avec d'autres points de règlement et que tu provoques aucun aucune turbulence euh, fondamentale dans l'aspect technique de ton sport. Enfin, je trouve qu'au contraire, en fait, une, je trouve que c'est une contraire qui est une contraire n'importe quoi. Et je pense que c'est une mesure qui est euh, <rire> qui est vraiment euh, hyper intelligente parce que fondamentalement, ça va rien changer à la course. Par contre, ça peut attirer des sponsors qui ont encore des, des emplacements privilégié et donc donner plus de moyens aux équipes, et y compris aux plus petites équipes qui, à mon avis... Euh... Bon, c'est sûr que sur une McLaren, tu te poses pas la question, il y avait déjà plein d'emplacements que tu aurais pu utiliser. mais <rire> Sur une Ferrari, c'est euh... plus compliqué. Euh... Voilà, sur une Sauber on aurait pu écrire autre, autre chose que 25, par exemple. Mais, euh... mais, mais voilà. Si ça peut favoriser l'arrivée de sponsors qui auront des emplacements euh, plus nettement remarquables, euh, carrément.
3: Quel par Marco Ouais, moi, je, je... en fait, j'aurais bien aimé savoir c'est l'idée de qui. Si c'est Liberty Media qui, euh, qui donne ces petites touches euh, parce qu'ils savent faire de, du marketing ou si c'est les équipes qui ont réfléchi à ça, j'aurais été curieux de ça. De je ce que, que j'ai si lu, c'était les propositions des équipes. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Ce qui est
2: plutôt bien aussi, je trouve. Enfin, oh, ouais, ça, oui, oui. Une enfin, je trouve que là, les équipes, c'est une proposition qui est intéressante, ça les arrange et globalement, ça arrange tout le monde finalement. Quoi.
4: Bon Après, ce qui me rassure, c'est qu'en F1, les ingénieurs euh, préféreront se trancher les veines plutôt que d'accepter euh, de réduire la performance de leur, de leur voiture euh, en, par modification du règlement euh, juste pour pouvoir coller des stickers sur la voiture. C'est un peu la vie de l'image que j'ai. Hein. C'est ce qui me rassure, c'est que les... On... Parce qu'en fait, quand je dis la façon dont ça est bordé sur ce coup-là, c'est comme tu dis, c'est très intelligent. Ça amène des, des avantages pour les écuries qui peuvent en plus de superficie ou de en tout cas la surface mieux exposée pour les spon leurs sponsors sans que ça impacte les, les performances de la voiture. Donc c'est bien c quand je dis c'est le mettre le droit dans un engrenage c'est que j'ai peur qu'un jour effectivement les mecs ils disent bon mais tant pis on va perdre une demi seconde autour mais on va mettre on va, on va gagner euh, 50 cm de trucs de, 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 de superficie super bien exposée pour nos sponsors j'ai peur qu'on en arrive un jour là je pense qu'on F1, là, c'est suffisamment passionné et c'est tellement pour la performance absolue que je pense que c'est pas près d'arriver, mais je préfère être prudent.
2: Non, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y aurait une levée de bouclier suffisamment importante.
3: Et les complotistes disent qu'ils ont introduit le Halo pour ça.
2: Pour mettre des sponsors de, de, dessus. Ouais, c'est vrai que ouais. ça fait une
4: énorme superficie. <rire> en plus, très lisible, arrondi. Ouais. Donc
1: reban était très content
4: c'est quoi apparemment il projette de mettre un truc style euh, pour mettre les cours de la bourse là, les mêmes styles les oui, temps, euh, alors, alors,
1: alors, puisque, ouais. puisque tu l'évoques les cours de la bourse puisque tu l'évoques maintenant je, je, ça vous aurait été proposé dans la deuxième partie de l'émission mais puisque tu l'évoques évoquons-le, euh, effectivement oui il euh, y a cette question de, de mettre en place un, un affichage numérique en forme, alors c'est Zach Braun qui en parle euh, un affichage numérique en forme de, de bandeau déroulant un peu comme euh, effectivement les cours de la bourse euh, sur le halo. Alors le truc, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, on a un peu tout dit, puisqu'on ne sait pas exactement que, quelles informations on pourrait avoir. Alors on a bien une idée, euh, mais déjà comment ça se met en place, euh, que, quelles informations, qu'est-ce que exactement ça, ça couvrirait. Donc, tout ça, on ne sait pas, mais ça a été parmi les choses euh, évoquées. Oui.
2: Et puis comment est-ce qu'ils s'attendent à ce que ça se voit
4: parce que je veux dire, vu la taille du halo Mais t'as vu comment et les et... Non mais as vu comment la réalisation télé zoomait sur la tête des pilotes quand ils sont dans la voiture Mais le halo mais nous, on ne verra, verra que ça de... On, le... bah on verra le... la tête des pilotes? Non mais je veux dire si le halo ralenti on, on verra que ça hein. Le halo ne tiendra Il zoom <rire> tellement que le halo ne rentrera pas entier dans l'écran.
2: Parier sur des ralentis, sur des ralentis. Enfin, si tu mets des informations sur une caisse, je prends l'exemple de l'Indycar. Si tu mets des informations ou de l'endurance, si tu mets des infos sur les caisses, c'est pour avoir des infos euh, en direct, intéressantes et utiles. Sur des ralentis, qu'est-ce que je Enfin, j'ai pas besoin d'avoir des infos. En plus que sur des ralentis, sur les super ralentis qu'ils ont, t'es sûr que des écrans ils vont flasher, tu sais Ils vont pas être synchro en attendant. <rire> T'auras une, une
1: incrustation Pirelli sur le. Enfin,
2: <rire> je, je, je vois pas, je vois pas ce qu'ils ont envie de foutre dessus. Alors après, c'est Zach Brown. Je, je...
4: Je, je, il y a des idées assez intéressantes parfois mais euh... après je sais mais... je sais pas si, si a dit c'est un truc qu'on étudie ou c'est un truc ou s'il a dit c'est un truc qu'on va faire après Fab va pas trop critiquer Zach Brown puisque c'est pas trop mais
1: euh... <rire> ab, ab. non mais on peut non, le faire pour mais...
2: toi avec des messages <rire> dans le chat <rire> on dirait rien
1: mais après, après, après je suis lui il rapporte ce qui a été dit Il a pas, c'est pas lui qui propose absolument
4: ah, euh, après euh, il... si, si c'était de dire on explore l'idée moi ça me va hein, euh, les mecs ils disent effectivement il y a un support on peut y mettre quelque chose plutôt que d'avoir un truc euh, fixe ne, à, ce, à, ce, à cet endroit là pourquoi ne pas mettre éventuellement une affichage dynamique ouais, ouais. Ben après, mais, non, là, mais après, après euh, l'idée voilà. est-ce que ça... Tu crosses l'idée.
3: Je vois déjà des idées. Par exemple, tu pourrais avoir les, les différents secteurs qui, qui s'affichent avec les couleurs, s'ils si améliorent, etc. Comme ça, tu seras en live. Ah, est -ce ça, ça, fait, ça prête pas, pas mal, que...
4: ouais. Tu sais, quand ah, tu, tu vois la voiture les l'écran quand de voir la voiture à l'écran tu vois tout de suite sur la lot s'il est en train d'améliorer ou pas sans avoir ah regardé là. si euh, parce qu'en plus c'est pas sûr que le réalisateur nous mette la bonne information tu sais dans le jardin ah là euh, okay. c'est même je sûr je commence, la pas. Pas.
1: commence euh... pas sur le réalisateur calme toi ah <rire> ah si, c'est la, plus... <rire> la première émission de la saison tu vas quand même pas déjà alors qu'il n'y a pas eu le moindre grand prix taper sur le réalisateur
2: en plus Bouchard doit-on rappeler tes premières réalisations dans le oui. championnat <rire> et son <estime. rire>
3: C'est vrai. Ah, ah, il aurait. Et, et il va y avoir des nouveautés euh, <rire> au niveau ouais. de la réalisation. Ah, chute, chute,
1: chute. Alors, par ouais. contre, je vous demandais d'en reparler plus tard.
3: Oui, absolument. Okay.
2: Mais, euh, <rire> mais par contre, non. Tu vois, par exemple, effectivement, quand euh, on a vu que sur les la caméra télé, on verra forcément très bien la forme ronde du halo euh, en bas de l'écran. Et effectivement, pourquoi pas ici avoir un écran qui peut afficher des choses qui sont très très visibles dans la caméra, ce qui permettrait de faire des onboards hyper dégagés en termes de d'overlays de merde c'est de surimpression tu dis, de trucs euh,
1: de... on ne comprend pas ce que tu dis
2: oui non absolument <rire> <rire> merci d'autant d'habitude tu sais l'affichage
4: la fiche... pas... qui bug tout régulièrement ah, quoi ouais, ouais,
2: <rire> c'est le, les, les micro secteurs qui font tout bugger en australie là, par exemple ouais, euh, de, de sinistre mémoire euh... mais du coup ça ça permettrait de faire un affichage des on board qui serait beaucoup plus euh aérés de ce point de vue là en ayant un affichage un peu plus organique intégré à la voiture ce serait pourquoi pas de ce point de vue là assez élégant effectivement
3: il y a plein d'idées ouais vas-y on n'a qu'à les envoyer plein de choses possibles mais oui allez dans une boîte après, à... après par exemple l'histoire des
1: secteurs c'est intéressant c'est peut-être plus intéressant d'ailleurs peut-être pour les gens qui sont spectateurs qui sont sur le circuit euh, qui n'ont pas forcément euh, alors il y a les écrans évidemment mais qui ont pas forcément accès à l'information de visu rapidement, euh, d'avoir par exemple effectivement une voiture qui affiche violet on sait tout de suite que elle c'est la voiture qui va le, le plus vite dans ce secteur là ça. Ça peut être un usage intéressant. Je sais pas. Le truc, c'est quoi, là euh, Zac Brown, il a dit quelque chose. Il a dit, la Formule 1 réfléchit à la possibilité d'introduire du numérique, d'avoir quelque chose comme un bandeau déroulant. Le truc, c'est qu'il n'a pas précisé, puisque de toute façon, c'est un éco-stade de discussion. Euh, et je, je, personnellement, j'ai un gros doute sur le fait que ça puisse être introduit dès cette année. Mais bon, on verra. On, parfois, on nous réserve des trucs en Formule 1 qui nous surprennent. Mais après, c'est ça, c'est exact à quoi exactement on réserverait cet usage Est-ce que ça serait plutôt pour les gens euh, sur le sur le circuit ou ça serait plutôt pour les gens à la télé ou ça serait un mix des deux On ne sait pas exactement. Effectivement, l'idée de, de Marco est pour le coup intéressante et c'est vrai qu'elle elle aurait peut-être
3: une valeur sur les deux plans. Mais est-ce que ça serait ça
1: l'idée de base Je ne sais pas.
0: Vous
3: allez voir que le halo, ça va devenir le gadget à la mode et qu'on pourra plus s'en passer. C'est ça.
2: Ben, imaginons tu vois un système de qualification tout nouveau dans lequel on dirait toutes les 90 secondes,
1: par exemple. Allez, ta gueule, tu sors. Non, <rire> ça suffit, maintenant. Non, là, non écoute, là, c'est la pourrait... formula ici, monsieur. On ne fait pas ça.
2: On pourrait afficher un décompte <rire>
1: sur ouais. le halo. Ouais. Formidable. Tout ce qu'on a. Ouais. C'est vrai, non, mais c'est vrai. <rire> par contre, pas le droit de le, le mettre vers le pilote, puisque la partie euh, qui est euh, tournée ouais. vers le pilote doit rester ouais. vierge de toute euh, peinture Tant ou de distrait tout travail. Ouais. Tout, tout en... à fait. Euh, donc, euh, Sergio Pérez pourra pas y accrocher sa, sa photo de Jean-Paul II. Euh, euh, <rire> voilà, je sais pourquoi, je sais pas pourquoi je pensais à celle-ci euh, particulièrement, mais voilà. Euh, ou Romain Grosjean, celle de Sacha, évidemment. Euh... et de Simon. Et de Simon. Et vrai troisième, et il
0: en
3: a eu et... un troisième, hein.
1: J'ai oui. très peur de ta phrase. Mais ça, c'est, incroyable, ça. La photo de Sacha. <rire> Bon, attention, on glisse. Euh, zone humide. Euh... Et donc, sur cette question un petit peu des modifications euh, de ce qu'on appelle en gros la carrosserie, euh, bref, euh, on avait parlé du fait que l'aileron de requin euh, pourrait être... Euh... Parce qu'en fait, ça c'est bien, ça c'est la Formule 1 que j'aime. Au début de saison, quand les zélons brequins sont arrivés, tout le monde a fait, oh non, putain, pas les zélons brequins, bon, faut, faut vite qu'on l'interdise dans le règlement 2018. Et puis finalement, au fil de la saison, les gens s'en dit « ah, bah ben, ça on peut y mettre le numéro. Puis finalement, c'est plutôt cool, au look. Ça va pas mal avec ces nouvelles F1. Et puis finalement, ce qui s'est passé quand on a voulu vraiment remodifier le règlement 2018 pour les maintenir, et bien il y a McLaren qui a fait euh, « Non, <rire> allez, allez chier euh, ». Donc du coup, on ne peut pas les réintroduire en 2018, mais on envisageait à une époque de les réintroduire en 2019. Mais lors de ce groupe stratégique-là, euh, la question a été soulevée, mais n'a pas donné lieu à un accord. Donc en, encore une fois, on n'est que le 23 janvier, donc il reste en gros trois mois de discussion possible. Donc il n'est pas impossible que... le que les ailerons de requins soient rediscutés plus tard. Mais voilà, sur ce groupe stratégique-là, les ailerons de requins ont été évoqués, mais ça n'a pas fait l'objet d'un accord. Donc est-ce que ça veut dire qu'on a, a fait peut-être le deuil des ailerons de requins du côté des autres écuries en dehors de McLaren euh, Voilà. En tout cas, sur ce dossier-là, il n'y a pas eu d'avancée. A priori, on ne se dirige pas vers une réinscription dans le règlement 2019. C'est voit.
2: Tu as parfaitement résumé ça. C'est effectivement pile-poil la FA qu'on adore. Ouais. n'y y a rien d'autre à dire, quoi. C'est, effectivement, au début de saison, on voit quelque chose, tout le monde a une, ré... a une réaction épidermique. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est de la merde. Et puis bon, au milieu de saison, il y a un changement réglementaire qui, effectivement, fait qu'on peut, on, on demande à afficher les numéros et les noms des pilotes en plus balèze. Donc, on se dit, tiens, mais en fait, cette place est utile. Mais c'est exactement ça. Et, et en plus, honnêtement, autant t'as des bagnoles où c'était plutôt inélégant, Autant t'as d'autres caisses sur lesquelles ça marchait sur la Renault, le Shark fin était... enfin, Il avait une sacrée tronche, quoi. Ouais, il, ouais. Avait une, il, avait une, il avait une fière allure, comme on dit. Et, ou comme on dit ou pas, d'ailleurs. Ouais, on,
1: on le disait, en tout
2: cas. On, on le disait, on, on peut ne pas le dire comme Un ça. Certain, ouais, ouais. Voilà, passé 1982, on peut ne pas le dire comme ça. <rire> euh, mais en tout cas, non, effectivement. Ouais. Et, et c'est vraiment. T'as l'impression qu'il y a une réaction épidermique au départ, effectivement. Et, euh, et puis, après, au bout d'un moment, tout le monde réfléchit et se dit on a été cons, en fait. Enfin. Mais oui et puis là
1: il y a toujours quelqu'un qui sort du bois qui dit Eh oui. <rire> <C 'est ça. rire> eh oui vous avez été con.
4: <rire> C'est vraiment la qu'on l'adore effectivement. Et bien sûr quand ils ont ils ont tous dit bon ben finalement on va les on va maintenir euh, le shark fin. et là il y a McLaren que je trouve ça génial qui a dit Non. Allez <rire> vous faire foutre.
1: Oui et McLaren, avec une excellente justification. Oui non non alors ça très bien joué McLaren, bravo. Euh, parce que de toute façon, ça c'est ce qu'on aime aussi, hein, c'est que euh, voilà, ouais. il, faut, il faut à un moment donné, faut, un moment donné faire un goût en douce. Par contre, d'habitude, c'est pas un petit Mais... C'est vrai. Mais la justification euh, oui. de, de McLaren, c'était pour dire que l'aileron de requin, sur certains angles de caméra, cachait euh, le flap supérieur de l'aileron arrière. Alors, bon, alors on peut se dire, oui, on peut se dire, oh, vous vous foutez de notre gueule. <rire> Un peu des deux. On peut ça lui dans le dos. Hein. Euh, oh, c'est ça. Oui oui c'est ça. Oui ah bah oui mais vous vous foutez de notre gueule <rire> effectivement. Euh, euh, bah messieurs je vous propose puisque je pense qu'on en a fini avec ce qu'on va appeler les, les, les grosses actus, euh, bah, de nous tourner vers la partie citation, hein, la fameuse partie citation. Euh, donc là. C'est très simple, chers auditeurs, si vous nous découvrez, on demande à chaque chroniqueur présent, euh, eh bien, de, de donner une citation euh, qu'il a retenu dans, dans, dans l'ensemble des, des actualités euh, précédant cette émission. Euh, et donc, euh, est-ce est que messieurs, vous avez proposer. tous, alors, est-ce que vous avez tous une citation oui.
4: Oh, <rire> trouvé, oui. Oui. J'ai trouvé trouver. Alors, ce qu'on on va
1: pas commencer par Boucher, parce que Boucher a été a été très, très insolent et dissipé, donc on va pas commencer par Boucher. Alors, je
4: préviens que si quelqu'un me trouve utilise la citation que j'ai compté utiliser, je n'en aurai pas d'autre.
1: Non, non, Boucher, non. Non, non, écoute, il faut repartir sur une meilleure base. Tu iras en chercher une autre, et on ne... Non, mais on ne redémarrera pas l'émission sans ta citation. Les gens sont témoins. Il n'est que 23h, on est très, très large sur les horaires... <rire> donc de toute façon, il y a pas de problème, c'est terminé. Non, non, mais euh, sans rire, on va commencer par, par Benlop. Évidemment, c'est sa première. Euh, on va quand même pas être des salots. Euh, donc Benlop, en plus, je sais que tu es bien pour Tu es bien pourvu. En citation, évidemment. Absolument, évidemment. Euh, donc je, 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 je t'en prie. Ah bah
2: écoute, justement, je, moi j'en ai, ai préparé un peu trois et du coup j'ai en envie en fait, de vous faire voter. Je ne sais pas laquelle vous donner. Du coup j'ai envie de savoir, est-ce que vous voulez un truc sur lequel on peut rigoler, un truc sur lequel on peut réfléchir ou un truc sur lequel on qui, 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 qui n'a aucun sens En
1: oh bah un truc qui n'a aucun sens.
2: Un truc qui n'a aucun sens Enfin,
1: pas... ouais. Bah okay, ouais voilà. je, je,
2: écoutez, je me prépare à lire cette citation et, euh, et vous allez tout à fait euh, voir de qui il s'agit. Alors, j'ouvre les guillemets, et je fais un peu d'acting. Mon père m'en a tellement parlé. À quel point les spéciales sont difficiles À quel point les conditions peuvent brusquement passer de la neige à la pluie à un soleil éclatant Et bien entendu, à quel point ces routes sinueuses et ces épingles nécessitent d'avoir des nerfs d'acier
0: <rire> Qui ah est, est l'auteur de cette citation ah C'est Carlos,
2: Carlos Sainz. Voilà, donc moi quand j'ai lu ça, enfin si tu veux, au début je suis tombé sur cette... Euh citation comme ça, et je vois un grand titre, euh, d'ailleurs je crois qu'il avait été publié par, euh, genre, Formula One quoi. et en disant euh, il va euh, rouler le Grand Prix de, enfin, le, le rallye de Monte-Carlo et moi je lis ça et je me dis, tiens, c'est fin. Déjà, ça m'étonnait vachement de la part de Renault qui laisse un de leurs pilotes refaire du rallye, si vous voyez ce que je veux dire. Euh... <rire> <rire> Déjà. Hein. Mais et je me dis, tiens, c'est curieux, ça, je savais pas. Euh, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Et en fait, euh, effectivement, quand tu décortiques un tout petit peu l'article, tu te rends compte que sous couvert d'un grand titre qui donne l'impression qu'il va effectivement euh, bah, courir pour de vrai le rallye, tu te rends compte qu'en réalité, non, il va rouler avant les vrais gens du coup, il en fait Mais pas euh... partie du coup. Voilà, il va, voilà, faire, il va rouler. Effectivement, la voiture ouvreuse. Mais du coup, je trouve que cette citation est terriblement <rire> euh, hors contexte. J'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial de le lire, dire ah, ça va être un truc de ouf. Alors que bon, bah, il roulera à deux s'il a envie quoi.
4: C'est ça. <rire> C'est-à-dire qu'il va être dans la ce qu'on ce qui est la voiture numéro triple 0 double c'est une voiture ouvrage qui vérifie l'état du parcours de la spéciale et qui, en cas de problème, alerte les commissaires. Sachant que la, y a tri, la première c'est triple zéro, la deuxième c'est double zéro et la troisième c'est zéro. Sachant que la, la, la zéro, c'est une voiture de rallye avec euh, tout le homologué rallye, quoi. Arceau, tout ça, pour, parce qu'elle part même pas quelques minutes avant le, les, les premiers concurrents. Donc, euh, quand t'as une, une, une voiture de WRC qui attaque à la spéciale, faut, faut pas avoir traîné avant. Alors, le truc, c'est que lui, il va rouler euh, pour pour RS, hein. il... Dans, voilà. il, la raison pour laquelle il est
2: voilà, Il va rouler dans RS, une hein. Mégane RS. Absolument. Donc, la raison de sa présence, c'est quand même l'opération de marketing de Renault, en plus. Euh, clairement, il y va pour parader. Quoi. Il va être dans la VIP course car. Donc, euh, <rire> bah, clairement, fait... il y va pour parader. Quoi. Donc, j'ai trouvé ça extrêmement euh, absurde, euh, tout ce... Cette tentative de, ouais. de hype autour de, de ça. Quoi. Ouais,
3: je me suis Et fait avoir comme toi quand j'ai lu le, le titre de l'article. C'est vraiment ouais. pas du est tout. en, en de contenu euh. Ouais, ouais. putain, clic Pardon, je m'énerve. C'est incroyable.
1: ouais, dis donc Calme-toi <rire> Calme-toi <rire> J'ai envie de dire que je peux te kicker aussi <rire> <rire> euh... mm. Très bien. Merci Ben. Donc je, je constate que ce n'est pas sur la F1. Tu, 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 tu démarres très très mal. <rire> J'en je je avais ai deux, de je euh... deux autres sur la F1. J'en deux
2: autres sur la 1 si tu veux. Il y en avait une qui était vraiment. Ouais.
1: Ah, bah, 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 bah. hein. C'est trop tard. Elle est définitivement, ou peut-être pas, perdue. C'est gravé euh, dans le marbre. Euh, eh oui, c'est terminé. Elle, elle a disparu dans les limbes du SAV de la F1. Et je sais qu'elles sont profondes et inhospitalières. Mmh. Euh, Marco, je veux bien entendre ta citation.
3: Ouais, j'espère que c'est pas celle de Bouchard. Ah, oh, si si, moi j'espère.
1: <rire>
3: Là, c'est ce que j'ai lu il y a quelques peut-être semaines déjà. C'est euh, Pérez qui parlait de con. et euh, qui disait que c'était un pilote, euh, un très bon pilote. C'est un pilote du futur. Alors, euh, ça, ça me fait un peu, un peu sourire de, de lire ça. Ça fait un peu le, le gars qui prépare euh, son année 2018 en se disant, oh là là, peut-être que je ne vais pas, je suis, je suis pas aussi confiant que ça, quoi. Et il prépare ses arrières, quoi. Donc, euh, je trouvais au niveau psychologique c'était euh, intéressant ce que ça montrait. Et euh, surtout que Pérez est papa depuis pas longtemps. On va voir s'il fait partie des papas qui ont perdu quelques... quelques dixièmes de seconde. En général, il perd des heures de sommeil, surtout. Hein. <rire> <Ouais>.
4: <rire> oui. Mais maintenant il fait des éloges sur Ocon quoi, donc le, les choses ont bien changé. Ouais. Mais je me demande si en fait il a pas il se prépare pas en fait la sa, sa venue au Grand Prix de France et être sûr de ne pas se faire agresser quoi. Mm.
1: <rire> oh, <c 'est... rire> si
4: si on agresse
1: Perez au Grand Prix de France, c'est peut-être pas la veine que connaît au Grand Prix du Mexique, du coup. Non, oui, ça, on lui balancerait <rire> du pastis dans les yeux. On, on a des, on a toujours des gens en prison au Mexique ou?
0: <rire>
1: Florence Cassé, revenez. Euh, donc ça va. Euh, non, non, mais euh... bah, non, mais c'est vrai que, euh, effectivement, il y a cette déclaration, il y en avait une autre, je crois, juste avant, qui était un peu dans la même veine. Oui. Euh, mais c'est vrai que, de toute façon, enfin, même si il euh, y a peut-être un fond de vérité dedans, il y a certainement un petit fond de vérité, même si un pilote euh, croit toujours qu'il est euh, sans doute le meilleur mais qu'il n'a pas toujours les circonstances favorables mais c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect euh, et c'est très logique quand on voit la saison 2017, c'est de mettre là un peu de pression aussi à Ocon euh, et euh, à la fois ça et effectivement à la fois dire bon bah Simba euh, le, roi lion. le roi lion, voilà, ouais, j'allais la, la faire, hein, bien joué. Euh... <rire> Simba...
0: Euh... <rire> oh, arrête, arrête, mec <rire> Il est impossible
1: de continuer la phrase, ensuite. Euh, euh... S'il euh, fait de meilleurs résultats que moi, on pourra euh, <rire> considérer que je l'avais vu venir et que c'est normal. Donc, il euh, y, y a tout ça, effectivement, mais après, bon. Je pense qu'aussi Pérez se rend bien compte de ce qu'il a face à lui et que ça sera peut-être compliqué. Mais compliqué ou pas, parce que Ocon sera sans doute attendu aussi. Ocon, hein. la... on peut considérer que dernière c'était sa première vraie saison. Cette année, ça va vraiment être la saison de confirmation. Il connaît toutes les pistes désormais. Euh... Il est très bien intégré à son équipe euh, il doit aussi tirer les leçons de tout ce qui s'est passé en 2017 parce que euh, on a beau euh, je pense être... enfin, euh, moi je trouve qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont tendance à beaucoup taper sur Pérez en considérant que euh, un peu Ocon euh, pourrait être toujours être euh, un peu ou en partie responsable mais moi je considère qu'Ocon euh, euh, par son entêtement, euh, n'a pas été responsable dans l'effet des, des, des incidents et machin, mais a été aussi responsable de la manière dont les choses se sont déroulées et ont pu empirer jusqu'à un certain point. Euh, donc voilà, il y a tout ça. Euh, il peut être... Ça, c'est le genre de déclaration où tu peux être en fait gagnant sur le... n'importe enfin, quoi. Oui. quoi,
4: quoi. N'importe comment. Voilà. C'est une belle petite déclaration qui est flatteuse pour Con mais qui, voilà, qui est aussi euh, permettre d'être flatteuse pour Opérès. Euh... Bûcher, vas-y. Tu ne tu donnes pas ta citation d'abord
1: euh, Tu veux que je... je peux donner ma citation d'abord Je pense oh, qu'on n'y pas la mettre. à y être. <rire> allez, 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 je le fais. Je le fais <rire> puisque tu insistes. Euh, alors, moi, c'est une citation de de, de Padillo qui a déclaré <coughs> :« Nous sommes très impressionnés par ce que réalise SMP. » Alors SMP, c'est la structure qui soutient Sirotkin. C'est un exemple pour le reste du monde, un processus par lequel de jeunes pilotes peuvent être promus et soutenus. Ce que nous voulons, véritablement, en sport mécanique, c'est que les meilleurs talents arrivent au sommet et pas que le talent soit conduit ici par opportunité, chance ou argent.
4: <rire> euh... Attends, tu me rappelles pour que tu euh,
1: Il faut savoir, alors, pour mettre un peu de contexte, euh, donc c'est le directeur euh, technique de Williams. Euh, je pense d'ailleurs qu'il a des parts dans Williams, mais euh, bon, il est directeur technique en tout cas. Euh, et il disait ça lors d'un événement qui était organisé conjointement entre Williams et SMP Racing à Moscou. Donc, donc, voilà. Euh, en, pr en présence de dirigeants, justement, de SMP Racing, donc, euh, ce qu'il dit là, effectivement, c'est à remettre dans ce contexte-là. Évidemment, il va pas dire que Sirotkin est arrivé aussi grâce à sa valise. Euh, mais bon, ben moi ça m'a fait beaucoup rire, parce que je me suis dit, bon, euh, alors j'aime bien Dilo, en général ce qu'il dit c'est très intéressant, euh, mais c'est là que tu vois aussi, euh, quand tu as des liens très forts euh, économiques avec une entité, que euh, bon, tu peux aussi arriver à dire beaucoup de choses. Euh, ah mais c'est pas ça moi qui
4: me fait rire, hein. c'est pas sur le cas Sirotkin, c'est sur Lord baquet Williams que ça me fait rire non mais voilà, c'est ça. C'est drôle quand
1: tu passes à l'autre Williams. C'est ce qui dit là, c'est très intéressant quand tu connais, euh, quand tu sais ce qui se passe chez Williams quoi, globalement. Et euh, effectivement, euh, bon, c'est c'est amusant quoi. Tu tu sens que voilà, il y a une certaine com qui est pas réservée à tout le monde. Quoi. On, on la on la transcrit parce que on la transcrit, mais euh, je pense pas que ça soit destiné à nous quoi, par exemple, sur ce cas très précis. Et euh, quand je l'ai... Parce que c'est moi qui ai traduit ces, ces déclarations-là, ça m'a beaucoup, ouais. beaucoup fait rire à ce moment-là. Je dois avouer. Et donc... Euh... Cas. Au début, on se dit, merde, Où il va en venir euh... ça. <rire> Il faut attendre à toute fin. Euh... Le feu d'artifice. Ah oui. Et donc, euh... ben Bouchard, c'est à toi, et je crois que tu as et ta je situation. Je
4: suis déçu, je suis extrêmement déçu. C'est que personne avant moi n'a utilisé cette citation. donc ah, pas On peut essayer de la
2: deviner, comme ça t'as pas le droit de l'utiliser.
4: <rire> non, non, du coup, ah non, du coup, non, j'ai évité tous les pièges mmh. je suis arrivé au boss final, donc maintenant je vais y éclater sa tronche. <rire> euh, ma citation, c'est la suivante la Formule 1 survivra toujours qu'importe les équipes et qui y participent nous avons vu cela avant avec quelques champions du monde mmh. qui ont quitté la discipline et parfois nous avons eu des tragédies mais le championnat se reconstruit et continue il se poursuivra qu'importe ma présence la présence de Liberty ou la présence de Ferrari je, vous sais, je pense que vous savez qui a dit ça oui alors euh, Fab sûr. il a plutôt intérêt <rire> oui <rire> ce que je viens de voir c'est son patron non c'est lui <rire> qui a fait l'article qui a dit ça c'est Ross Brown qu'a ah dit oui. ça à propos de la menace de départ de Ferrari de, non, de Ferrari c'est-à-dire que j'adore c'est que c'est ce qui est bien c'est que c'est un ancien Ferrari donc il connaît un peu comment tourne la boutique <rire> bah qui... Oui. Qui... qui en gros qui dit ben ouais il... Alors, en gros il dit qu'il prend la menace au sérieux tout ça mais à un moment donné si euh... il dit l'idée c'est de dire c'est on va pas non plus faire tous les sacrifices pour les beaux yeux de Ferrari quoi donc euh, si d'un moment donné si on est vraiment pas d'accord s'il il dit partirons puis euh, on fera avec Le... C'est ce que ça dit, c'est-à-dire qu'il il, 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 il s'assoit pas sur la menace de, de, de Ferrari mais euh, il dit si on doit en arriver là, on y arrivera c'est pas non plus euh, ouais. on va pas tout en faire gros,
2: dit, En gros ce qu'il dit c'est que les cimetières sont plein de gens irremplaçables comme on...
1: Tout à fait Utilisation appropriée d'une expression Tout à fait, merci,
2: oh, ça, ça fait, fait combien de points ça
1: Ça fait zéro, tu te casses
2: Ah, moi, bon, bisous. <rire> <rire> Et... c'est une belle une belle façon effectivement de dire à Ferrari euh, c'est pas que je vous crois pas mais en fait euh, vous faites ce que vous voulez quoi
4: ouais, de... voilà c'est mais je veux dire voilà, c'est de dire on va pas se... on va pas se mettre à genoux euh, pour vous faire plaisir quoi il y a des limites hein. J'ai trouvé. Je trouve bien qu'il ait quelqu'un. Euh, alors surtout que quand tu vois toutes les, toutes les, toutes les, quand tu lis toutes les la déclaration, c'est, c'est pas comme, c'est comme toujours avec Ross c'est, c'est réfléchi, c'est argumenté, c'est mesuré. Mais à un moment donné, voilà, c'est de dire, euh, oui, on veut bien discuter, on veut bien faire quelques concessions, mais il va à un moment donné, on veut, voilà, on va pas, on va pas vous, vous obéir Au doigt, au doigt, et à bah, surtout pour Ferrari qui est déjà
2: l'équipe la plus favorisée financièrement la plus écoutée enfin c'est, je trouve ça toujours formidable de leur part c'est une espèce de, de, de cercle vicieux quoi. c'est à la fois l'équipe historique donc celle à laquelle il faut prêter attention donc on y a prêté attention, donc c'est celle qui gagne le plus de sous mais maintenant du coup puisqu'elle a une position de force, enfin c'est un véritable engrenage et c'est vrai qu'au bout d'un moment il va falloir un peu leur dire poliment merde je pense comme
4: Roseborn essaie de le faire là et euh, sur le même sujet c'est là c'est génial parce que c'est l'autre de chez Ferrari <rire> Jean Todd qui a dit qu'à un moment donné il faudrait peut-être remettre en question le, le droit de veto de, de Ferrari
1: parfait Boucher parfait Boucher, très belle transition avec la partie info en vrac oh, bon. euh, oui. ah oui magnifique euh, oui effectivement alors tu viens de le dire il y a eu cette déclaration de Jean Todd juste pour rappeler parce que ça s'est ça, tombé alors qu'on n'était pas en... Enfin, nous, on avait terminé notre saison. Jean Todd a été réélu à la tête de la FIA, sans opposition, donc jusqu'en 2021. Et effectivement, euh, l'actualité de Jean Todd pendant l'hiver, ce sont plusieurs déclarations, et effectivement, il y a celle-ci, qui, qui date d'il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, euh, qui concerne effectivement la remise en cause du droit de veto. Alors, pourquoi il en parle de cette remise en cause du droit de veto bah parce qu'on va entrer dans le processus de renégociation des accords bilatéraux qui sont un petit peu abusivement appelés accords concordes, mais ce sont des accords en, en réalité entre l'AFIA, la FOM et chacune des équipes, donc il y a un accord par, par équipe alors, et qui
4: juste une comprennent notamment le droit de veto alors juste une précision, c'est pas obligatoirement des, des accords bilatéraux c'est-à-dire que la la Fom la ICA ne, ne sont pas obligés de conclure un contrat avec chaque écurie indépendamment. Ils peuvent faire un con, un accord commun que tous les que tout le monde sait. Euh,
1: oui, mais là sur le sur les négociations de 2013, ce sont des accords avec ah, les écuries. Oui.
4: C'est qu'en 2013, effectivement, euh, Bernie avait appliqué l'adage dage, diviser pour mieux régner. C'est pour ça
1: que c'est pour ça que je dis que c'était un peu. Aujourd'hui, on l'appelle toujours accord concorde mais c'est un peu abusif parce qu'un accord concorde c'était justement ce que tu disais, c'était un accord global. Euh, là, justement, au contraire, comme tu dis, diviser pour mieux régner, on avait, euh, on avait fait un accord par écurie. Quoi.
4: Alors, tandis que j'ai l'impression que Liberty Media cherche plutôt un accord commun, global, que... Euh... Je ne sais pas s'ils vont y arriver, mais j'ai l'impression que dans leur idée, s'ils arrivent à avoir un accord global, ce serait mieux, ce serait, pour eux, ce serait bien. Que c'est un peu l'objectif. Je pas dit qu'ils... Je ne pense pas qu'ils soient euh, sûrs à 100% d'y arriver. Euh... Oui. Oui, c'est sûr.
1: Mais euh, sur, la, sur la question du droit de veto, euh,
4: juste un, un petit rappel
1: historique euh, du droit de veto. Euh, il avait été introduit dans les années 80 au, dé, euh, enfin, au moment de la négociation des tout premiers accords Concorde, donc qui régissaient euh, l'aspect commercial euh, qui liait euh, la, la, la F1 et les écuries. Et à cette époque-là, la F1 était dominée euh, majoritairement euh, par des équipes britanniques indépendantes. Et face à ça, Ferrari avait assez peu d'armes, malgré son statut de constructeur déjà historique et de grande marque automobile. Et donc... Euh, le droit de veto lui avait été donné pour lui permettre, euh, dans un certain nombre de, sous un certain nombre de conditions euh, qui ont été raffermies en, encore plus depuis, mais de pouvoir bloquer des, euh, des évolutions réglementaires euh, si ça ne servait pas euh, leurs intérêts. Euh, et donc ça a été maintenu en fait, c'est toujours en cours et c'est maintenu jusque là. Alors comme dit Jean Todd ça a quand même été raffermi en, euh, lors des dernières négociations. Il faut vraiment que la Ferrari apporte la preuve. Euh, qu'une mesure peut nuire à leur intérêt euh, mais malgré tout, voilà, c'est quelque chose qui subsiste et Jean Todd en 2013 euh, avait choisi de ne pas forcément soulever le problème parce qu'en réalité, personne d'autre que lui euh, visiblement, dit-il, euh, n'avait ce problème-là en, en tête. Euh, il avait choisi de ne pas en parler du fait que ça pouvait être supprimé. Mais là, il attaque tout de suite, en fait. Il attaque dès, euh, dès, dès début 2018 en disant que, voilà, ce droit de veto, euh, il serait discuté. Alors, il serait discuté, ça veut dire beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est vrai que dans le contexte actuel, euh, faire un peu vaciller le droit de veto de Ferrari, c'est quand même euh, une. Euh, vu les propos aussi de de, de Rose Brown, c'est voilà, ce sont des petites. Euh, ça, ça ressemble quand même un petit peu à des petites, euh, des, petits, des petits raffermissements d'autorité de la part des institutions, quoi.
4: Ça, ça ressemble aussi à une, à, on va dire, c'est bizarrement, tu as l'impression que Liberty Media, et, ben en tout cas, cas Ross Brown et la FIA, Jean Daud, sont assez, euh, travaillent de concert. Et je me demande s'il n'y a pas une façon d'aborder ces nouveaux la négociation de ces nouveaux accords, euh, de façon, euh, on va dire, concertée et, à, et en coopération entre la FIA et la FOM. Et donc du coup, euh, pour essayer d'obtenir certaines choses euh, auprès des écuries, même si elles se liguent, euh, elles se mettent toutes d'accord entre elles.
1: Alors, est-ce que vous croyez que le droit de veto va disparaître, ou est-ce que est -ce que vous croyez qu'il va subsister, ou est-ce que vous croyez qu'il va disparaître parce que Ferrari ne va pas partir de la F1 <rire>
3: C'est comme les avantages de la SNCF, tu sais.
1: <rire> Alors, euh, la comparaison,
3: chacun jugera. Alors, les Polonais,
2: le
4: Malgré, <rire> le Chino, je me demande si c'est pas. Euh... Tu sais, tu mets un point de négociation sur la Il y en a un parti qui met un point de négociation sur la table pour après, en fait que c'est important donc Ferrari voudra le garder et sera prêt après aller se lâcher peut-être sur autre chose ou inversement est-ce que c'est pas un moyen de, de de mettre ça sur la table pour derrière le laisser à Ferrari et du coup obtenir par exemple une réduction de la de leur prime annuelle parce qu'ils sont Ferrari <rire> tu vois ce que je veux dire est-ce qu'il n'y a pas euh, ça fait peut-être partie de tout un processus de négo... en amont des négociations. Évidemment, euh... par voie de presse, presse c'est toujours plus intéressant <rire> de, de balancer les arguments, arguments qu'en face à face. Après, moi, je, personnellement, je serais pour que Ferrari n'ait plus ce droit pour mettre les écuries à égalité. Ah bah, je pense que f enfin,
2: euh, 1 a, a besoin pour fonctionner correctement que globalement que les équipes fassent leur boulot et ferment un peu leur gueule parfois aussi enfin je je Ferrari enfin Ferrari de par son statut aujourd'hui c'est une équipe qui fait beaucoup trop alors et là où c'est absurde c'est que c'est une équipe qui fait beaucoup trop la pluie et le beau temps euh, depuis un, depuis un paquet de temps euh, sans pour autant finalement que ça leur apporte manifestement de gros avantages compétitifs euh, puisqu'on les voit pas pour autant enfin c'est 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 un peu absurde quoi c'est une équipe qui est qui a des droits parce qu'elle est là depuis longtemps. Enfin, je veux dire... Euh... Ouais à ce compte-là, enfin, ça, ça a pas beaucoup de sens finalement. À la limite que tu dises, euh, je sais pas, le, le champion en titre ou au, au contraire le dernier, il a un droit de veto sur ce qui se passe deux ans plus tard, c'est serait peut-être complètement con, mais au moins ça aurait du sens euh, actuel. Euh, là, honnêtement, ça, je suis d'accord avec toi. Je vois pas pourquoi. Enfin, euh, Ferrari, euh, car, car, le droit de veto, ça me semble complètement contre-productif.
3: C'est ça. C'est euh, à l'époque, ça a été instauré, c'était quelque chose d'intéressant. Intelligent, mais là aujourd'hui, c'est un petit voilà. peu, c'est passé date, quoi. Ça n'a plus de sens
2: et ça empêche de faire avancer certaines choses, puisque de toute façon, on sait très bien que dès que Ferrari sera pas d'accord, Ferrari, fera... Ferrari, boudera, quoi. Donc, euh,
4: j'arrive pas à dire Ferrari. Je vais essayer de mieux mmh. dire le A. Ouais, Ferrari. Ouais. Le, pour moi, la seule, la seule entité euh, dans, dans, dans toutes ces parties, la, la seule entité qui pour moi doit avoir un droit de veto, c'est la ah. FIA parce que c'est c'est le l'instance qui, euh, on va dire, régule le sport euh, et euh, qui, malgré tout ce qu'on peut dire a un système avec une, un président élu démocratiquement, etc., son, en son sein, voilà, qui a une identité vrai, c'est vraiment représentative qui est normalement neutre euh, dans les trucs. Pour, mais c'est pour moi la seule pour dire, à mon moment donné, un droit de veto peut dire eh, « Arrêtez, vous partez trop loin, les gars <rire> !» Voilà, une, une, une élection démocratique avec
2: 100% des voix pour et sans adversaire, mais... c'est une mais... élection nord-coréenne, quand même. Non, mais
4: tu as compris que je que je ce que je voulais dire. Que veux dire. <rire> oui, je comprends parfaitement. <rire> et, je, et je suis super d'accord. Voilà, Disons que c'est celle qui a le plus de légitimité, les autres n'étant que des acteurs privés où il y, euh, y a que le pognon qui dirige je te
2: Surtout, voilà, qui ont un intérêt dans ce qu'ils font, c'est vraiment Exactement. ça. Exactement. Claire euh... n'a pas d'intérêt euh, porté là-dedans quoi. Attends, bon même
4: s'il y a des actions la ah. désaction de, de, de la de la F1 etc mais bon ouais, là on va chercher les détails que la, la Commission européenne l'Union européenne va <rire> tenter d'éclaircir. Mais absolument. Enfin bref mais voilà c'est euh, pour moi voilà il n'y a pas de et puis à un moment donné c'est quand même inadmissible quand tu... que pourquoi Ferrari aurait le droit de bloquer les règles alors que euh, ne serait-ce que euh, Mercedes ou Red Bull, qui dépensent autant euh, pour participer dans le sport, euh, n'ont pas cet avantage, n'ont pas ce droit-là
1: Alors pour ça le coup, je clair, suis pas ça... sûr que c'est Mercedes qui est le plus à craindre de Ferrari, parce que visiblement, euh, ils sont copains.
4: Oui, ils sont copains jusqu'à ce que ça soit ah, très ça
1: Ouais, ouais, ouais. Non mais sur le plan je, je mets à part le plan sportif, mais je pense qu'en matière de vision de euh, de ce que devrait être la réglementation et de comment euh, inscrire la F1 dans l'avenir euh, et dans leurs propres intérêts à eux, je pense qu'ils sont très très liés. Enfin, en tout cas, c'est ce que c'est ce que euh, c'est ce que c'est les impressions que donnent les déclarations en général de Marcion ou de ou de Dieter bah,
2: Ils sont rapprochés par le fait que c'est des gros constructeurs, hein, donc forcément ils ont des intérêts communs à protéger.
4: Voilà, donc c'est euh... ça qui les mmh. est ça qui les rapproche. Mais je suis pas sûr que j'allais dire j'allais dire Sauber, c'est pas un bon exemple. Ah, c'est pas forcément Probablement pas. pas forcément non plus. Mais typiquement euh prends euh, ton temps, McLaren, pour toi, un Mac, bon exemple. McLaren, ouais, Mac, mais Mac <rire> McLaren par exemple, c'est pas euh, peut-être pas forcément la même vision que Ferrari.
1: Ah non, c'est
3: sûr, mais pourtant,
1: historiquement euh...
4: pourtant, c'est quand même les c'est quand même les écuries qui euh, sont le plus proches en termes on va dire d'historique en F1, de ils se clairement ils sont concurrents sur dans leur business qui est la, la voiture de voiture de ultra euh, voilà, c'est, on pourrait dire qu'il pourrait avoir une vision, commune, une vision assez proche, et finalement, non, je pense pas que Ferrari et McLaren ah, aient vraiment est... la même vision du sport de l'AF1 à long terme.
1: Ouais, les, 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 les origines sont pas les mêmes, je pense que ça façonne quand même beaucoup, même si, le côté un peu euh, tout, tout pragmatique évidemment s'empare de tout de tout mais euh, le point de départ de Ferrari et de McLaren est différent et je pense que ça teinte un petit peu la manière dont euh, dont on dont c'est vu aujourd'hui même si McLaren s'est très bien développé a plutôt réussi dans toutes ses activités périphériques ou hors hors sport automobile euh, bon, voilà ça, ça reste quand même un cœur de métier important quoi même si évidemment ça se dilue au fur et à mesure que les autres activités progressent.
2: McLaren, a euh, aussi tout le côté McLaren, Applied Technologies, enfin, ils n'ont ils ont pas d'intérêt à se mettre à dos euh, les instances. Tout particulièrement. à fait. Ils, ils ont moins ah, d'intérêt vu... à
4: jouer le bras de fer avec les instances. Vu le nombre de pièces commises qui sont en F1 qui sont produites par, <rire> qui sont produites par McLaren. <rire> voilà. Dire, ils n'ont pas
2: envie que demain, euh, il y a 10 ans, en fait c'est plus vous. C'est voilà, c'est je veux dire.
1: Assez... Oui, et d'autant plus qu'ils participent aussi, ils vont participer à, à je crois à la prochaine génération de voitures de la, de la Formule E. Donc oui,
2: euh. F F F e, ouais, il me semble que c'est eux qui vont faire les batteries et non plus Williams. Ouais.
1: Tout coup. à fait, ouais.
2: Donc euh clairement ils ont un, une relation plutôt de partenariat avec ouais. les instances. Ils sont beaucoup moins ils vont, ils montent beaucoup moins au clash et c'est dans,
4: dans leur intérêt. Ouais. Non, mais même ouais. après, c'est ils sont ils sont généralement un peu plus ouverts quand tu vois toutes les déclarations de de Zach Brown qui dit euh, on comprend on est prêt à soutenir Liberty pour dans leur dans leur idée d'investir pour la pour l'avenir parce qu'à long terme ce sera quand tu vois qu'il y en a d'autres qui s'inquiètent parce qu'ils vont ils vont pas ils vont pas ils vont toucher trois millions de moins cette année parce que Liberty a fait des investissements. T'as l'impression que c'est le drame et que tu as quand même des, des gens qui ne s'est pas forcément les, 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 les mieux placés financièrement parce que McLaren on sait que ça, ça commence à leur faire euh, cher de ne pas avoir de sponsors sur la voiture mais l'autre je sais plus j'ai lu justement il euh, n'y a, y a pas longtemps une déclaration je sais plus c'était euh, Vasseur qui disait ça euh, Son sait que euh, c'est pas l'écurie la mieux dotée euh, qui soit même si maintenant avec euh, Alpha ça devrait être euh, devrait respirer un petit peu mais voilà c'est ceux qui reprochent le moins à Liberty d'investir parce qu'ils savent que normalement sur le long terme ça permettra de, de qui se porte mieux alors que, plutôt que d'avoir une vue court-termiste euh, sur l'année quoi.
2: Après c'est compliqué quand tu une grosse structure que tu as euh, un personnel énorme euh, et donc des frais de fonctionnement qui sont monstrueux d'accepter euh, ça rapidement. Enfin, je pense que comme d'habitude dans les ajustements euh, ouais sinon, mais tu, tu vas pas me ça, faire tu as pas cas cas à long terme quoi.
4: Ce qui râle là si tu as un Red Bull ou un Mercedes qui râle tu, tu vraiment franchement ce sont les écuries qui sont à 3 millions près. Mais non. Bien sûr, je suis, ça, je suis fondamentalement, je suis d'accord. Alors, que, tu as le, enfin alors le, le... que 3 millions, parce que là, le pire, c'est qu'en plus, toutes les écuries sont impactées de la même façon. Et euh, donc, euh, j'ai plus envie de, de dire, euh, c'est plus, je m'inquiète plus pour un sauveur. Euh, un AS ou 3 millions, ça fait, c'est quand même une sacrée différence euh, par rapport à leur, à leur budget global. D'ailleurs, je crois que as c'est leur budget hein, global.
1: <rire> plus ou moins. Un budget radio. Mais bon, tu vois, c'est intéressant parce que tout à l'heure, je me suis fait la remarque aussi tout à l'heure en cherchant une équipe une petite équipe un peu en difficulté, euh, c'est de plus en plus difficile et ça, c'est une bonne chose. Euh, y a, tu, tu, sur la grille F1, aujourd'hui, tu as... Moins, de mal à te dire, tiens, cette équipe là elle est particulièrement en difficulté financière, et c'est tant mieux parce qu'on sort d'une période où c'était quand même plutôt l'inverse. Hein. Si
4: j'allais dire, j'allais dire, si je sors ma boule de, ma boule de cristal, euh, il y a Williams, mais il faut dire, dire qu'avec le papa, pas pas trop le rachètera l'écurie.
2: <rire> la, la dernière qui m'a donné cette sensation là, c'était Lotus euh, quand ils arrivaient plus à payer les installations et qui remettaient du scotch pour fixer le carbone quoi. Euh... Ouais, même Sober l'an dernier. Pas, hein. Ouais, mais bah, Sober, ça c'est un peu moins vu, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Mmh, pas... Sober,
1: c'était quand même très très compliqué, compliqué jusqu'à ce que les, les investisseurs euh, suédois euh, Longbo Finance arrivent.
4: Ouais. Disons que la, la, je... la, la, la dignité de Sober, c'est de, de, de ne pas l'avoir montré en fait. À quel point ils étaient dans la merde. Ben, je crois que, au
2: bout d'un moment, les mecs de Lotus, ils pas tellement le choix, en fait, c'est que... Ah, après, j'ai l'impression
4: ah. que, ouais, Lotus, c'était vraiment, euh, vraiment, ah, donc, ils ont raclé patron, les fonds de tiroir, quoi. Ah,
2: mais quand tes patrons ne payent plus pendant quatre ou cinq mois, euh... d'ailleurs, je fais un bisou à mes copains à Lillois, euh... parce que Gérard Lopez est dans la place ici aussi. Euh... <rire> mais, euh... Mais, euh... Mais, euh... mais, du coup, non, voilà, quand tes patrons ne payent, quand tes patrons te payent plus pendant quatre mois, que Kimi Raikkonen dit, non, mais j'ai mal au dos. Euh... enfin, tu c'est bon.
1: Euh... Attention, attends, alors, attends. Euh, ouais. euh, critiquer Kimi Raikkonen...
2: pas ah, mais je ne l'ai pas critiqué. Il dit si, mal si, au dos. si, 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 tu as critiqué.
1: Non, hein, critiqué. bien sûr. Tu sous-entends qu'il avait, qu avait mal au dos et qu'il voulait se barrer. Et... Mais c'est <rire> Non, mais ne, ne critique pas... Qui... Tu peux critiquer Kimi Raikkonen de ta première émission. Oui. Mais ta durée de vie dans l'émission... Ce sera très courte. Ah, D'ailleurs, tu, tu... déjà, t en plus, tu as fait une erreur de base c'est que tu as dit que, que tu habitais... En Allez. tout cas qu'on pouvait trouver dans la région de Lille. Euh, bon, euh, voilà. On, on, on se chargera si jamais on est menacé de donner son adresse complète.
2: Bien sûr, j'habite
1: près. En fin d'émission.
2: Mais, euh, mais du coup non, enfin je, je, Kimi, alors attends, je vais mettre un bémol. Il avait ses raisons, mais, euh... <rire> mais, mais Bien joué. non plus sérieusement, c'est vrai qu'à la fin, Lotus, tu les voyais, et que, tu sais quand quand avais Bernie qui venait pour régler la facture euh, <rire> discrètement. Enfin, ça ressemblait à absolument rien. C'est vrai que Sauber, comme tu dis, effectivement, ils ont gardé une une certaine dignité de ce point de vue-là, mais je sais pas s'ils ont été autant dans la merde en fait. C est... C est côté Suisse. C'est ça. ça va. Ils ont quand même, ils ont quand même des banquiers derrière qui comptent les sous. Hein.
1: <rire> ah, Sauber, ça a été quand même très très compliqué. Euh, euh, C'est début de 2015, je crois, ou début 2016. Je sais plus. Début 2016, peut-être. Enfin, euh... La
2: même voiture 208, en fait. Euh,
1: voilà. Ouais, ça, là, là, ça a été vraiment très compliqué. Et, euh, voilà. Pour le goût des investisseurs qui soutiennent un pilote, qui sauvé une équipe, ou en tout cas qui lui ont permis d'avoir de traverser la mauvaise passe. Euh, voilà. C'est un exemple typique, quoi. Euh, messieurs je vous propose d'avancer un petit peu euh, sur cette partie alors vous réagissez vous réagissez pas euh, là je pense que pour rester dans la thématique Jean Todd et les idées de Jean Todd euh, ça peut vous faire réagir ça peut vous faire débattre mais il a émis une idée qui est, qui est pas inédite d'ailleurs mais qui est, qui, qui est peut-être intéressante je ne sais pas mais en tout cas qui est intéressante à débattre c'est qu'il a évoquer la possibilité, l'envisage peut-être de, de proposer à ce que à l'avenir on puisse éventuellement euh, avoir un partage du, du moteur, de l'unité de puissance, en tout cas du propulseur, entre laf 1 et le WEC. Euh, pour justement avoir une base commune et euh, autour de ça essayer euh, bah, d'un petit peu satisfaire euh, à la fois euh, l'aspect technologique haute technologie de ces deux disciplines là mais aussi bah, de donner un peu plus de, 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 de comment dire de, de visibilité de latitude de rentabilité aux constructeurs de, de moteurs
3: donc apparemment, pas, aussi.
1: <rire> ah non, <rire> non, mais... ah, pas tout à la fois, <rire> mais on partirait sur la base du, du moteur, enfin d'après ce qu'on peut lire, su... d'après ce qu'on comprend, on partirait comme base avec le, le moteur de F1,
3: évidemment. Ah, là, là si on fait des calculs, trois euh, moteurs sur 21 courses, euh, chaque moteur va rouler plus de 24 heures, c'est <rire> quasiment sûr, mais Je pas après c'est pas 24 heures à la suite. Je pense que ça change quand même pas mal de choses au niveau... Euh, je, je pense qu'il y a de l'entretien et des choses qui sont faites euh, qui ne pourraient pas être faites en wake. Mais je ne pense pas que ce soit une très très bonne idée euh, parce que ce serait, euh, ce serait euh, on se rapprocher encore plus de l'endurance du côté de la Formule 1. Et... Ouais, C'est une critique récurrente.
4: Ah, ah ouais, après, ouais. après, je pense que le, 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 il faut... Il y a une interprétation qu'il ne faut pas faire sans penser qu'il parle d'avoir de, de, exactement les mêmes moteurs en effet en endurance. Non, c'est d'avoir une base... 50, 40, 50, 60, 70, 80 commun, mais que de toute façon après chaque sport il y a ses spécificités Comme déjà là, le, le, les 24 heures du Mans, c'est une course de 24 heures d'affilée. Un moteur de 1 il est à mon avis, il est en, en état liquide avant, avant la, les 24 heures. Mais euh, voilà, c'est euh, et ne pas oublier effectivement que à la base, la, au tout début de la réflexion des, euh, des moteurs hybrides, il ne faut pas oublier que c'était ça devait être un litre 5 turbo qui aurait servi comme base à l'endurance, à la F1, au rallye et je ne sais plus à quel, so quel autre ça devait être voilà, la base 1,5 litre 5 turbo de, 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 aurait servi pour ces 3 tro ou 4 disciplines et après il y aurait eu des variantes tout autour et justement l'idée c'était de dire un, comme ça, un, constructeur, un motoriste peut venir et peut proposer un moteur dans une catégorie de 3 ou 4 suivant son, son volonté d'investissement, d'exposition, etc. Et là, je pense qu'il voit euh, le WEC qui, mine de rien, commence à tirer la tronche, parce que euh, il reste plus que Toyota, et on ne sait pas combien de temps ils vont rester, qu'il n'y a plus de grands constructeurs. Que, voilà, qui vont être... Alors certes, il y a un LMP1, mais un LPM privé, euh, on ne sait pas ce que ça... Et ça manque de, de gros constructeurs qui fait l'animation, qui attire les fous, qui voilà, qui.. Et peut-être que si euh, il lui simplifiait, qui permettait d'un motoriste un, de se dire, ben ouais, pour euh, à peine un peu plus en développement, je fais F1 et WEC. Il y a quand même de l'attrait pour pour, pour pour inciter des motoristes. Ou du coup, peut-être, euh, je sais pas, mais.. Euh, Volkswagen euh, groupe alors Volkswagen c'est peut-être compliqué, mais Aston Martin, tout ça, ils pourraient venir faire un moteur pour la F1 et faire du coup, ils auraient plus qu'à développer une, ou, ou acheter un châssis euh, pour mettre autour et faire le mans. Ça pourrait être une des opportunités euh, intéressantes. Enfin,
3: c c'est difficile à dire euh, là comme ça, il faudrait que ce soit des choses plus précises Voilà. parce oui, que si tu, ça. Dis, si tu dis 50% d'un moteur qui serait identique, euh, ça fait quand même beaucoup de travail euh, et d'investissement et de recherche pour développer les Mais... 50% dans plusieurs catégories mais par par exemple là aussi la,
4: la partie tout, à mon avis là, je pense que la base tu peux dire commune ce serait toute la partie thermique et après ce serait toute la partie hybride et qui pourrait qui pourrait faire la différence et effectivement en F1 ils sont plus ils sont ils, ils limitent justement parce qu'il y a le poids des batteries etc ou alors alors qu'en WEC tu peux être un peu plus euh, permissif et du coup autorisé euh, ben le, le ça développerait peut-être un peu plus de puissance etc j'en sais rien des d'autres de, systèmes de récupération d'énergie un peu plus évolué Je sais pas, mais voilà. Mais déjà, de toute façon, le gros du, du coût coup, coup de développement, c'est toute la partie thermique. Alors, avec le MJUH qu'on avait cette année, on ne devrait plus avoir... Non. ouais Je ne vais même pas parler du conditionnel. Qui est en discussion, on va dire, pour la prochaine réglementation. Mais... Euh... Il y a... Mais... Je... Je pense que c'est le point que tu
2: soulèves qui est, qui est, qui est primordial, c'est-à-dire que je pense que c'est une décision qui aurait autant de sens que de donner, du, de donner un droit de veto à Ferrari, euh, pour, pour faire ce parallèle-là, si mm. c'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui, parce que tout le monde utilise l'hybridation, que ce soit dans le WEC et encore, hein, parce que dans le WEC tu as des catégories qui sont non hybrides, euh, et parce que tout le monde aujourd'hui utilise l'hybridation globalement, on est en train de se dire, tiens, mais on pourrait peut-être rapprocher les moteurs. Mais le problème que ça pose, euh, fondamentalement, c'est que d'ici 3, 4, 5, 6, 10 ans, euh, si tu as décidé de rapprocher les moteurs, ça devient plus compliqué de les reséparer ensuite et de résoudre des problématiques qui sont spécifiques à tes catégories. Je pense que c'est fondamentalement, pour moi, c'est là que serait le problème derrière. Quoi. Si tu dis, tiens, on va rapprocher les moteurs aujourd'hui, et pourtant les réglementations moteurs, justement, que tu évoquais de la Formule 1 des années à venir, euh, sont censées nous élouer un peu de cette espèce d'ambiance de euh, perçu en tout cas de rapprochement entre la F1 et l'endurance donc je sais pas je sais pas dans quelle mesure ce serait pertinent de, de faire ce genre de choses
3: ça c'est intéressant ce que tu dis oui
4: effectivement tu serais le bon argument en disant ce ça, ça rendrait les choses plus compliquées à séparer derrière alors qu'effectivement c'est que, au... pas la direction que cherche justement à prendre F1, bah la F1 ah ouais c'est c'est comme, comme on disait pour le veto
2: de Ferrari à l'époque où la décision ça a du sens, 10 euh, ans après ça ne veut plus rien dire et je pense qu'aujourd'hui il y a suffisamment de, de, de circonstances dans ces sports là euh, qui changent, le, genre, le monde autour de ces, de ces sports là change suffisamment vite pour qu'on ait besoin d'être un peu plus réactif et d'avoir des choses qui sont un peu moins euh, pachydermiques
1: pachydermiques pachydermique. c'est bien. Ah, bien. Non, non, bien on n'utilise pas assez le mot pachydermique je suis euh, messieurs, merci pour ce débat, alors allez, on va essayer de, de défiler les informations peut-être un petit peu moins importantes, euh, l'ami Danil a rebondi euh, après euh, la fin de son programme Red Bull est devenu pilote de développement euh, chez Ferrari, chez la Scuderia Ferrari alors, un poste convoité qui a été occupé euh, par Jean-Henri vergne et Esteban Gutierrez notamment ces dernières années <rire> euh, donc une lignée quand même de, de, de racer euh, <rire> euh, voilà alors qu'est-ce qu'il va faire exactement alors ça ne nous a pas été précisé mais évidemment on peut s'attendre à ce qu'il fasse du travail de simulateur et pour euh, Potentiellement du travail d'essai, en tout cas du travail d'accompagnement de l'équipe aussi, euh, mais euh, voilà. Donc, euh...
2: il apportera le café et l'eau chaude. C'est une escorte en fait. C'est ça. <rire> <rire> non, après, après, après je suis, je... <rire> ça. Non, moi, après, fondamentalement, je suis content pour lui. C'est tout ouais. ce que j'ai à dire là-dessus. Enfin, voilà.
3: Ouais, c'était, c'est quand même vraiment très triste. quand même, tu regardes sur les, les réseaux sociaux, tu voyais qu'il avait pas mis une. Euh, un... Un poste depuis euh, Singapour 2017. Tu te dis le mec quand même, ça doit pas être facile euh, psychologiquement pour lui. Je C'était le deuxième pilote inactif
2: après Hamilton sur les réseaux. Sociaux. <rire>
3: <rire> <rire> Mais c'est quand même symptomatique de, 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 je pense, de son état, euh, dans, de l'état dans lequel il était. Oh ben, je pense il a été... Oui, on peut pas
1: dire qu'il a été traité de manière. Ouais. Donc, fait euh,
3: il va avoir un salaire et puis peut-être qu'il euh, va être respecté.
2: Oui, et puis même s'il n'est pas respecté, même tu enfin techniquement je pense qu'il va être oublié au temps, mais au moins il est quelque part, il roule encore. Et...
3: Il va voyager gratos, il va aller sur toutes les courses.
2: Voilà, bon. franchement c'est tout ce qu'on pouvait lui souhaiter parce que de toute façon on ne pouvait pas lui souhaiter grand-chose de plus que ça.
3: Et, on
1: aurait pu lui souhaiter de... que la, la dernière saison de Game of Thrones soit en 2018, mais du coup non. <rire> lui qui est un amateur féru. Bon. Bref, oui, Biffleur tu voulais rajouter quelque non, chose? Non, ouais, ouais. Oui, je sens que Game of Thrones t'a scié, comme beaucoup ouais, des personnages de cette série d'ailleurs. Euh... Mais... Ah, ben je vais pas te spoiler alors, mais ils meurent tous. C'est euh... <rire> que j'ai
4: cru comprendre. Ouais. <rire>
1: Euh, autre, alors un retour, un autre retour en Formule 1 cette fois c'est euh, Martin Whitmarsh, Martin Whitmarsh qui avait été euh, directeur de McLaren entre 2009 et 2013 euh, et qu il qui a euh... vers la
4: sortie par euh, Ron Dennis qui lui-même s'est fait pousser par <rire> vers la sortie par euh, les actionnaires.
1: Tout à fait et depuis son, son départ formel de McLaren début 2014 il avait occupé notamment un poste de responsable de l'équipe Land Rover euh, BAR euh, lors de la coupe de l'américa donc là on parle de, de nautisme. Euh, et donc là il revient alors c'est une mission temporaire en tant que conseiller euh, auprès de la FIA pour la mise en place euh, d'un contrôle des coûts euh, en Formule 1 alors euh, contrôle des coûts euh, version euh, large <rire> donc euh, budget capé éventuellement euh, euh, comment arriver à limiter le budget en passant par le règlement tout ça euh, lui qui, est, qui était plutôt un un défenseur de la mesure à l'époque où il était directeur de McLaren euh, mais défenseur réaliste euh, c'est à dire qu'il avait bien conscience que ça serait compliqué à mettre en place euh, si on voulait juste mettre en place une limitation des coûts. Euh, donc voilà une réaction, c'est vraiment une mission temporaire, hein, ça n'a pas, pas, euh, pas vocation à durer
4: si, tu oui, ai... que quand tu dis qu'il a été embauché pour faire un contrôle des coûts, moi j'ai tout de suite pensé qu'il était là pour surveiller les dépenses de Fillon <rire>
1: c'est vrai, c'est vrai qu'ils oui, ils vont bosser finalement au même endroit, oui, oui, tout à fait, c'est vrai, bien, bien oui. vu.
2: Non, mais après, ça fait partie de. C'est toujours bien de voir des gens qui sont du Serail, entre guillemets, qui se, mettent... qu se retrouvent dans des postes
4: à... à. Enfin, c'est des gens qui savent comment ça marche, quoi, donc c'est plutôt toujours bien. Ouais. C'est quelque chose qu'il faut mettre au crédit de, euh, de Liberty Media, mine hein me de rien. Totalement. Rose Brown, enfin euh, tout, toute la. Ah là, c'est la FIA F... 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 pour le coup. Là, c'est la FIA, oui. Ouais, ouais euh... du coup, ouais. j'ai l'impression qu'il y a une émulation dans le.
1: Oui, oui, je crois que a... oui, c'est sûr. Ça travaille mieux que sous l'ancienne direction de, de la FOM, je pense, effectivement.
4: Bah, ça. Je pense
2: que ça travaille ensemble déjà. Oui. Oui.
1: oui. Bah, déjà, il travaille à plus de deux dans la FOM. Hein, donc, c'est mmh. un petit, petit changement. À plus de 1 même. Euh... Oui, c'est ça,
4: parce que Bernie, là il, 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 il était tellement gripsou qu'il voulait même pas payer une secrétaire, j'imagine.
1: <rire> j'imagine quand même l'arrivée de Liberty au moment. Alors, vous. Je vois les comptes, là, euh, vous êtes trop... deux
4: <rire> C'est ça, dans l'entreprise <rire> C'est bizarre. Mais attendez, hein? c'est quoi votre chiffre d'affaires Oh putain 2 milliards <rire> Effectif 2. <deux>. Ah ouais <rire>
1: Non mais Bernie c'était ça aussi C'était très fort en maximisation des profits Et la ah, façon dont vous
2: en parlez Je les imagine dans l'hélicoptère qui arrive à Jurassic à Park Tu sais
1: Comme <rire> ça vous cherchez des dinosaures
2: <rire> Mais attends, Bernie qui arrive Oh parle-moi mieux C'était
1: <rire> Alors ensuite, euh, toujours euh, au rayon euh, lien avec la FIA, euh, la FIA et Renault se sont mis d'accord pour euh, différer l'arrivée euh, au sein de Renault de Marcin Butkowski, euh, ancien délégué technique, euh, enfin responsable technique même à la FIA et qui euh, allait prendre un poste euh, sensible euh, du côté de Denstone. Euh, l'arrivée est reportée au euh, 1er avril. Donc euh, en fait, on n'a pas fait passer le délai euh, qui était le délai légal contractuel de 3 mois euh, de départ à 6 mois en réalité. Euh, voilà, donc euh, bah, dans les faits, euh, il arrivera à l'usine le 1er
4: avril. Alors, bon. dans l'oreillette, on est en train de me dire que les informations de Bilkowski, par contre, elles, sont déjà bien arrivées depuis plusieurs semaines <rire> chez Einstein. <rire> ah ouais non mais... Ah, la magie d'Internet Tu crois qu'ils utilisent un téléphone
0: Voire oh, Voire ouais, se même
4: compte, <rire> <Ou même rire> ça, ordinateur. Ça un peu, Ça paraît un peu fantaisiste. Tu sais, avec une application de messagerie cryptée, un truc comme ça. Des photocopies aussi. Non, justement. Ça prouve que c'était pas fiable. T'as toujours le, le, le propriétaire de la société. Euh, oui, pièce, le... <rire> qui voit que tu laisses traîner ton, 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 ton dossier dans ses...
1: Euh, voilà. Ensuite, alors, il euh, y a beaucoup de choses qui sont euh, peut-être un peu plus mineures. Ah oui, alors Aston Martin et Cosworth. Euh, pourquoi je lis les deux bah Parce que Cosworth a, a déclaré que ça pouvait... Euh, on sait que les, les deux, Aston Martin et Cosworth, ont des vues sur la F1. On participe d'ailleurs activement aux discussions pour définir l'AF1 du futur, c'est-à-dire l'AF1 des accords, euh, enfin l'AF1 de la réglementation 2021. Euh, on sait que les deux, euh, voilà, ont pas forcément en eux-mêmes la, la structure, les fondations pour arriver en F1, mais. Comme il existe déjà des des, 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 des travaux communs, et notamment bah, sur la, la Valkyrie, la Stone Martin Valkyrie, qui est aussi une création euh, liée à Red Bull, et que, bon, si on lie à Stone Martin à Red Bull, et que Cosworth veut être lié à Stone Martin, euh, forcément, nécessairement, les trois euh, se retrouvent dans la même danse. C'est euh, voilà. un
2: fromage fondu, ça, la Valkyrie
1: Euh... Oui. Alors, euh, non, non, mais faut, faut passer. C'est, <rire> c'est pas facile pour tout le monde. Il est 23h46, chers auditeurs. Là, ça commence à être dur. Faut quand même le reconnaître. Il <rire> commence à pencher un petit peu. Euh, mais euh, voilà. Donc, Cosworth a dit bah, que ça serait euh, un partenariat logique et que, euh, du coup, ça pourrait éventuellement euh, déboucher sur euh, quelque chose, un programme commun autour la nouvelle réglementation. Alors ce que disait Bruce Wood qui est le, le patron de Cosworth c'est que euh, malgré tout, malgré une telle alliance ça serait difficile d'envisager une arrivée dès 2021 parce que justement il y avait un certain nombre de recrutements à faire du travail, euh, d'infrastructure, tout ça, mais que euh, on pouvait envisager euh, 2022, alors je pense que dans, dans toute cette information bon évidemment l'alliance euh, Aston Martin-Cosworth est intéressante en elle-même, euh, même si, bon, Aston Martin a bien euh, communiqué en disant qu'eux ne voulaient pas être simplement un badge sur un moteur, donc euh, voilà, il y aurait visiblement quand même un peu la main à Aston Martin, mais c'est peut-être peut plus intéressant, c'est qu'on parle quand même de 2022. Euh, alors, Arriver un an après une nouvelle réglementation, euh, je je voudrais pas me rappeler. <rire> Mais il me semble bon, euh, Honda, voilà. Et donc, euh, messieurs, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pensez globalement de cette information, de cette possible alliance, de cette possible arrivée euh, évoquée en 2022 Du lien avec Red Bull, évidemment.
2: Que c'est vachement hypothétique pour l'instant. Euh, puis que d'ici là, Red Bull sera probablement avec Honda, s'ils sont pas partis. Donc, euh, pas grand-chose, en fait, en ce qui me concerne.
1: Marco
3: non ouais, En effet, c'est euh, encore très très tôt pour euh, penser à ça. Euh, c'est loin encore. Après, c'est intéressant, je trouve, qu'il qu se pose la question. Mais euh, après, Aston Martin, c'est quand même un nom qui a, qu a de la gueule. Donc, ce serait pas mal de, de voir ça en F1. Mais c'est encore très hypothétique. Ben, ça va déjà être le sponsor principal de est cette année. C'est de... vrai. Vrai. vrai, mais bon, le sponsor principal, c'est comme Alpham Roméo.
2: Oui, non, bien sûr, mais du coup, ne serait-ce que, le... enfin, serait que la déco, le nom de l'équipe, euh, clairement, il y a une volonté de s'afficher un peu plus après. Est-ce que... Est que ça amène autre chose
3: On verra si Honda fait des moteurs. Oui, on verra si Honda fait des moteurs, ça,
4: c'est bien dit, effectivement. <rire> Des moteurs, oui, ils en font, mais de savoir si c'est de tondeuse à gazon ou de fin, ça. Ça,
2: je la question. Non, moi, je trouve juste que Bruce Wood, ce sera un super nom d'acteur porno. C'est.
4: C'est vrai. Oui, c'est vrai.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est truc qui me dans la tête. Je vois que tu es un homme de culture. Oui. Bruce Tipwood. C'est ça, ça fonctionne. On est d'accord. C'est bon, euh, très bien, messieurs, je vous propose de passer à des. Alors, c'est euh, Pat Simons, Pat Simons qui est dans un des groupes de travail de, de Liberty Media, enfin de, de la femme, disons, euh, qui a évoqué le fait que. Alors, c'est pas nouveau, c'est pas exactement nouveau parce que ça, ça a aussi été, euh, ça a aussi été une information qui avait un peu fuité l'année dernière, mais que f 1 euh, il l'a confirmé que la f 1 testait virtuellement. Alors. Euh, euh, S'ils veulent tester d'autres choses virtuellement, le 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 SAV, enfin Steam Championship est évidemment ouvert euh, aux moindres aux moindres idées. Euh, nous on teste des formats, on ne fait que ça, on les on les explore. Donc bon, euh, voilà. Non mais ils ont testé virtuellement les, la possibilité de modifier la formation de la grille de départ euh, et notamment dans bah, la possibilité par exemple que les lignes qui sont aujourd'hui euh, euh, décalées enfin une même ligne à deux pilotes décalés, bah, que ce soit que les deux pilotes soient sur la même ligne, justement, ou la possibilité, comme ça avait été évoqué, de passer sur certains, dans, dans la mesure du possible à des grilles de départ avec, par exemple, trois voitures sur une même ligne. Euh, et donc voilà, ils essaient ça virtuellement, ils compilent des statistiques, ils rassemblent des statistiques pour essayer de voir quelles idées pourraient avoir le plus de succès et, et ne pas provoquer des accidents monstres euh, au premier virage à Monza. Euh, <rire> Voilà. Et euh, donc voilà, je sais pas si vous avez un avis là-dessus, si vous avez même globalement une peut-être une envie parce que c'est vrai que les grilles de départ depuis depuis un certain nombre d'années euh, sont très figées dans la forme mais c'est vrai que l'histoire de la F1, ce sont aussi des grilles de départ qu'on qu ont beaucoup euh, enfin qu'on qu'on évolué euh, en nombre, en, en disposition donc euh, voilà.
2: Bah écoute, moi je reste sur ma sur ma proposition de tous ceux qui démarrent en, en fond de grille, on les aligne. C'est c'est déjà quelque chose de nouveau. <rire>
1: Ouais
4: mais on peut pas oui. mettre 10 voitures de l'argent oh, On va se démerder <rire> ça va Non moi le je... Premier... Vas-y
3: Vas Marc euh... J'allais dire une bêtise, c'est le premier qui arrive sur la, la grille euh, par premier puis voilà <rire> Le
4: tour de... Le tour de... <rire> ah ouais, quelle information Je pense qu'il va y bon. avoir des voitures qui vont pas pouvoir prendre le départ hein. <rire> <rire> Euh, ah, J'aime bien l'idée. Moi, alors moi, ce que j'ai retenu surtout de l'article, c'est que j'en ai. C'est que en fait, le journaliste, c'est à mon avis à focaliser sur le modification, le changement de format de la grille. Alors que moi, je retiens plus, c'est en test, en simulation. Il disait ce qu'il expliquait, on, peut, on a une idée, on va essayer de voir ce que ça pourrait donner, on le fait, hop, on fait le championnat de 20 courses avec des, 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 des pilotes du e sport et euh, on, on voit ce que ça donne. Il disait, voilà, c'est l'avantage, la, c'est qu'on peut simuler les trucs et tester. Et comme il dit, en gros, c'est on lance une idée... Parce qu'on sans savoir, sans avoir réfléchi forcément à ce que, est-ce que ça va, est-ce que ça va apporter quelque chose de bien ou pas, machin. On lance l'idée, on la, on la teste, on voit ce que ça donne. Et après, derrière, il t'a permis de réfléchir. Pour moi, c'est surtout la, voilà, la réflexion de Simon, c'est de dire surtout, on a un moyen de commencer à, déjà, à voir si l'idée, elle va être, elle va apporter quelque chose de positif ou négatif. Et il parlait, il citait l'exemple des, euh, des, des, de la grille. Alors la, pour moi c'était la deuxième info de l'article, mais de dire effectivement, ils réfléchissent éventuellement à modifier la grille. Ils ne disent pas qu'ils vont la modifier, qu'ils cherchent absolument à la modifier. Ils disent on le teste. On voit ce que ça donne. Euh, il n'a pas donné que... de résultats. Ça qui est... Mais c'est ça qui est intéressant. C'est oui. qu'ils se donne les moyens déjà de réfléchir, de se dire on lance des idées. On... En gros on fait du brainstorming, on balance des idées, on voit... Euh... Etc., ce euh, quitte à ce que ça porte un peu, après, ils font le, ils font un tri, et puis, euh, dès qu'il y a des idées il, qui peuvent éventuellement avoir du potentiel, ils la testent en simulation. Et effectivement, vous prenez 20 pilotes en, euh, en, en e-sport, e vous mettez euh, l'alda qui ont les règles, vous, 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 adaptez la règle à ce que vous voulez tester. vous vous faites un, un championnat de 20 courses, vous avez déjà une, une bonne idée, si ce qui, ça va, ce que ça, va, ce, que ça ce que ça modifie, hein, la règle.
1: Est-ce que vous pensez que la grille de départ comme euh, euh, ingrédient de spectacle, c'est un levier à, à, à tirer ou pas
4: Moi non. Déjà,
2: enfin, de toute façon c'est déjà le moment où il y a le plus de spectacle, donc à un moment donné. Enfin, je pense que si tu veux augmenter le, le capital spectacle, bon, ça n'existe pas comme expression, mais je vais, je vais le non, tu peux, tu peux. Mais si, si tu veux augmenter le capital spectacle d'une course, je pense que ce n'est pas là qu'il faut chercher, parce que c'est déjà là que tu as le plus de, de mouvements quoi qu'il arrive. Donc, euh, enfin, je sais pas, après, pourquoi pas, hein, mais, euh, mais je c'est pas là que je vois la nécessité, en tout cas.
4: C'est pas là où il y a L'amélioration à apporter. Est-ce qu'on pourrait éventuellement l'améliorer pour avoir encore plus de spectacles à ce moment-là? Oui. Est-ce que ça ferait trop de spectacles? Il y a des chances aussi. Parce que, de toute façon, si, tu euh, t'as que les la moitié des piles des voitures qui, qui passent le premier virage, à un moment donné. Oui, si c'est pour que ce soit le random du pif, euh, à un moment donné, enfin, je... Si c'est pour que ce soit le SSC, c'est pas la peine. <rire> Oh, Calme-toi, c'est un
2: championnat de haute tenue. Oui. Dont je les sais que les Respectable. Oui,
4: mais je parle que des champions. <rire> c'est pour ça que le niveau était nul la semaine dernière, parce que j'étais pas. <rire> ah, écoute. Le niveau était. Et euh, était non, parce que je veux dire, voilà, c'est le et pour moi surtout que la grille telle qu'elle est, elle, euh, à un moment donné, il faut que celui qui fait le meilleur temps, il, est... il est un avant... un léger avantage sur la grille par rapport au, au deuxième. Ce qui n'était pas le cas quand il y avait vraiment les voitures qui étaient à la même hauteur. Ce que je trouvais débile. Pour moi, une, la grille telle qu'elle est, ben ouais, le, le, le celui qui a fait le meilleur temps, et il a... Euh, il, il part 3, 4, 4, 5 mètres, je sais pas exactement, de, de, devant celui qui a fait le deuxième temps. Je trouve que c'est quelque chose, à un moment donné, tu récompenses la performance. Ben, bah, ça euh, sert à ça, j'ai envie de dire. Ouais, euh... mais le problème, c'est que de nos jours, on a tellement envie de récompenser autre chose que la performance que je trouve un peu... Euh... Débile de justement supprimer cet aspect où euh, ben c'est bien on récompense la performance. Ah, les pilotes assistés. <rire> la nouvelle couverture du coup. <rire> Quels sont
1: leurs réseaux Quels sont leurs réseaux
2: bon. Ivre virgule.
4: <rire> Ivre, euh... Ivre. Il décide d'attribuer un point euh, un point. Le au meilleur mur. tour.
1: <rire> qui fait qui fait ça euh, euh... De débile. Euh, très oui, bien oui, monsieur oui. oui oui non mais attendez euh, il, est, il est quasiment minuit c'est le E de, de, de quasiment minuit euh, on va messieurs sauter un certain nombre de débats un peu plus périphériques que je, que, je, que je vous réservais <rire> parce qu'il est déjà tard on va pas okay. se le cacher euh, disons que voilà il y a, y a une, dix, plusieurs mini polémiques polémiquettes euh, ça c'est joli ça euh... <rire> Polémiqué, oui. Polé souris. Sur notamment les grid girls, sur le niveau des pilotes américains, hein, euh, <rire> ça c'est plus c'est plus récent. Euh, je sais que c'est potentiellement des, 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 des débats qui peuvent être euh, animés et durés, mais euh, si vous n'y voyez pas d'inconvénients, voilà, on va laisser ça... Ouais dans les dans, dans le conducteur il va, il va rester pour l'éternité et on va passer sur une sur une page un peu plus un enfin, moi je pense qu'elle sera intéressant aussi, c'est celle un petit peu globalement de la diffusion de la F1. Euh, je sais quoi là, c'est des sujets sur lesquels Ben Lobbuchard vous avait dit que vous avez... De... Voilà, je sens que vous avez des choses à dire. On a du lourd, euh, a du lourd. A voilà, a du des lourd lourd. Voilà, on a du lourd, Mathieu, effectivement. Euh, alors, je vais d'abord commencer par euh, des chiffres euh, qui ont été communiqués par Liberty. qui montrent une hausse dans tous les domaines. Euh, notamment, ils ont d'abord communiqué sur le nombre de spectateurs, alors même si ça a prêté à polémique, si vous avez peut-être un peu suivi ça, notamment sur la manière dont les chiffres ont été comptés, peut-être parfois des peut-être... Un peut-être des, des comment dire des invraisemblances ou des ou des problèmes de concordance des chiffres euh, entre Liberty et les organisateurs. En tout cas, ça a été communiqué, donc à prendre avec des pincettes évidemment. Euh, sur le nombre de spectateurs, donc qui aurait augmenté euh, passant euh, en 2016 de 3 743 158 à 4 millions 400 euh, en 2017, soit une hausse euh, notable quand même de 8,8% si on se réfère à ces chiffres. On a aussi une augmentation de l'audience télé sur les 20 marchés euh, où euh, la F1 euh, fait le plus d'audience, avec un total de 1,4 milliard de personnes. Euh, ça représente une hausse de 6,2% par rapport à 2016, tout en sachant que euh, on est sur un nombre de 352,2 millions de spectateurs, de téléspectateurs uniques, pardon, et que c'est la première fois, euh, selon Toujours Liberty, que ça ne baisse pas depuis 2010. Euh, et enfin, bah, autre chose, un développement qui est plus contemporain de l'arrivée de Liberty, euh, c'est sur les réseaux sociaux, où Liberty revendique, revendiquait en tout cas dans son euh, communiqué, 11,9 millions de followers et d'abonnés euh, sur Facebook, Twitter, Instagram et Youtube, ce qui représente une hausse de 54,9%, euh, mais encore bien loin d'autres euh, d'autres sports ou d'autres, euh, ou d'autres institutions qui peuvent avoir un, un lien avec euh, l'automobile.
2: Pour, euh, pour le contexte, il revendiquait du coup la plus forte progression sur les réseaux oui, sociaux. tout à fait. Ce qui, euh, bon, ce qui, quelque part, quand tu pars de 1, forcément, c'est facile. <rire> voilà. De... Enfin, voilà <rire> Mais c'est quand même notable parce qu'effectivement, on a pu voir que sur les réseaux sociaux, maintenant, bah, ils diffusent des trucs. Tout à fait. Ouais. Avant, ils diffusaient rien. Du coup, il y avait personne Alors,
4: qui regardait. Moi ce que je trouve c'est que euh, presque même leur euh, l'augmentation sur les réseaux sociaux, elle est pas énorme en vue de effectivement, ils ne diffusaient rien, ils se mettent à diffuser. Donc au contraire, c'est la première année où le, 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 le la croissance va être ah, énorme, mais vraiment gigantesque. C'est-à-dire, c'est de l'ordre de 300, 400 quoi. Faut, rec faut reconnaître que le mouvement, euh, euh, le fait que ça a été clairement, enfin, que ça a
1: été clairement positionné comme une stratégie et qu'on on ait donné des outils, par exemple, aux équipes pour pouvoir, là aussi, sur les réseaux sociaux, agir de telle sorte à mettre en valeur le produit F1 en passant par des courtes de vidéos. Ça, c'est Liberty. Mais l le fait qu'on développe un peu plus les réseaux sociaux, même si... Sous les Racklestones, c'était vraiment enfin ça a vraiment été très long à se mettre en place, ça avait commencé avant l'arrivée de Liberty malgré tout. Donc peut-être qui peut être que cette hausse est un petit peu amortie par le fait que en fait on part pas forcément du moment où Liberty est arrivé, euh, mais c'est vrai que il le... ça a été revendiqué et ça a été positionné comme une hausse, enfin euh, comme la plus importante hausse euh, parmi un certain nombre de, de disciplines. quoi.
2: Après on avait commencé, euh, alors je dis on mais j'y étais pas, mais euh, c'est des sujets qu'on avait déjà évoqués euh, l'an dernier, tu sais quand ils avaient euh, diffusé les vidéos des briefings, des briefings ouais. par exemple, euh, c'est quelque chose qui aurait été absolument impensable ne serait-ce que six mois auparavant, euh, donc euh, ils cherchent en tout cas à créer du contenu exclusif, euh, inédit, euh, et surtout qui permettent aux un peu l'engagement des fans euh, et ça honnêtement enfin euh, ça, ça a tendance à transformer un peu le sport euh, moi honnêtement ces temps-ci ça m'arrive de discuter avec des gens qui globalement sont un petit peu en dehors de tout ça et qui suivent pas particulièrement la Formule 1 mais qui me disent tiens j'ai vu une vidéo marrante et genre ils savent que ben, moi je suis ça donc ils viennent m'en parler, mais tiens mais j'ai vu une vidéo marrante ah, t'as vu Gros Jean, c'est un peu une tepue enfin euh, c'était au sujet <rire> c est, c
1: est... Attends mais là tu nous parles de scanning non <rire> Ah oui, il
2: petit gros Jean primaire, oui, c'est ça. Quelqu'un d'autre. Non, mais quelqu'un qui venait en parler comme ça, parce qu'il avait <rire> vu, genre, la vidéo où gros Jean, il balance un peu Hamilton pour ses harnais, là. Je vous souviens de celle-là. Oui, oui. et, euh, et du coup, voilà. Donc, t'avais, mais il y avait une espèce d'émulation comme ça qui, qui peut montrer aussi le côté un peu pervers de ce genre de vidéo, d'ailleurs. Mais, euh, mais du coup, c'était intéressant. Et je trouvais que, du coup, ça permet d'avoir un engagement un peu nouveau, euh, de gens, bah, des gens qui, à l'époque, étaient complètement, euh, méprisés par Bernie, qui disait, de toute façon, les jeunes n'achètent pas de Rolex, quoi c'est pour reprendre les grands auteurs. Mais euh... mais voilà, et du coup je trouve que vraiment c'est intéressant et c'est vrai qu'ils se
4: penchent là-dessus là, pour et là où vraiment. Liberty arrive et dit oui mais un jour un jour ils ont ils ont les moyens de s'acheter une Rolex donc ce serait bien qu'ils en achètent une.
2: <rire> c'est ça, ce serait bien qu'on les ait pas snobés
4: et qu'on les ait pas insultés toute leur vie et, que... et en fait ils Mais c'est surtout que c'est surtout qu on est tous on a tous découvert la F1 qu'on était je veux dire ce soir là on est nous quatre, on a découvert la F1 qu'on était gamin On n'a oui. pas découvert ça à 25 ans.
0: C'est enfin, comme,
4: comme tout sport, tu te passionnes quand t'es gamin et tu suis ça quand t'es plus grand. J'ai envie de dire
2: encore plus la F1. C'est des voitures qui vont vite. Quand t'es un gamin, t'es fasciné par ça, forcément. Enfin, t'as oui. une tête un poster de Lamborghini dans ta chambre, quoi, tu vois. C'est. Oui. Voilà, c'est.
1: Grand de Peugeot 405.
2: Ouais, bon, écoute,
4: chacun <rire> ses rêves. Mais euh... Allez, 405 T16, c'est ouais, le mien, c'est le teniable. Hein. <rire> 405 T16, qui a fait la montée de Pax ouais, je veux bien. Oui, c'est ça, 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 va. Que euh, non, mais tu vois, gamin. comment tu voulais balancer une connerie, je la retourne contre toi.
2: <rire> mais tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand t'es un gamin, c'est t'es encore plus excité par ce genre de truc, quoi. Tu sais, les jeux de bagnole, quand t'es gamin, tu joues à des jeux qui vont vite, tu joues à des... Bon, c'est des jeux qui n'existent plus vraiment, mais tu joues à des Ridge Racers et des... et des machins comme ça, quoi.
3: Moi, je jouais à la Barbie.
4: Je pas, ça m'a ah bah bah voilà. à plein de gens bien hein, <rires> pas, ça, ça ah, vite ben regarde t'as les Greek girls ah, <rires> <rires> <portailure> à <Voilà>. leur sujet <rires> alors c'est le tout. fil
2: conducteur <rires> je prends en otage cette émission bien euh, bien. Euh, non non mais mais voilà en tout cas je pense que c'est effectivement une progression qui est notable mais mais c'est pas la plus grosse évolution je pense que Liberté nous prépare en termes de diffusion n'est-ce pas superbe
1: superbe Super lancement. Alors oui euh, Là on va peut-être aborder une partie de l'émission qui est pas forcément inédite dans ce que dans ce qui va être discuté parce que euh, disons que globalement euh, ça a déjà été évoqué mais les contours n'ont pas forcément été tracés de manière très précise. Euh, disons que là encore c'est euh, Zach Braun qui en parle, qui en a parlé, donc ça nous fait une porte d'entrée vers ce sujet là. Euh, il y a même eu des actualités relativement récentes, mais après, je, voilà, je, je vais laisser les gens, les gens qui sont motivés et qui ont, qui en ont, qui en ont gros à dire sur ce sujet. Euh, non, 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 non. Mais disons que, voilà, euh, comment ça a été présenté Ça a été présenté en gros euh, sur le fait que Liberté allait proposer une expérience de diffusion inédite avec un travail aussi, alors à la fois évidemment la télévision qui reste le gros de ce que la F1 propose et le gros de ce sur quoi la F1 repose aussi en matière de revenus, euh, avec d'ailleurs des accords comme vous avez pu le voir qui ont été euh, euh, ressignés avec euh, notamment des partenaires en Espagne, en Amérique latine, plus récemment en Italie, avec euh, ben, en Italie le mouvement un peu inverse de la France, c'est-à-dire qu'ils vont passer de neuf grands prix qui étaient diffusés en, en, en clair sur la télévision publique, sur la rail, à potentiellement quatre grands Prix qui seront diffusés toujours en clair mais sur une chaîne de la TNT, donc voilà on voit un peu qu'il n'y a pas forcément en fait faut pas forcément rechercher de, de stratégie je pense derrière le, le choix, les choix que font Liberty sur le plan des gens avec qui ils contractent, mais reste que, euh, on nous a promis énormément de changements pour l'année prochaine en termes à la fois de diffusion mais aussi d'utilisation du, des plateformes numériques euh, d'utilisation du streaming de ce que tu disais Blucher, du de l'OTT de l'Over the Top, Euh et de ce côté-là, bah, je, je crois que Ben Lop, tu avais des, 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 des choses, euh, tu, tu voulais parler de ce sujet euh, en, en priorité, tu avais des choses à dire.
2: Ça me tenait à cœur. Euh, déjà, je veux juste rebondir sur ce que tu as dit par rapport au côté euh, diffusion, euh, notamment l'accord passé en Italie, euh, avec mmh. moins de courses donc disponibles sur le chaînes gratuites et libres. Euh... alors je voudrais pas mal attribuer la citation mais je crois que c'est Sean Bratches, du coup qui a du coup ça n'est pas partie de son nom hein. c'est Sean Bratches, son nom. Oui oui. Je coup, oui. Euh... mais je crois bien que c'est lui qui a dit que leur objectif c'est d'atteindre un équilibre 70-30 dans les pays où ils diffusent à la télé, c'est-à-dire de dire 70 des grands prix disponibles euh, sur les chaînes payantes et spécialisées, 30 sur les sur des chaînes publiques et gratuites. Donc il y a quand même un, un fond de strat de stratégie qui existe euh, de leur côté, je pense que c'est simplement un équilibre qui met un peu de temps à se trouver et que ça va arriver au fur et à mesure qu'ils ont tendance à de renégocier leurs accords dans les différents pays notamment pays voisins, européens, etc. pour essayer d'obtenir un, un équilibre comme ça parce que mais, hein, 30% des courses disponibles euh Disponible en clair, c'est pas mal, c'est quasiment euh, c'est quasiment la moitié. bon En vrai, c'est un tiers.
1: C'est quasiment un tiers,
2: oui. Ouais. Mais, euh, mais du coup, c'est pas mal déjà. tu vois Sur euh, mmh. sur 20-22 sur courses, tu as 6-7 courses qui devraient passer sur les chaînes euh, gratuites. Honnêtement, c'est suffisant pour faire un produit d'appel et pour dire « Ah, ben, en fait, c'est cool, donc je vais payer pour, euh, pour euh, en voir plus. » Et justement, transition habile, payer pour en voir plus, comment Hein, voilà, donc euh, soit je m'abonne à Canal et je paye 40 balles par mois et je me tape Jacques Villeneuve. Scanny n'est pas là, j'en profite. Euh... voilà Non, mais j'en
4: profite. Hein. J ai, j ai je savoure Jacques hein. Villeneuve, tu viens euh, ouais je savoure Jacques Villeneuve.
3: Le deuxième degré, il est très drôle.
2: Voilà, ah, ça par contre, je suis <rire> parfaitement d'accord. Euh... Mais du coup, voilà, donc effectivement, ce qui a été, euh, ce qui est pour l'instant, lorsque j'ai pu réunir de quelques sources d'informations à gauche, à droite, en naviguant sur les internets. Euh, ah, sur le et, Darknet, peut-être Sur le Dark Web, ouais, pendant pendant que j'achetais mes, 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 mes munitions et, euh, et d'autres choses que je des
1: frastagada, oui. Des
2: frastagada, bien sûr. mais, mais,
4: mais et bon, de la moi, farine.
2: <rire> et ben, beaucoup de farine. Euh, pour faire un empire façon Tony Montana, mais avec une poudre inoffensive.
1: Tu seras, la, tu seras dans, dans la saison 5 de Narcos, je crois, c'est ça
2: je, Oui, absolument. Je, je songe à me raser pour me garder que la moustache. <rire> euh. <rire> une étape importante. Du coup, non, effectivement, donc, il y a des sondages, en fait, qui ont été, euh, envoyés par Liberty Media à pas mal de monde. Les gens qui étaient abonnés aux newsletters et c'était dans certains pays spécifiques. Il y a pas mal de sondages qui ont été envoyés où, en gros, Liberty demande aux gens comment est-ce que vous imagineriez, euh, et comment est-ce que vous trouvez les propositions qu'on peut vous faire là si on vous disait vous pouvez vous abonner directement chez nous pour voir la Formule 1 et, euh, le sport mécanique que vous aimez directement. Donc en gros, euh, les gens pouvaient voter pour différentes propositions et euh, parmi les propositions, j'ai envie de vous, en de vous en raconter une et vous demander si elle vous euh, plairait en réalité. Euh, je vais même faire un petit parallèle avec les NBA aussi parce que Liberty, c'est des Américains, ça n'aura échappé à personne et euh, c'est quelque chose qui est très répandu déjà dans les autres sports américains. Donc je te donne un exemple, la NBA par exemple propose de s'abonner avec, avec un season pass qui te permet de voir absolument tout tous les matchs de la saison, et Dieu sait qu'il y en a en NBA, et ça ouais. te coûte 190 dollars par an. OK Donc, 190 dollars par an, grosso modo, si tu divises ça par 12, je sais pas le faire, mais vous avez l'idée. Euh... Donc, ça, voilà, ça, ça coûte ça. Donc, une des propositions de Liberty, c'est quelque chose de très très proche, qui coûterait 192 dollars par an, je sais pas comment ils se sont retrouvés avec leurs deux en plus, mais en tout cas, ils l'ont fait, euh... qui donnerait accès Donc, évidemment, à tout le lifetiming, comme on le connaît déjà aujourd'hui, un accès complet aux radios des équipes, wow. évidemment, la, évidemment la carte du circuit avec les positions des pilotes, ça va sans dire, euh, le, les données d'utilisation des pneus, un wow. accès complet à leur euh, base euh, comment dire à leurs archives de courses historiques,
0: ah. wow. euh,
2: toutes les courses euh, de F1, F2, GP3 et Porsche Super Cup, bon, il faudra bien faire avec, euh, <rire> à la demande, Okay. Euh, plus couverture live de tout ça également F1, F2, GP3 et Porsche Super Cup plus accès à toutes les caméras on board, ah, ça je sais pas comment ils vont faire parce que déjà eux ils ont pas accès à tout en direct mais ça on verra bien mais donc accès à toutes les caméras on board ok et plus commentaires en live, donc pas juste un truc produit avec rien du tout. Et pour les équipes de commentaires, les personnes qui sont pressenties, alors il y a deux grandes choses qui se dessinent pour l'instant. La première, c'est soit ils achètent à la Sky euh, David Croft et Martin Brundle, en gros, euh, pour pouvoir les diffuser, enfin pour pouvoir diffuser en tout cas les mêmes commentaires que la Sky. Mmh. Donc ça, c'est une première possibilité. Et la deuxième possibilité, et c'est un truc qui semble un peu se dessiner, euh, c'était que il demande à James Allen, vous, je pense que vous l'avez déjà vu euh, régulièrement, ne serait-ce que si vous regardez une conférence de presse, euh, puisque c'est lui qui pose les questions dans les conférences de presse FIA. Donc James Allen qui serait le commentateur principal et qui serait euh, épaulé par Johnny Herbert, que vous connaissez si vous avez déjà vu un Grand Prix sur la Sky euh, récemment notamment, ou si vous êtes déjà intéressé à la Formule 1 parce qu'il est un peu omniprésent ce gars-là. Euh... Et euh, dans les équipes plus techniques et de consultants, il demanderait à Will Buxton, et ça je crois que c'est déjà signé d'ailleurs, Will Buxton qui était sur NBC l'an passé, NBC qui ne diffuse plus la Formule 1, qui est hasard hasard, euh, donc qui passerait du côté des équipes ESPN. de prod de, de la FOM, euh, ah bah ESPN c'est cette année chez les Américains, mais l'an dernier, dernier c'était NBC. Donc il, est, il était chez NBC l'an dernier et il est pas chez ESPN donc. Euh... NBC,
1: NBC qui avait d'ailleurs justifié sa décision de ne pas reprendre la F1, notamment par euh, une phrase un peu sibylline euh, mm -hmm. qui faisait référence euh, à la diffusion par le propre par le euh, par le propre détenteur des droits commerciaux.
2: Euh, bah C'était même pas sibyllin, ils avaient carrément dit On n'a pas envie on envie de concurrencer la femme, on n'a pas envie d'avoir la concurrence de la femme. Ouais. Bon, grosso modo, c'est ça qu'ils avaient dit. Et euh, comme deuxième consultant, il demanderait Rosana Tennant. Alors c'est Nala dont, dont on connaît pas le nom vraiment euh, publiquement, mais si vous avez déjà regardé des vidéos des réseaux sociaux de Mercedes, vous savez qui c'est, puisque c'est la blonde que vous la voyez. La blonde, d'accord. Ouais, absolument, que vous voyez dans toutes les dans toutes les vidéos que Mercedes produit et vous vous êtes peut-être rendu compte de ça mais sur la deuxième partie de saison cette année on l'a beaucoup plus vu euh, aux alentours des pilotes dans des contenus produits par FOM Vrai. Euh, notamment aux États-Unis, elle faisait les interviews des pilotes euh, dans les bagnoles, etc. Elle, elle le faisait avec beaucoup de pilotes et pas que les Mercedes. Donc clairement, elle s'est rapprochée de FOM cette saison et euh, ça semble être quelque chose de significatif. Voilà, c'est un peu toutes les infos que je voulais vous donner. Est-ce que vous, ce service, un service de cette qualité-là, cette envergure-là, c'est un truc qui vous brancherait à ce prix-là On s'abonne
4: tout
3: de suite ouais
4: c'est <rire> ça on signe bah, bah, tu je... fais le calcul c'est 92 euros par an ça fait 16 euros par mois et quand tu ça. vois le contenu auquel tu as accès euh, moi je signe tout de suite
2: <rire>
4: ah, attends, moi pouvoir me
2: taper les hivers à refaire les courses historiques euh, en plus ah. euh, ne pas avoir de diète comme comme actuellement mais euh, quel bonheur quoi tu vois
4: ouais ça, ça, ça non, faire... ce serait surtout pour les courses historiques hein, on pourrait refaire on pourrait faire des émissions du sav sur, sur les historiques ça serait génial t'imagines euh, le bonheur putain, serait... ah putain ce serait énorme non mais c'est c'est qu'il y aurait vraiment du, du contenu et c'est surtout il y aurait aussi toutes les catégories euh, annexes GP2. Euh... Alors en tout cas c'est ce qui, si ouais, ouais, c'est ce que le F2, choix. Donc, ce que, ce que je vous ai décrit là, c'est dans les sondages
2: qui ont été envoyés par euh, Liberty, euh, le choix le plus haut de gamme qui existait de tout ce qu'ils proposaient. Parce qu'il y a des chances ah ouais. qu'évidemment, ils proposent différentes formules d'abonnement avec des abonnements moins chers sur lesquels on a accès à moins de trucs. Ce que je trouverais hyper intelligent, évidemment. Attends. Si
4: ça, pour eux, c'est le plus haut de gamme il y a par un, hein, 192 euros pour, pour l'année, euh, Moi, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent bien, quoi. Moi, moi je te me dis, bas. pour
2: toi, pour moi, pour nous euh, quatre, c'est hyper raisonnable. Après, euh, c'est intéressant d'avoir des prix oui, après je suis d'accord. Alors, euh, en deux mots aussi par rapport aux endroits où ils vont diffuser, donc euh, Fab, tu t'évoquais tout à l'heure le renouvellement des droits dans les différents pays dans lesquels ouais. ça a pu se produire. Donc il se trouve que effectivement, et d'ailleurs en France, les accords ont été renégociés il n'y a pas longtemps, dealing dealing, donc c'est plutôt chouette. Euh, puisque, euh, bah ouais Et donc, euh, c'est plutôt chouette, parce qu'en gros, tous les pays où ce service serait disponible, c'est grosso modo, les pays ils ont renégocié les droits récemment. Donc, j'ai une petite liste euh, non exhaustive, j'imagine. Je bon, crois que cela dit, c'est relativement exhaustif, mais, mais peut-être pas, puisqu'il manque l'Italie dedans, effectivement. Donc, il y a euh, États-Unis, Mexique, Allemagne, France, Pays-Bas, Espagne et Amérique latine. Pour une fois, on serait dans les pays de lancement, en plus. Pour une fois, on serait dans les pays de lancement, absolument. Il n'y a, a pas le Canada il n'y a pas le Canada je pense que les ah, accords n'ont pas dû être négociés encore tabardac
1: désolé il faut revenir en France hein. ouais.
4: Alors, je, pense on est... <rire> je, je pense que je pense que c'est quelque chose qu'on va avoir euh, en 2018 on ne va pas avoir besoin d'attendre 2019
2: ah oui non c'est quasiment sur ça ça va être lancé cette année euh, c'est quasiment certain
4: tu t as senti le, le ce que, ce que euh, Fab en parlait vu c'est euh, Zach Brown qui a, qui a si je dis pas de bêtises qui a dit euh, ouais ils sont en train de monter un truc ça va être génial tout ça euh, tu sentais que c'est c'est imminent en fait la, la présentation je, 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 moi je serais pas surpris qu'ils le lance d'ailleurs avant les essais hivernaux on est, du coup ah, les c premiers c trucs c'est les essais hivernaux quoi c'est quasiment euh, sûr qu'ils et... le fassent enfin, avant les essais
2: hivernaux et qu'ils se servent des essais hivernaux comme, euh,
4: test grandeur nature, tu vois. Voilà. Pour voir si ça marche bien. On sait qu'ils vont re... qu'ils devaient, de toute façon, ils, a... ils avaient annoncé déjà dès la fin de l'année dernière, dès la fin de l'année dernière, qu'ils allaient revoir tous les, tout l'affichage, là, euh, l'habillage, euh... puisque tu sais, le logo, c'était que la première étape. Il y avait tout le, tout l'affichage, les temps, les trucs, etc., qui allaient, euh, évoluer c'est que du cosmétique, mais, il euh, y a, puisqu'ils ont une volonté que ça passe mieux sur les, via internet, etc. Il y a, il ouais, y a beaucoup de choses. Moi, franchement, euh... alors, la question de savoir, par contre, entre le, le pour la, le, visionnage live, est-ce que je, j'aime bien, moi, les commentaires Canal le Plus. Bah minuit. ouais,
3: Jacques Villeneuve, il est quand même drôle. Ouais, moi, voilà, rire.
0: Moi, j'adore euh,
4: mais Villeneuve, moi, il me fait, il me fait rire, quoi. c'est. Tu... En...
2: en vrai, si tu mets James Allen et Bert, je vais les oublier. Hein.
3: Alors en, en, le vrai, vrai,
4: que... si... bah, en anglais, je risque d'avoir du mal à suivre, honnêtement. Euh, ça, ça, le... début, tu...
3: Will Buxton, j'adore ce gars. J'adore, <rire> je suis très fan de ce mec. Et très, Rosanna Talent
2: aussi. Franchement, si, enfin, je... Moi, je trouve que le choix des gars, des gens pour l'instant, de ce que j'ai lu, il est parfait. Bu Buxton, j'adorais dire sa rubrique, son pas dog euh, mmh. je genre, Je le bouffais, mais en m'endormant, quoi. Voilà. j'ai transmis beaucoup de passion ouais,
0: ouais c'est vrai euh... Euh... Quel mais, motard, voilà, hein.
4: mais par contre d'avoir toutes les infos les euh, lifetiming, des, euh, des trucs en plus effectivement euh, ça ça peut être intéressant quoi
2: Bon, après ils ont annoncé ça, une ouais. refonte euh, ouais, ils ont annoncé une refonte globale de l'application Formula One et donc évidemment ça passera par là donc je pense qu'on l'aura sur iPhone, Android iPad, Apple TV Mecoimike enfin toutes les
1: euh, ouais euh, Mecoimike qui se, se développe beaucoup
2: et, très important une plateforme euh, d'envergure Jacqueline, <rire> Jacqueline
1: Jacqueline Michel Jacqueline Michel <rire> Beaucoup de contenu <rire> sur Jacqueline et Michel.
4: Bah, C'est une bête démonstration de marché. Ah, <rire> <rire> oh, mon dieu. Oui,
1: bah, bon, il, il est passé minuit. Hein. Oui, euh, est euh, euh, on, a la, on a le patch. Ouais. Euh, ben, merci, Ben ouais, Ce sont des informations très, très éclairantes. Parce que c'est vrai que c'est un dossier où le, euh, disons que, en public, c'est normal aussi, parce que c'est quand même des changements majeurs, hein, qu'on qu nous prépare. C'est quand même le plus gros dossier de, de Liberty, euh, sur le court terme.
4: C clairement. C ouais, c'est le premier gros dossier, en fait. Et, Et sans euh, déconner, wow. s'ils
2: le gèrent comme ça, mais je leur envoie une lettre d'amour. Hein. Enfin, je veux dire. Euh... Ben, je pense que le tamponio ça leur
4: suffira, mais. <rire> ils ont aussi une maître d'amour et je les emmerde. <rire> mais, euh, ouais, non, mais en plus, ce qui est bien, c'est qu'apparemment, d'après ce que tu dis, qu'ils bon, ils ont fait des, des, des ils ont on va dire, sondé les potentiels euh, intéressés avec des offres qui étaient clairement bien réfléchies. C'est en gros, on, on, on veut faire ces offres. Une fois qu'on a bien étudié tout ça, on demande quand même voir si à peu près ça colle à ce qu'on imagine. Et... Ouais, mais non, mais euh... Et puis tu te souviens, il n'y a pas longtemps, ils avaient rediffusé euh,
2: Singapour euh, combien Malaisie. Malaisie Alors moi je me suis foiré toute la ligne. Malaisie demain Effectivement, je pensais à la Malaisie. En plus, c'est ce qu'on roule demain dans le championnat. Enfin, Tout ce soir, si vrai. vous écoutez le. Oui. <rire> pas qu'on diffuse l'épisode demain, sinon oui. les gens. D'ailleurs, écoutez... même ce soir
1: pour nous, hein. oui, C'est <rire> <'est
2: lui> <rire> hein. vrai. Mais du coup, voilà. Donc ils avaient rediffusé ça effectivement, et ça ressemble là aussi un peu de test grandeur nature pour voir le. Oui. Ça, par contre, c'est vrai que ça donnait tu vois ouais, c'est vraiment c'était pour pour mesurer l'engouement qu'il y a à revoir les courses classiques quoi.
1: Mmh. bah Donc moi j'avoue vraiment... que c'est surtout ça qui, qui m'intéresserait parce que euh, bon alors évidemment c'est très bien qu'on peut trouver euh, sur internet relativement facilement des moyens de trouver des vieilles courses euh, après il y a évidemment euh, pas forcément tu euh, fais de la difficulté à forcément avoir les images en, en qualité ne serait- ce que moyenne, il euh, n'y a pas le confort de visionnage et puis euh, bon voilà. Alors après moi je serais, je serais intéressé aussi de voir ce qu'ils arrivent à, à autour de ces, ces courses-là, créer, enfin mettre à disposition le contenu qu'on sait de toute façon gargantuesque. Euh, parce que s'il y a bien quelque chose que que, et que Stone avait, avait documenté, ce sont euh, justement les grands prix avec euh, beaucoup de caméras, beaucoup de, de caméras dont on dont on certainement n'aura jamais idée euh, qu'elles étaient là et de ce qu'elles ont filmé. Mais ce qui est intéressant quand on revoit juste des petits extraits, euh, parfois de, de courses un peu historiques, euh, un peu un peu du passé ou même 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 récente, c'est qu'on voit des choses, qu'on des angles, euh, des réactions, euh, des trucs qu'on n'avait pas forcément vus et qui étaient pourtant à la disposition de tout le monde. Moi je j'avoue que j'aimerais que ça soit un peu dans, dans l'idée d'une banque de données qui aille un peu plus loin que les courses, après s'il y a déjà les courses, euh, ça sera énorme parce que ça couvre des périodes fantastiques de la Formule 1 et que c'est toujours bien aussi surtout en F1 où on, parfois on a un peu tendance à constater que le public est très jeune et ne, ne regarde pas beaucoup derrière euh, la F1, voilà, il y a peu de courses dans l'histoire de la F1 et c'est important aussi d'avoir toujours le lien avec le passé souvenir aussi que c'était pas forcément toujours bien et c'était pas forcément toujours la vision idéale qu'on en a, mais qu'il y avait aussi des grands moments et qu'on construit la légende de, de ce sport.
4: Mais ce serait bien par exemple aussi qu'avec, tu dis, avec ses archives c'est... Euh, qui qui nous fassent des, des films d'une heure et demie, deux heures, de résumés de, pour, euh, pour des saisons, en fait. Par exemple, ils disent, oh ben, on non. prend la saison 85, on fait un résumé d'une heure et demie, deux heures. Et, et du coup, avec des plutôt que juste les courses, en, du coup, on pourrait voir les courses, mais on pourrait aussi avoir des images hors-piste euh, de, 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 du contexte euh, sportif, politique, de la discipline. C'est ça qui serait intéressant. C'est... Euh, ça pour comprendre du coup l'histoire du sport, ce serait je génial. Alors pas, que, je, je pense que c'est vers ça qu'ils vont. Hein, Honnêtement, enfin, je... mmh. c'est la sensation qui me donne en tout cas. Mais c'est surtout que, parce que nous mettre les, les courses, à, juste les courses à disposition, c'est génial. Je suis plus premier, mais d'avoir un truc qui te, qui t'explique la saison en une heure et demie, deux heures sur le plan sportif, politique, le truc, les histoires de triche, etc. Parce qu'il y en a eu, tu sais, par exemple certains Eccleston euh, B. Euh... Un Bernie, eux, s'est fait gauler pour avoir triché. Euh, <rire> non, mais ce serait, ce serait intéressant, cieux, si, de savoir que, voilà, c'est où la prise, la création de la, je sais pas, de la photo, de, etc. Euh, euh, je pense qu'il y a trois La pilotes aspects. en Afrique du Sud, etc. Il y avait des contextes qui étaient intéressants. Je pense qu'il y a trois aspects ce que tu dis qui sont hyper intéressants en fait. Tu as euh,
2: trois, trois vecteurs de diffusion en fait qui peuvent être utilisés de façon extrêmement distincte. Euh, T'as d'un côté le service Over the Top donc, dont qu'on qu on évoquait là, et le service de streaming direct de FOM, euh, auquel tu pourras t'abonner pour avoir accès aux archives et aux documents un peu bruts de décoffrage, entre guillemets. Euh, d'un autre côté, on a évoqué les réseaux sociaux sur lesquels ils pourront faire ce genre de documents, mais sur des formats beaucoup plus courts que ce que tu évoquais. Genre, tu sais, euh, ils l'ont déjà un peu fait, hein, revenir sur des trucs historiques en 5 ou 10 minutes Ouais. Euh, et ils l'ont déjà un peu fait et je pense que les réseaux sociaux seront très utilisés pour ça et à côté pour le pour le l'aspect un peu plus documentaire que tu évoquais, il faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup beaucoup de bruits euh, qui ont existé et qui continuent à dont l'écho résonne encore aujourd'hui c'est une très belle image euh... oh. De, ah. des accords éventuels avec euh, des diffuseurs comme Netflix ou Amazon Prime donc s'ils veulent diffuser et produire du documentaire ils ont aussi les moyens de le faire parce qu'ils vont être main dans la main avec des gens qui savent le faire aujourd'hui
4: non à mon avis s'ils font des documentaires euh, ils ne les proposeront pas sur euh, ils, pourquoi ils s'embêteraient à signer des accords avec euh, à négocier des accords avec Amazon et Netflix quand justement ça leur ferait un contenu à forte valeur ajoutée pour leur pl propre plateforme ah bah rien ne t'empêche de les diffuser sur Netflix et Amazon Prime parce que tu vas quand
2: même toucher tout un public qui est pas abonné chez Watt. Tu vois ce que je veux dire Enfin Parce que si leur but aujourd'hui c'est de dire on va aller vers les réseaux sociaux pour attirer une nouvelle... Aujourd'hui, les enfin les gens abonnés à Netflix euh, c'est une courbe croissante, enfin c'est une... Euh, je ne trouve pas le mot. Une exponentielle. Mais euh, une exponentielle, merci beaucoup. Super. Une buse en maths.
1: Ah parce que pour faire du hurlant sur toi, c'est super, mais pour trouver oui. exponentielle, il n'y a plus personne. Quoi. Oui, oui, mais ça, euh, Non, non, mais tu peux poursuivre.
2: On a tous un niveau différent, n'est-ce pas
4: euh, <rire> mais, mais du coup, ouais, j'ai quand même c'est pas chiderme, donc calme-toi. Euh, Chidermique. Chidermique, ouais, j'aime euh, C'est là, tu coup, vois, hein. c'est son côté littéraire qui en sort parce que son côté scientifique... Oh. <rire> Ouais. manifestement on le, on le cherche encore mais tu euh, <rire>
2: vois je, je pense quand même que ce sera un vecteur de diffusion important pour eux et tu vois euh, Amazon d'ailleurs ça c'est un truc rigolo Amazon avait déjà commencé à produire des documentaires autour du Mans euh, notamment du retour de Nissan là en 2015 si j'ai pas de grosses bêtises enfin du retour de ouais. Nissan je mets des gros guillemets en <rire> 2015 et euh, et là Amazon va sortir euh, début février un documentaire qu'à mon avis il faudra pas louper qui s'appelle bon, Grand Prix Driver mais qui a pas du tout dû se dérouler comme ils pensaient qu'ils allaient se dérouler parce que c'est autour de McLaren l'année dernière <rire>
4: <Ouais>. <rire> voilà. et donc
2: le, et, et, et la prémisse il... du reportage c'est tu de sais, dire euh, voilà une équipe qui euh, joue pour la gagne tu vois et je pense qu'à mon avis tout le monde tout le reportage, ça a dû être un, un château de cartes qui s'effondre, tu sais. Ouais. Et donc voilà, donc je pense que ce sera fascinant à regarder, s'ils en font pas trop. Mais tu vois, donc ils vont ils vont commencer à travailler avec des gens. Et ne serait-ce que l'existence de ce reportage-là euh, montre qu'il y a un certain assouplissement euh, de, des règles de travail, parce que jusque là, je veux dire, à l'époque de Bernie, tu montrais une formule 1, mais tu finissais en prison.
1: Quoi. Ouais, alors après ce qui m'inquiète un peu, sur... je me suis fait la remarque quand j'ai vu la, la, la bande annonce il y a, je crois, aucune image. Euh, entre guillemets FOM donc euh, j'attends de voir euh, j'attends de voir exactement de quoi il retourne mais ça alors c'est pas forcément très inquiétant encore une fois l'important dans ce reportage c'est pas tellement ça c'est surtout l'accès aux coulisses évidemment euh, mais ça m'a ça un peu fait tiquer justement euh, tu parles de ça euh, qu'il y ait vraiment aucune image FOM dans ce truc là euh, dans la bande annonce ça m'a un peu mais bon je suis peut-être euh inquiété par pas grand chose
2: bon, j'ai envie de dire de ce point de vue là on verra ce qu'il en est mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils vont se mettre à travailler de façon un peu plus proche avec des ouais. producteurs de contenu et surtout de documentaires qui ont cette expérience là même si elle est récente dans le cas d'Amazon ou de Netflix mais, euh, mais c'est des gens qui ont cette expérience là aujourd'hui et
4: du coup ça va ah. peut-être donner des développements intéressants Détrompe-toi, Amazon et Netflix sont peut-être des plateformes qui sont récentes, mais ils font appel à des, des, des personnes qui ont une grande expérience. C'est oui, pas, ce est... pas
2: faux, effectivement.
4: Mais quand tu es, quand tu es Netflix et que tu dépenses, alors je crois qu'en 2017, c'était 7, je sais plus, c'était 7, 7 ou 8 milliards pour te, pour te oui. le contenu entre les achats de licence et les, ce que tu produis. Ça commence à faire beaucoup à l'investissement. Oui, Donc, tu as, 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 as un moyen de payer un ou deux pays, quoi. Quand, quand tu es Netflix
2: et qu'à l'époque, tu as l'idée de dire tiens, si je, si je produisais ma propre série et que tu dis bon, bah, toi, là-bas, David Fincher, vient le faire pour moi. <rire> euh, à un moment donné, effectivement, tu sais faire appel aux bonnes personnes. Effectivement.
1: Tout à fait. Euh, messieurs, je pense qu'on a bien évoqué le sujet euh, en large. Évidemment, tout ça. Euh, même si, euh, on, la base euh, est solide, dans l'attente de la présentation officielle par euh, nos amis de, de Liberty Media, oui, on espère. Si, si ça
2: se trouve, ça coûtera trois
4: fois le prix, il y aura trois fois moins de contenu, hein, ça. <rire> Oui, alors, justement. Attention. Si tu pas... vois, alors, <rire> tu sais, tu disais, le problème que de, nous, de nous avoir parlé de ça, Ben, c'est que tu nous as mis de l'eau à la bouche, et que si c'est oh, pas, ouais. pas ça, on, on, on te crève. Dans cette oui, évidemment, 44 rue de Paris, 53 rue de 800 Lille. Voilà, écartelé, trempé, noyé. Château gras, la plante des pieds. Ça, c'est gentil ça.
1: Ouais. Bon, allez, quand même un peu humain. Alors, ça rejoint une toute petite actualité française, parce que Canal Plus a annoncé que, en marge de la présentation de leur nouveau décodeur, décodeur satellite, bref. Un certain, un certain nombre de choses et notamment le fait que euh, des programmes seront diffusés en 4K et parmi ces programmes les grands prix de Formule 1 euh, allaient cette année être diffusés en 4K euh, alors par satellite par le biais du satellite, donc là Canal+, revendique une couverture évidemment de 100% du territoire euh, et donc voilà bah c'est euh, quelque chose qui était déjà existant notamment en Grande-Bretagne où Sky euh, le faisait déjà, ça avait déjà été annoncé d'ailleurs en début d'année 2017 et ils avaient euh, utilisé le dispositif pour les pour les grands prix donc maintenant c'est au tour de la France de venir à l'Ultra HD cool. Ou genre euh, tu...
4: oui moi j'ai appris la nouvelle sur un site de nouvelles technologies Next Impact, excellent site <rire> Est-ce que tu as des parts dans ce... Non, je suis abonné, c'est tout, mais c'est juste que ça m'a fait rire, que j'avais pas vu la news, mais effectivement, ça a été glissé dans la conférence de presse du nouveau, du nouveau décodeur. Euh, mais je veux dire, c'est... C'est Alors, bon signe pour l'ultra HD qui commence du coup à avoir du contenu, mais ça vient au compte-goutte. Est-ce que euh, moi, ça va pas me faire me précipiter sur le sur le décodeur satellite de Canal Plus parce que l'ultra HD, euh, euh, j'avoue que j'ai encore du mal à voir l'utilité d'Ultra HD par rapport à un Full HD actuel. Donc euh... après c'est bien que de toute façon c'est la nouvelle norme donc à un moment donné il faut que petit à petit on passe à ça et... et dans 5 10 ans on aura tous notre téléviseur Ultra HD avec tout le contenu en Ultra HD mais euh... même si encore France 3 résite... résiste <rire> tant bien que mal au Full HD d... <rire> en 2018 mais <rire> voilà c'est c'est l'air du temps, c'est une bonne chose que quand même les, les 1 qui est quand même un, un domaine où il y a à peine de, 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 un petit peu de technologie, ça, euh, ça, ça à la pointe sur ce domaine. Bah, moi qui ai un, un canapé
2: posé à 1m50 d'une télé 55 pouces, techniquement l'Ultra HD, ce qui me permet d'ailleurs de rouler moins vite que Fab. Dans quand je me là et de m'éclater les yeux forcément en fait je vois de moins en moins bien c'est pour ça que je roule de moins en moins vite euh... très bonne excuse mais... Bah, absolument mais bah, une excuse de sac hein. quand on est pilote on...
1: Ouais, ouais non mais c'est bien
2: et euh, du coup ça tient de ce point de vue à l'Ultra HD euh... Je dis pourquoi pas. Après, ça dépend de ton moyen de diffusion, hein. comme tu dis. Euh, moi, j'ai l'impression que par le biais de numéricables, par exemple, je suis même pas en HD hein, sur le canal, donc euh, <rire> ça va être largement de la merde. Donc, euh, écoute, je souhaite euh, tout ça. Sur la Sky, ils sont même en, aussi en 50 images par seconde si j'ai pas de grosses bêtises pour les diffs. Euh, et c'est particulièrement agréable à regarder, donc euh, si on va vers ça, euh, je dis oui
1: Très bien, messieurs, merci pour cette complétude sur ce sujet. Euh, et alors on va finir par deux actualités, euh, deux, deux, deux actualités sur lesquelles il n'y a pas forcément de grand chose à dire. D'abord, Sterling Moss euh, qui a annoncé qu'il allait se retirer de la vie publique, enfin qu'il se retirait de la vie publique. Euh, on sait qu'il avait été très malade fin euh, 2016 euh, et que. Euh, fin 2015 d'ailleurs, fin 2015 pardon et que euh, voilà, il avait passé beaucoup de temps à l'hôpital à Singapour, qu'il était rentré dans son pays euh, et que voilà bah, il avait décidé euh, de profiter de, de sa femme et de sa famille euh, à 88 ans une carrière bien méritée alors on ne rappelle pas euh, l'intégralité de la carrière mais Sterling Moss c'est un pilote qui a été 4 fois vice-champion du monde de Formule 1 qui oui, n'a jamais qui n'a jamais été champion du monde de Formule 1. On parle souvent du, du meilleur pilote à n'avoir jamais été sacré en Formule 1, euh, mais c'était un immense pilote des années 50 et du début des années 60 euh, dans la discipline.
2: Bah, bon, bon retrait à lui. Hein, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. De ouais. toute façon, ça, il, ça,
3: euh... ça sent les soins palliatifs, quoi.
2: Ouais. Bah, pff, après, qu en espérant pour lui qu'il qu en soit un moment où euh, c'est un retrait plus euh, choisi que subi. Mais après, ouais. tout ce qu'on peut dire, c'est euh...
1: Bisous,
2: bon, vent. Bon, Deux, fin, Deux. bon vent, bon
1: vent, bon vent, bon vent, bon vent, bisous vent, bisous, bisous C'est vent, bon vent,
4: bon vent, bon vent, bon vent, bon vent, bon vent, bon
1: ah oui c'est bon tout à fait euh, du front de libération de Raikkonen canal historique euh... Et enfin, euh, la dernière actu qui est... Bon, elle est vraiment là pour le coup, c'est vraiment pour dire... Euh, vous savez que l'actualité de l'intersaison, c'est avant tout soit les crash tests, soit les présentations. Alors les crash tests, je vous en fais, je vous en fais cadeau, hein. vous, vous pourrez lire ça un peu partout. Concernant les présentations, on a quatre présentations qui ont été euh, qui ont été indiquées, les dates de présentation. Euh, donc 22 février pour Mercedes et Ferrari, euh, 23 février pour McLaren, 25 février pour Torosso. Il y a des rumeurs comme quoi Forcindia pourrait être aussi présenté le 25 février, mais difficile de savoir, de démêler le faux du vrai, puisque c'est aussi lié au fait que l'écurie pourrait présenter un tout nouveau nom. Mais ça, encore une fois, c'est difficile de, de démêler le faux du vrai sur cette question. Mais en tout cas, c'est pour dire que, visiblement, comme ça a été fait l'année dernière et qui était vraiment sympa moi je trouve c'est qu'on se dirigerait vers en gros une, une grosse semaine de présentation juste avant les essais alors on sait que, on a appris d'ailleurs que Liberty avait proposé aux équipes de faire un événement commun de présentation qui se déroulerait sur une journée vraiment de faire un show autour des présentations des F1 alors ça n'a pas été accepté et notamment pour des raisons qui sont tout simplement liées au fait qu'on ne pouvait pas forcément assurer la présentation de la véritable voiture 2017, enfin 2018 euh, parce que les écuries travaillent d'arrache-pied et travaillent vraiment jusqu'au dernier moment quand c'est possible euh, pour la présentation donc voilà euh, ça n'a pas été fait sous, ce, sous cette forme là mais en tout cas on constate on attend évidemment les dates des autres mais que on s'approche vers quelque chose qui ressemble un peu à ce qui a été fait l'année dernière et qui est, qui est je pense très bien pour les fans de F1 ça fait une belle montée en puissance vers les essais qui sont quand même un peu les moments où on commence à les voir en piste et tout et où il y a, y a vraiment un intérêt et, euh... Euh, si c'est si bien le cas, bah c'est vraiment bien, mais bon, on attend évidemment les dates pour confirmer tout ça.
4: Oh, moi je regrette après, les... la, la, la journée de présentation commune, euh, je trouve que ce serait génial. quoi. Je suis d'accord,
2: ce serait une belle idée, ça permettrait de faire un vrai spectacle. Et voilà. D'autant plus qu'on on sait qu'il y a des équipes qui n'hésitent pas, euh, je te regarde Force India, à présenter une voiture par exemple dans une couleur totalement différente de celle qu'elle sera utilisée pendant l'année. Euh, <rire> par exemple, hein. mais enfin voilà, c'est ça n'engage à rien. Et effectivement, je pense que le fait de faire une présentation globale de tout le monde en même temps, ce serait. Enfin, serait Alors après,
1: il y avait une autre raison euh, qui, est, qui est avancée là sur sur laquelle je pense qu'il va être difficile de. C'est que les équipes, évidemment, en faisant leur présentation quand elles veulent, c'est c'est aussi un moyen d'avoir de l'exposition une certaine forme d'exposition notamment pour les sponsors et tout ça qui est peut-être un peu plus difficile à avoir dans une présentation commune.
4: Et où... une... Et imagine une présentation commune à 14 h le dimanche la veille des premiers essais hivernaux. Heure où tu aurais un grand prix normalement le reste de, la, de, la, de la, plus, plus tard dans l'année. Dans un truc où forcément tu, tu pourras avoir euh, je sais pas tu as des équipes tu, tu cases tu prévois euh, un quart d'heure par équipe. Euh, t'es tranquille oui, non il y aurait moyen après, de faire donc... quelque chose avec en mettant bien les sponsors euh, en gros derrière tu projettes les sponsors de, de l'écurie etc tu fais euh, un truc qui euh, quitte à faire intervenir justement les les grands patrons de, de, de l'entreprise sponsor principal etc pourquoi machin il y aurait peut-être de euh, faire quelque chose alors il y aurait un peu il y aurait ça aurait un petit goût de marketing mais y, tu pourrais avoir un truc sympa les écuries pourraient se, se lâcher un petit peu faire euh... y aurait peut-être moyen de faire quelque chose, et le tout euh, produit par euh, par la forme, et du coup, pour avoir toutes les écuries au, à égalité. Euh. Ah, tu
0: peux en ah, faire un mais... jeu
4: pour l'ordre de passage, Tu en fais un petit jeu, un studio de tirage au sort, tu fais passer les patrons d'écurie qui viennent tirer le numéro d'ordre de passage. Voilà, tu peux faire des trucs drôles. Euh, ouais. Sympa.
1: Bon. Ouais, ouais, bon après, je pense que... enfin, Moi, je trouve déjà très très bien qu'on arrive à avoir des présentations qui sont sur une même semaine euh, regrouper parce que ça c'est quand même un phénomène euh, très très rare d'habitude c'était un peu dispersé n'importe comment avec des écuries qui parfois présentaient une voiture qui n'avait absolument rien à voir avec celle qui allait débuter mais pas seulement parce que évidemment ah, tu, tu euh, ne présentes tout. tu ne présentes pas tout mais tu peux aussi euh, voilà il y avait des écuries qui présentaient une voiture qui était faite de de briques et de broc euh, de la saison précédente et tout ça pour présenter leur voiture tôt et avoir un maximum d'attention bon là au moins si on arrive à avoir un truc plutôt groupé euh, voilà bon après de toute façon il y a des intérêts contre lesquels il va être difficile d'aller même euh, de la part de Liberty Cette, les présentations ça reste quand même à, à la discrétion des équipes et enfin voilà je, moi je reste persuadé que soit soit les conditions de, de fabrication et de conception des voitures font que et se retrouvent à avoir les mêmes dates soit il y a un peu un accord tacite pour que tout soit désormais fait pour qu'on n'ait pas une dispersion des, des, des présentations comme ça a été à une époque je peux me tromper euh... Bah messieurs, la partie actuelle, la partie actuelle de l'émission touche à sa fin et, et, et je vais être gentil avec vous, l'émission entière va toucher à sa fin.
4: T'as c'est un petit jeu pour terminer, oh, je suis déçu ouais.
1: ah, Oui, bah, le jeu il était au début.
3: Il y a 4 heures. <rire> oui, <rire> souviens-toi.
1: Euh... Non, il y a 3
4: h 30, 4 Voilà, oui. C'est
1: bon. Euh, messieurs donc c'est le moment des rappels euh, donc je vous rappelle que le SAV de la F1 est sur iTunes, sur les chaînes Alpha Gamma et Delta de Pod Radio, sur Pod Cloud, sur Facebook sur Twitter, arrobas le SAV F1 plus tous les comptes des chroniqueurs vous pouvez trouver en bas de la page du site euh, nous allons d'ailleurs rajouter Ben Lop qui est désormais euh, membre de la famille, membre honoris causa de la famille euh, nous sommes sur Youtube, nous sommes sur Stand F1 et ActuF1, nous sommes sur PodWiki nous sommes évidemment sur Steam et on rappelle qu'il y a des places encore disponibles pour participer avec nous au SAVF1 Steam Championship vous avez, si vous allez sur le groupe Steam du SAV euh, dans les événements, euh, à chaque fois qu'on parle d'une manche euh, du SSC vous avez un lien qui vous permet aussi euh, de vous inscrire euh, en passant par un formulaire Google avec euh, des, cases à, des cases à cocher voilà, des choses à remplir vous verrez, tout est expliqué Messieurs, la F1 sur internet, c'est sûr. SFR. Ah superbe. Parce que le SAV de la F1, c'est la famille, de la balle. C'est 100... bientôt 10 ans. C'est 2018. C'est 2018. Oh, ouais. C'est vrai. et eh oui, et eh oui, messieurs. Euh, et bien donc l'émission touche à sa fin. Merci messieurs de m'avoir accompagné et puis merci aux auditeurs d'être arrivés jusqu'au bout car c'était une grosse émission de reprise surtout 160. après s'être surtout surtout après cette manger les, les les sav d'or dans la gueule. Euh, donc vous avez un bon contenu, <rire>
0: <rire> un <rire> bon <rire>
1: contenu sav là. Dix heures au total. Voilà. Ça fait de la
4: 10 dix heures.
2: 10 heures voilà. mangé, <rire> ah, à peu, peu près.
1: Et donc on vous laisse pour euh, aujourd'hui et surtout, restez branchés. Salut